0: Eu sou Edu Sasser. Eu... De hoje, obviamente, vamos trazer aqui, o melhor da TV do stream pra você. Coisas que aconteceram nessas últimas semanas, nessa última semana, pra ser mais exato, né? E é claro que temos aqui especialistas maravilhosos, incríveis, sensacionais, aqueles que sempre escolhem, se vão bater no pai, eu jogar chá no computador, mas dessa vez mudou. Coisas melhores viram, vieram. E estamos aqui com eles, começando com ele, Márcio Zanão.
1: Oi, eu sou o Márcio Zanão e eu não deito. E quem deitou, ninguém mandou. <risos>
0: Meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Uhum. <risos> eu amo,
2: eu amo. Dana Generoso. E aí, galera, tudo bem? Voltei. Agora, casa nova, vida nova. Não que seja bom, né? Nunca sabe, mas tamo aí, vamos fazendo. É isso.
0: Mas o engraçado é que você já voltou, né? Inclusive, já tem os programas gravados, só não foi ao ar ainda, né? Você já voltou há algum tempo já, né?
2: É o, vem, é o Vem Aí, Veio, Vim e Voltei, então assim, depende da cronologia muito louca aí do nosso programa, que a gente não sabe qual é a ordem, porque a gente grava logado, grava hitlist, grava, enfim, o que tiver pra gravar, mas voltei, agora voltei de verdade, tô aqui, gente. Vim, Vim, Venci.
3: Vim, e ah. Venci, exato.
0: Adoro, você já ouviu ele, né, Léo Oliveira.
3: Tô aqui para matar o público pisoteado com um tiro e com uma explosão. Gente, amo
0: agressividade, <risos> <que> né?
4: Agressividade.
0: <risos> Tô vendo. Leandro Chaves.
4: Opa, mistério, que de mistério não tem nada. <risos>
0: Adoro, e aí, gente? Essa, adoro essa dublagem do, do Cid Moreira quando fazia o Mr. M me chamando.
4: <risos> Mr. M vocês é? vão me arruinar! É, tudo junto, a mesma voz. <risos> o que, que tá acontecendo? Tudo bem, gente, com vocês? Comigo tá, então espero que esteja também com todos vocês.
3: Ai, apaga, deu gatilho, tá todo mundo pedindo. <risos> Só com o Leandro que tá tudo bem, né? Ficou o mundo inteiro <risos> tá
4: hoje, hoje eu tô feliz, então tá tudo bem. Positividade
1: tóxica, né? Que é conceito. Né?
4: <risos> Amor.
2: Leandro, Ai, é. apaga, apaga em solidariedade as pessoas são infelizes, então ninguém é obrigado a ver sua alegria nesse podcast é. Ai,
0: é. e por um mais não menos importante, ele Taylor Rocha,
5: Aí estamos de volta e no Logacast de hoje você vai descobrir porque é que a Peste Negra não pode mais ser chamada de Peste Negra né? aguarde e confira
2: Descansa a militância.
0: Adoro não, que veio o veio telão, né? O telão veio descer assim do teto, assim. Não ó, né? é?
3: Não é. Viu achei que Taylor ia falar que não pode falar sobre cultura, né? Sobre negritude com estampa de oncinha. Né? É, e a verdade essa é só uma barra também,
2: né? Que aconteceu muito essa semana.
0: Ai, ai. Tu... Bem, então vamos falar sobre muitas coisas nesse podcast aqui hoje, e a gente trouxe de volta o nosso bloco de notícias de amenidades, acho que vale a gente falar uma das notícias que foram a, a mais importante da semana, né, que Siren foi cancelada após três temporadas, né, Taylor Rocha trouxe
4: essa, essa notícia é super importante. Que difícil cara. esse momento, muito difícil. <risos>
3: Só não foi mais difícil do que High Fidelity, né, que vai ter mais Tem três anos que
4: não tem episódio novo, mas Olha, foi cancelado
0: cancelada. <risos> Zoe Kravity como? Chorando Tristíssimo né? Né?
4: Está, Estamos num buraco sem fim
0: Arrasada, eu fiquei triste por Siren porque agora que tem o bebê sereia, né, a gente não vai poder saber o que acontece, uma barra Gente,
1: gente então de sereia?
0: Sereia? é nesse sereia? É sereia, viado, tá pensando o que? Ah, é de boa.
3: <risos> é promocional de Midnight Sun
0: Gente
1: <risos> 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 O livro tá chegando e aí eu vou ler Vou falar tudo pra vocês do
2: livro oh. Adoro, Não, vai gente, spoiler, e, né? E eu amo que o povo tá, tipo assim No Twitter, falando, meu Deus estou lembrando de aí eu, aí eu cliquei na hashtag, né? Pra saber o que, que era E aí fiquei chocado que era o livro de Eduardo <risos> Só Dizendo do que que como vi, é que ele mãe. queria A batadela por 550 páginas <risos> Eu vi o povo preocupado Que ia acabar o e-book <risos> Quê? Oi? Depois, Oi? Né? Tipo, tá acabar o book. Gente, mas não é a mesma história. A gente eu já não
3: sabe como é que acaba. É o ponto mas... de vista dele.
4: Mas é. pelo menos vai ser só esse livro, né? Que a autora disse que não vai fazer as três. Viola, ela mas disse:
5: páginas.
4: ela mas disse Deus. que não vai, não vai fazer os outros porque é, um, é muito complicado. É até porque depressivo tá, né?
5: escrever
1: muito assim. Mas eu tenho certeza não. que essa mulher fez isso porque ela vai continuar crepúsculo. É, é óbvio. Acho.
2: Essa mulher, depois de crepúsculo, ela não, não engatou mais nada. Deve estar tá, já aí, ó. Queimou o dinheiro que ela fez no Crepúsculo, agora já tá começando uhum. a fazer remix. Tá com dívida
4: de jogo já. Tá igual do querendo. Ali, tá remixando
2: o CD pela oitava vez. Essa mulher tá remixando esses <risos> dinheiro de Crepúsculo. Sim.
3: Mesma, Tô mesma coisa. É o livro de René Smet, né? Que é a bebezinha dizendo assim: aquele Um homem estranho, sem camisa, ficou olhando pra mim, lambendo os beijos, não aguento mais.
2: Mas vai <risos> ter a visão de, de Jacó e depois a visão de René Smith, ele falando: Não, olhei pra esse bebê aqui, bacana até a química não sei o quê,
3: <risos>
0: aguardem,
2: aguardem. <risos> Mas no livro eu penso aí, no último
1: livro, é a visão dele com ele vê Sim, Ah, é? eu nunca li.
0: É, o rolê do imprint, é. Era Mas
1: tem um capítulo de dele? Sim, é a primeira tem. pessoa dele. É. Gente,
3: eu achei que era só Meu Bela gente. dizendo assim, ele olhou pra minha filha com cara de... Não,
0: parte. porque Bela tava morta nessa hora. É, tava toda morta lá. É... Mas ela
1: tava morta os quatro livros,
0: né? <risos> é. 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 Ela tava no processo de transição de morta pra morta-viva, entendeu? Gente... Tava nesse processo aí. É, outra notícia que saiu essa semana foi que Disney decidiu lançar Mulão no Disney Plus, né? Em 4 de setembro aí, né?
2: Porque viu? Aí.
0: o filme não ia ter condições de sair no cinema. Aí vai lançar no dia 4 de setembro no Disney Plus. E dia aí... dia 4
2: de setembro no Torrent também, né? Mais perto de você. você acha?
0: <risos> e aí as pessoas chateadíssimas porque, como vai ser uma experiência... Premium, né? Você Eligiosa, vai ter que né? pagar 30 dólares para assistir mulão. Vai ficar disponível para você durante 48 horas, né? Nos Estados Unidos. E nos lugares onde tem é, Disney Plus. Dizem que pode ser um teste para lançar também Viúva Negra nesse rolê aí em novembro, né?
2: Mas. É, é 24 horas. Eu tinha entendido que era desbloquear para você no Disney Plus. E aí você ia poder ver lá no. Eu não sei, tá? Posso estar falando besteira, mas eu tinha entendido que, tipo, você pagava 30 dólares, você assinava o Disney Plus, né? Que a Maracuta é essa, você tem que assinar o Disney Plus. Depois que Depois que você assinou o Disney Plus, já tá pagando 7 dólares. Você já tem que pagar 30 dólares <risos> pra poder ver um filme e aí é. eu tinha entendido que o filme ia ficar desbloqueado pro, no seu Disney Plus pra você ver quantas vezes você quisesse, entendeu? Não, é,
0: é como se fosse o um aluguel, só durante 48 horas ele fica disponível pra você.
2: Então quando pô... você começar a ver, 48 horas acaba. Porque o aluguel é 30 dias, mas Não, quando você dá play... Não, da hora que você aluga. Alugou. Não, 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 não não, não, não. Você aluga, eu aluguei aqui aquele do Judge Mercy, sabe? Você lembra que eu te mandei a foto? Sim. É assim, você comprou o, o filme, aí fica 30 dias pra você ver. No momento que você deu o play, começa a contar 48 horas.
4: Ah, sim. Em resumo, então,
3: Disney estimulando a pirataria, né?
4: Porque. <risos> <risos> eu acho que poderia ser pelo menos grátis pra quem é assinante Disney. E aí, eles colocaram, colocassem uma opção de quem não é assinante, pagar 30 dólares para poder ver o filme.
2: Entendeu? Não, mas eu acho que eles foram sacanas, entendeu? Claro. eles foram espertos, porque qual é o objetivo do Disney Plus? Trazer assinante. Uhum. E aí, quem já é assinante e quer muito ver Mulan, vai lá. E, e aquilo também, né, gente? Disney Plus é um, é um streaming de família, né? É familiar. Só tem desenho naquela porcaria e coisa de família. Rasco Music, essas coisas aí. Então, imagina só uma pessoa que tem três filhos, mulher, esposa. Cinco pessoas, 30 conto, um ingresso de cinema dos Estados Unidos é 15 dólares. Então as pessoas alugam pra ver em casa, entendeu? Eles foram sacanas. Agora, a maior sacanagem que eles fizeram, na minha opinião, foi não ter liberado pras pessoas que não têm Disney Plus pra alugar no iTunes, alugar na Amazon aluguel por 20, 30 dólares, outros filmes também fazem. Entendeu? Mas eu acho que a
0: questão de, deles não liberarem o Mulan é pra ser, tipo, uma coisa exclusiva. Exclusiva. E fora que, e fora que eles não precisam também dividir parte do que eles ganharem, né? Aí eu é. acho que
2: eles só vão fazer essa divisão, por exemplo, depois que tiver dois meses do Disney Plus com esse aluguel aí, vão falar, agora vamos liberar nos outros VAD lá, Video On Demand. Vai botar no iTunes e tal. Provavelmente, sei lá, um mês antes de ficar livre no Disney Plus pra Todo mundo vê quem é assinante. É, então eles, eles meio estão, que eles foram satanas.
0: Eles estão com uma base de 30 milhões de assinantes. Se, sei lá, 15% dessas pessoas comprarem o Mulan a 30 dólares, já, já faz um dinheiro legal que no farinho bilheteria atual.
4: É, e eu li, se eu não me engano, a meta deles eram 50 milhões até 2024 de assinantes. Cara, e no ano que lançou, não tem nem um ano, na verdade. Já tá com 30 milhões, então assim, já tá muito praticamente não, ele, mais. eles estão mais com 30.
2: Meta. Eles estão com 30 só de pessoas que só assinam o Direito hoje. Você... É. Isso nos Estados Unidos, uhum. que tem. Europa, Austrália não, é só nos Estados Unidos e só de N2, se juntar então, com as... o Google o ESPN, aqueles como que eles fazem, deve ter já mais de 40 já passou. já, já entendeu? mais,
4: tem mais então, então se, então...
3: sei lá, 10% disso fizer esse aluguel aí,
2: eles já ganharam um dinheiro que eles não iam ganhar no video-demand nunca, uhum. porque tem que, que dividir falar
3: RGB, bg né, vai estar lá me esperando Ah, é. Uhum. <risos> 1080p vai ser ótimo Exato, viu, Negra vem Sim. em mim.
1: Caridade logado bombando, né? <risos>
3: Exato, o grupo que mais cresce no Brasil. Nunca critiquei. Meu Deus do céu. <risos>
1: Novos Mutantes, eles não quiseram fazer com essa manobra, né? Gente, o
2: Manovo Mutante vai estrear é. semana que vem aqui na Polônia, viu? Dia 22, ah, é? não, dia 22. Filme dia filme.
0: 28 nos Estados Unidos.
2: É, eu vou fazer, eu vou fazer lá, porque só teve ano no cinema, né? Porque teve essa barra, eu fui ao cinema essa semana, né? E aí Eita. eu fui ver o um filme do Russell Crowe lá, que ele é psicopatinha, que fica
4: perseguindo do, a mulher de carro. É, é fica dirigindo, né? Isso. E aí só tinha eu no
2: cinema, eu vi um filme de uma hora e meia e só tinha eu <risos> se eu quisesse fazer live, eu podia botar meu celular assim, ó, gravar o filme inteiro que ninguém nem ia saber.
3: Pelo é, menos teve
4: risco, né? De corona. É, é.
3: Tipo. É. Mas Foi eu acho que eles vão botar novos mutantes no, no cinema mesmo, né? Primeiro porque, tipo, se não der ninguém, já era esperado novos mutantes. E segundo, porque tem como concorrer ao Oscar, né?
0: Ah, é verdade. <risos> <acho que> <risos> assim. Mas mesmo o Luão também tem, aí. não
3: tem. Eu não sei, não eu não sei, sei
0: qual é a
2: regra desse Sim, ano. Sim, vai idiota. poder vai
0: poder. Não, Apple, e, não e também o, o, o Mulan vai estrear no mercado americano em, em, em VOD, no Disney Plus mas também em cinemas selecionados e em outras partes do mundo também. Sim, ah. mas mesmo
4: se não fizesse isso, esse ano as regras mudaram, que pode ser só lançamento digital e tal tal tal, então de Eu qualquer forma que, poderia. Acho entendeu? que tem uma
2: parada de que tinha que ter a intenção de lançar no cinema isso, e não conseguiu é. por causa do corona. A
4: e a intenção ter, tem desde março né, então é. assim, já mas também já tá mal, um Será que eu posso cara, correr? Concorrer o Oscar? Faço um claro! Cera, será que Nana
2: Gouveia vai poder concorrer o Oscar pelo filme dela? Que agora tá nos no, no filmes do viu. Brasil?
0: Maravilhoso. É. Aguardando Zanon e Nana Gouveia no Oscar, então.
2: <risos> Zanon <risos> pela história de sua vida, né? É,
0: exatamente.
2: Vai ser
1: um ah? vídeo de duas horas dormindo.
2: <risos> Mas você acha que viu que Vilga Negra vem assim também? No Provavelmente. Disney? eu acho que eles vão testar se não flopar muito capaz deles meterem viúva negra dessa forma mesmo sim, a Mulan é vai ser sim. um
4: teste é um teste bom porque né é Mulan e tal um live action que o pessoal tava esperando e tal eu acho uhum. que é um é um é um filme bom para teste mesmo que é um uhum. filme grande também. Agora, por que, que não cobraram
3: 30 dólares em atenção? Poxa. <risos>
4: <risos> Poxa. Porque pai. ia perder assinante, Leoz, em vez de. As pessoas vão
2: falar assim: que? não quero ver isso, não. Vou cancelar. <risos> Vou cancelar a Disney Plus. Ai, ai. Mas, por falar em Disney Plus, vocês viram os números das plataformas de streaming? Que, que liberaram o ranking Não. da quantidade Vira. de assinantes. Gente, o flop da HBO Max é ridículo. Tipo, a HBO Max, ela tá em assim, tipo, 4 milhões de assinantes. E, tipo, sei lá, o Picoque que estreou esse mês. Tudo bem que o Picoque tem de graça e tem pago, né? É. Tem, tipo assim, 10 milhões. A Apple TV, que só eu e a Amanda assinamos, tem 10 milhões de, de usuários é, também. Tipo assim, esses filmes... Starz Play tem, sei lá, 12
3: milhões de assinantes uhum. e a HBO Max tem 4.
4: Fãs de pivela. Ah, mas
3: já, já vem especial de Friends e Snyder pra resolver isso. Mas, mas vai
2: lançar eles... Lequina agora esse mês, aí os, aí os, 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 os Ai, assinaturas vai. vão no teto. Mas
1: hum. também eles abriram a plataforma com série de Ana Kendrick, né, gente? Não tem como, né? E já é. saiu
0: a lista que a, 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 a da, das séries do, da HBO Max, a série Ana Kendrick é a segunda mais maratonada, só perde pra Friends.
1: É que é que é mas
2: tem mas com duas pessoas que assistem. É, Exato, tem quatro <risos> quatro
5: assistentes, dois eu sou vieram, um. viram, viram e, e nem Mas
0: acho que o grande problema da HBO Max também. É o preço. Não e também que eles vieram com, com um pacote lá tipo com várias paradas. Só que a parada tá saindo do, do catálogo, né? Vai sair ah. Friends do catálogo, várias séries de heróis saíram, mas nem chegou
5: ainda,
4: gente. Mas tá. por que, Como que... que... Como assim vai sair Friends, Friends vai sair se é deles? Vai sair porque tem licenciamento pra outras plataformas, né? Esse é o problema. Ah, não, eu pensei que eles tivessem resolvido isso, de não renovar não. com nenhuma outra plataforma pra ficar só com eles. Então tem muita coisa saindo. Os
0: Harry Potter vão sair agora, ou já saíram também. Mas, tem, várias... É tem várias paradas assim,
4: sabe? Acaba gente, não mas não Harry Potter
3: é uma aqui. coisa que só entra nos filmes pra sair, né? porque fica
4: é. que fica duas semanas e sai é, aí passa foi, dois meses
3: aí, aí não tem tudo ó.
2: É. mas eu descobri por quê porque parece que o deal de ter Harry Potter no streaming é muito caro né parece que é é, é um custo de, sei lá não sei quantos mil dólares por mês 100 mil dólares eu falo assim por mês para ter no streaming fixo direto então fica pulando de streaming em streaming porque né ninguém vai ficar pagando né para ter, sei Nossa, lá, gente. é muito caro. É uma franquia cara de ter oito filmes.
0: É Só, muita o, telecine, coisa. só o Telecine que tem sete dos oito filmes. Mas ah, mas você acho... vai
2: querer massacrar muito, né? Sucesso.
0: Eu acho
1: que eles acompanham assim. Saiu o tweet da J.K. Road <risos> né? é. e eles foram três vezes. É, aí é verdade. Tipo, semana, <risos> <risos> eu amo. Eu
4: J.K. Amo. termômetro.
1: <risos> do mal.
4: Mas seguindo aqui no, no
0: streaming, seguindo na Disney Plus, vamos falar então rapidamente aqui de Black Skin né? novo álbum visual aí de Beyoncé, baseado na trilha do The Gift, que é o álbum que ela fez pra trilha do Rei Leão que saiu ano passado, né, e agora saiu aí o, o álbum visual dirigido pela Beyoncé e por, pelo outro diretor que agora não vou lembrar o nome, não sou obrigado e é meio que a história do Rei Leão recontada ali né, de uma forma belíssima assim, reconheço que é tudo muito belíssimo, tudo muito bem feito parabéns Beyoncé, mas eu não sou o público desse tipo de conteúdo, né, então eu passo a bola pra quem? Darla, que todo. É.
2: Assista brincando. Cara, assim, eu achei um filme muito lindo, assim, real. Bonito demais. A produção do filme top. A história é a história do Rei então já tava cansado de saber da história, então não teve nada surpreendente. E acho que nem era objetivo também. Mas eu gosto muito desse CD, desse, desse álbum The Gift. E fiquei muito feliz, assim, com os visuais que ela trouxe. Achei que a questão toda do empoderamento que ela, que ela colocou no trabalho foi uma coisa bem bacana, de você trazer artistas africanos de várias partes da África, de Gana, África do Sul, é... eu não lembro mais de qual país, mas eu lembro que você é de Gana, África do Sul, é... Senegal talvez, eu não tenho certeza, mas teve pelo menos uns três, quatro países da, da África que ela colaborou e trouxe esses artistas, trouxe é, design, é, figurino deu voz e deu liberdade para esses artistas, tanto que tem músicas que ela nem participa, entendeu? O álbum. Então eu acho bem interessante, bem bacana a forma como ela trabalhou, é, realmente dando fazendo juiz à proposta, né, que ela trouxe de trazer o afrobeat, a música africana tentar trazer pelo menos pro mainstream. Eu fico bem é, feliz e satisfeito da forma como o trabalho me fez sentir, porque eu me senti feliz vendo aquilo, e fico feliz também com a repercussão de ver tanta gente, né, o meu povo, vamos dizer assim, tanta gente negra se sentindo representada, se sentindo empoderada mesmo vendo esse trabalho, e assim, eu não tenho nada para reclamar, pelo contrário, eu acho que visualmente é... Incrível, mu muito perfeito, é, locações maravilhosas, assim. Eu fiquei bem chocado com o nível da produção, porque pra mim ia ser uma coisa simples. Porque assim, o Lemonade, que foi o álbum anterior dela, tem toda, toda aquela questão do shift lá, né, que Jay nela e tal, ela ficou é, fez um álbum sobre isso mas visualmente não é nada muito uau, wow, né, as músicas são muito boas, mas visualmente não é nossa, incrível, mas esse não, esse eu acho que ela arrebentou, acho que a, o nível de verba que ela colocou nisso foi, é surreal e eu gostei muito das metáforas que ela utilizou também para fazer os paralelos com a história Achei que deu uma modernizada bem bacana na história do Rei Leão. E principalmente toda a trama envolvendo o Sky, eu achei bem legal. E o papel das mulheres também, achei que ficou incrível. Ela, como fez a Nala, eu achei que ela deu um, um sentido bacana assim, no filme para o papel feminino. Então eu, eu gostei muito.
5: É, eu, acho que, eu acho que Darlan falou tudo. É assim, eu, não, eu, eu não terminei, ficaram faltando uns 20 minutos assim, pra eu terminar. Mas é, acho que a primeira coisa foda é de você ver que a Beyoncé pode fazer um negócio desse nos tempos atuais, né? É assim, de focar na, na negritude e tudo, e fazer é, todo um, um conceito em volta disso, né? Pra mim, isso é muito foda. Né, da gente conseguir que ela, bela, é, conseguir fazer isso, né, é, hoje. E aí, assim, né, a, o, o vídeo é um puta desboom de visual, assim, né, o. Eu... É, o visual não tem o que dizer, é perfeito. É, loca... é, como o Darlan falou, locações, é, figurino, é, os próprios envolvidos, né, a Beyoncé e todas as pessoas que ela chamou. Cara, é muito bonito, é muito bonito. Assim, eu não tinha ouvido The Gift ainda, então assim, fui ouvir e aí depois estava vendo o... o... O Flex King. E assim, é, gosto de algumas músicas, né? Ainda tô me adaptando com outras, mas achei muito foda. Achei muito foda. E aí, assim, ainda não fui buscar todas as referências que tem, né? Porque tem muita coisa ali. É... E destaque pra música que ela faz com as outras mulheres lá também famosas que aparecem, né? Que é, eu achei bem legal. Não conheci ainda, achei muito boa.
0: Tudo bem. Eu, eu, como eu disse, eu gostei muito. Achei muito bonito. Muito bem feito a, a forma com que ela conta A história e tal uhum. Mas o que eu disse é tipo o, o tipo de conteúdo é tipo Álbum visual Assim como o Lemonade também Tipo algumas, como eu gostava de mais de algumas faixas do álbum do que outras, então pra mim era mais interessante mais partes que outras, e aqui acaba sendo a mesma coisa, porque eu não, não apesar de eu gostar de musicais, né, filmes musicais, o, o álbum visual, uma coisa assim, depende muito da, de eu comprar o álbum todo, sabe, e eu não gostei muito do Gift, sabe, eu achei, não, não, não gostei, é, acho que é muito de bater, sim, mas acho que a, a, tudo que ela faz, e encerra numa, na nota lá em cima, né, com, com o Spirit com o coral, sabe, muito foda aquilo ali do final, né, encerra na nota altíssima e depois tem o, o, o Black Parade. E... Já não
2: viu também, não viu? Eu
1: vi então, só tava querendo comentar um negócio, que assim, essa mulher combina a roupa dela com o carro, com estampa <risos> de um Que é maravilhosa, essa mulher é desgraçada de tão icônica que é. Não, eu gostei também, eu, assim, tipo, eu, também até, até perguntei pros meninos assim, mas não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu sabia que era Rei Leão tudo, mas a parte do simbolismo tudo, essas coisas que eu queria entender, que eu não entendi, bulhufas daquilo, né? Uhum. Mas aí tem que pesquisar, procurar uma thread no Twitter. Você né, é branca, você, você
3: é burra, por isso.
1: É, mas aí, isso aí é uma verdade, né?
3: <risos> Como diria a Lena, né? branco, calado já tá errado, então... <risos>
1: Ai, gente, mas eu gostei, e aquela música que, que Blue Eyes aparece sendo icônica, é, ai, qual que é? é uma das últimas músicas é My can... Power, isso, My Power, puta que pariu que música maravilhosa
2: Não e, e o que é interessante também de destacar, é que se você ouvir o álbum, né, porque assim, ela lançou o The Gift, The Luxe, não sei o que agora, sem as interludes né, do Rei Leão, mas se você ouvir o álbum original do ano passado com as interludes do Rei Leão você vai vendo que a interlude de, apresenta a música e a música que está tocando na sequência é exatamente um complemento da interlude que você ouviu. Então, tipo a Bigger que é a primeira música. É o complemento da interlude do Bufasa dizendo... Simba, tudo que toca, o sol, não sei o que... Não, não, vai ali. E a letra da música é exatamente sobre isso. Aquela find the way back é quando Simba se perde com a Nala... Na, na parada lá da, do osso lá do cemitério de elefante. E aí a música é sobre encontrar o caminho de volta para casa, não sei o que. Então... A história das músicas que ela produziu e colocou no álbum, ela vai complementando exatamente o filme e na ordem certinha do filme, tá? Uhum. Então, isso pra mim também é muito interessante, porque ela conseguiu recontar a história de um filme que todo mundo conhece através de músicas trazendo é, o ritmo africano, porque todo mundo sabe que Rei Leão se passa na savana na África. Então, ela trouxe o protagonismo do continente, que foi não roubado, né? Porque... É, o direito do filme é da Disney, mas tipo ela trouxe o protagonismo do continente, daquelas pessoas que trabalham, que vivem naquela região que o filme se passa pra tela, e também é... e botou isso através da música, trazendo notoriedade pro... pro Afrobeat, que é uma batida que é muito famosa na África, mas eu, por exemplo, eu nunca tinha parado pra ouvir nenhum tipo de música com esse tipo de ritmo antes desse CD, por exemplo, e eu gostei bastante. Então eu acho legal a forma como ela recupera esse tipo de coisa E é aquilo, gente A Bianca chegou no nível da carreira Que ela não precisa Provar nada pra ninguém A mulher já é foda Já é bilionária Enfim Ela já conquistou Tudo que ela precisa conquistar Mas eu acho foda O fato dela estar tá investindo Nesse tipo de conteúdo Onde ela pode Fazer coisas é, Que ela quer fazer Pro povo dela Trazendo protagonismo para o povo dela, eu acho foda. É aquilo. É, não gostar faz parte, a gente gosta mais de uma coisa ou de outra, né? Mas é o que o Sasser falou: o fato dele não gostar tanto do, do álbum né, não deslegitima todo o trabalho a importância do trabalho dela de fazer isso então não, jamais. imagina isso, imagina, imagina
0: jovem qual 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 artista qual artista ninguém tá num nível faz. tão grande para Disney falar assim minha filha faz o que você quiser e a gente oh. vai te dar a plataforma fica à vontade
2: é, exatamente entendeu então assim eu eu acho que é, eu não, não consigo imaginar pra onde mais essa mulher vai, sabe? Eu acho que ela subiu o nível do... Ela elevou o patamar de uma forma tão alta com esse trabalho, visualmente, que eu não consigo imaginar o que, que ela vai fazer. Mas e as coreografias? Num, num álbum futuro. O que, é que tem as coreografias? São boas. É tudo foda, jovem. É tudo foda. Sim, é muito foda, Leandro. É tudo foda. Não, assim, eu não sou coreógrafo, mas eu acho muito foda. <risos> Ô,
0: Leandro, Leandro, <risos> não noção. Assim de cuidado, tudo que tá em tela. <risos> se você olhar o dançarino 17 que tá no fundo, o figurino dele é perfeito, a maquiagem dele é perfeito, o cabelo dele é perfeito. Tudo é perfeito, tudo que conversa, maravilha. tudo casa. É, não tem nada fora do lugar.
4: Pô, é assim que é maneiro. Não, e
2: cara Blue Live muito maravilhosa, sério. Essa mulher, <risos> essa, menina, essa mulher, essa menina, essa menina, essa menina. Sim, ela ela tem um ela tem um star quality surreal Eu acho câmera. ela blazer, eu acho ela
0: blazer
2: Mas ela é total, eu acho que ela vai ser escrota Quando ela for velha, <risos> mas ela é muito foda Porque uhum. ela, ela Ela sabe que ela é bilionária, ela sabe que ela é rica Então, tipo assim, sabe aquela Criança escrota Mas eu, eu, acho, eu acho ela muito foda Porque ela é escrota, ela tem cara de escrotinha Mas é uma escrotinha simpática Sabe? Ela cresce. Talvez se eu fosse criança e meu pai fosse a Beyoncé e o eu também seria escroto. Não vou julgar, Blue Ivy. Nada. <risos> ela, tem, ela tem cara de que bate na cara da empregada. Uhum. Ela tem cara de que bate nos irmãos dela, com ser empregado dela quando ela crescer. <risos>
1: eu, penso, eu olho pra cara dela, eu vejo a Beyoncé. Aí eu olho de novo, eu vejo o Jay-Z, gente, e ela é linda, aquela menina, né? uma vez mais bonita.
3: Eu hum. acho também, acho que ela tá a cara da Beyoncé. Ah, eu vejo Blue Ivy, eu só lembro dos vídeos do Diego Parajá deixou meus irmãos no sol. <risos>
1: É. Ah, e, eu, e eu achei um pouco de preferência falar que o, fil, o filme é só pro filho e a filha a gêmea ficou lá, sem nada
3: uh... é porque o filho não apareceu no filme, né? Machismo. e, e
2: é, o, é, o nome é, do é, filme eu acho é que é Black é. Skin. eu acho que ela quis meio que botar tipo Sim. pro único é. filho homem, talvez Sim. não sei é. Agora tem que fazer um filme pra filha menor também. Mas vem aí o próximo álbum. Semana que vem tem outro álbum que Vai vir Black que Não, vai né? ser
1: Black Is Mulan, o próximo.
2: É. É <risos> Mas esse é do né? Esse é da House. Black, <risos> Black Is Batgirl. Que? É... Gatinho, mas, tá aí. mas olha só, mas essa mulher também, ela tá dominando o time, ela lançou o Homecoming na Netflix, o Black King na Disney, tô na guarda do, do filme na HBO Max o aí. O Lemonade foi na, flopar, na HBO, né? né? O, o Lemonade foi na HBO, falta no e Peacock e no, no CBS ou Axis. E na
4: Apple, e no, na Apple também, né? né? E na Apple, vem aí.
1: É Ela tem que lançar é um filme aí. exclusivo pro povo baixar agora. Dá.
4: Só <risos> pro RBG. RBG. Vai ser recorde de audiência no
3: Brasil. Imagina o original RBG. Adoro! <risos> não,
2: e, e sem contar que o Brasil se ritou tanto esse filme que não lançou, irritou muito no X-vídeos, né? Vocês viram essa matéria? Que, que as pessoas fizeram o um upload do filme completo no X-Videos e parece que em um dia, no X-Videos, teve mais de 2 milhões, não sei quanto, sucesso. <risos> eu fico imaginando a
4: mente da pessoa que pensa assim, eu vou upar no X-Videos. É, e aí... Mano, e aí,
2: é, todas as músicas do álbum foram pro top 50 viral do Spotify, tipo, um, um filme que não foi lançado no Brasil, velho. Minha amiga,
1: não. Que coisa,
2: não. Você me
1: ajuda, <risos> eu vou ter que entrar no X Videos pra ver se
2: filme. Ai, <risos> ai, ah, é, muito bom. O é fato. por isso que a Disney tá correndo tanto pra poder lançar o Disney Plus no Brasil, né? Mercado Sim. grande desse. Porque tão perdendo. Tô... Sai
0: Hamilton, de repente o Brasil tá top 1 comentando Hamilton. É, é, é. 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 Ai, ai. Sai Black Skin, Brasil número 1 um comentando e não tem no Brasil. Como
4: assim? É. Igual, igual o ator aí de. Agora não lembro qual foi. Que perguntou. Acho que foi de, de Love não, Simon. É. Love. Victor. Perguntou de... como, é que, como é que o Brasil tava, já tinha assistido a série. Inocente, ah, né?
3: né? Telepatia. Que... É. Olha, mas só pra explicar o comentário que eu fiz da estampa de Oncinha. Caso alguém não saiba, né? Que eu acho muito <risos> difícil. Isso veio do artigo da Lili Schwartz. Né, historiadora, antropóloga brasileira até então muito respeitada e branca, que, né? Exato, e branca e que resolveu <risos> opinar sobre como o Beyoncé falava de negritude, fala que ela tava <risos> glamorizando algumas coisas não era. e aí ela levou o Safanão merecido, já se desculpou, mas tem gente dizendo, ai, ela foi linchada não sei o que, sendo que assim a mulher continua lá vendendo os livros dela, ganhando milhões enquanto estão falando, ela só foi chamada atenção, né, com razão, porque falou merda.
4: Uh -huh. Falou foi. <risos> Falar onde Agora, não deveria é. falar, né, no lugar é,
2: esse não esse argumento de, tipo, ah, você está no lugar glamorizando a negritude. Meu amigo, assim, preto tem que ser escravo sempre, você tem, tem que contar sim. a história da Nossa negritude com base no sofrimento, então, assim, é surreal isso, né? É por isso que eu acho que Pantera Negra fez tanto sucesso por você ter mostrado um país da África, um povo negro onde todo mundo é avançado tecnologicamente, são reis e tal, e eu acho que o Black King, Black King obviamente não chega nesse patamar de Pantera Negra negro, que foi muito foda mas eu acho que ele tenta ir por esse mesmo caminho de mostrar que, tipo, cara a gente tem aí vários reis no mundo inclusive reis negros então, eu também vi muita gente falando ah, Black King você tem King de todas as cores tá com a ditadura, né Negra, igual tem ditadura gaysista, né? Que eu é, já O rei estão... branco
3: já tem um monte de história
2: aí, é nunca falado, né? Exato! Então, exatamente. Então, assim, o título do filme não é que só existe um king, não é tipo, Black is the King. É, é, ou seja, não é. O rei é negro, é Black is King, ou seja, existem reis, então aí existem reis negros. É só, gente. Uma questão de interpretação. De texto, né? Que as pessoas não interpretam e saem falando merda na internet. Então eu acho bacana, assim, a proposta. E eu acho muito legal a Disney ter é, topado fazer isso, até porque eu não foi mais com obrigação, já que, né? Você tem um filme como o Rei Leão e, e lendo agora, né? Sobre o que aconteceu, até botei lá no logado a matéria em relação ao criador da, da música, do William Bauer, William Bauer que teve que processar a Disney para poder ter os direitos e morreu na miséria e tal não, não, não. e só agora a Disney reconheceu que roubaram a música do homem, então assim não, fez, não tá fazendo mais do que a obrigação de colocar na plataforma deles um filme como esse, porque a gente vive num mundo que é um mundo que deveria ser normal você ter conteúdo com diversidade, e eu espero que venha outros filmes como esse, não só só sobre negros, mas sobre gays, transexuais, sobre asiáticos, sobre todo mundo, sabe? K-pop e Sking, que venha também. Ai, Porque, cara, Deus. a gente tem que ter representatividade, a gente tem público pra todas as... Sabe? Todo mundo deveria ter a oportunidade de ter esse tipo de visibilidade. A gente tá cansado já de ver filmes sobre gente branca. Branco Ai. sendo branco, branco no poder, Delta Wave, sabe? Eu adoro Delta Wave, mas Delta Wave é isso, é gente branca sendo branca. E sendo, <risos> sabe? É isso. Dominando. E muito dinâmica, né? <risos> Por isso que a gente <risos> quer muito The Loyal, né? Disney Plus, ah. que, Mas o... The tipo, de Ovo, desculpa, The Royal, The está precisando um... de um The Oval.
1: O Hamilton foi tipo um sucesso também, é, é realizado por latina, a maioria deles uhum. é
2: negro, né? E é. Eu... Não, eu acho que a sacada de Hamilton foi essa, de você pegar papéis que historicamente são de brancos e você dá todo mundo, todos os papéis pra latino, imigrante, negro... Não... O único, a única pessoa branca do
4: elenco é o rei. Sim, e assim são papéis historicamente de branco não é, é não porque são papéis criados porque são pessoas que viveram e eram brancas então ainda tem um peso muito maior você né pegar um cara preto para poder interpretar ou um latino para poder interpretar um cara que foi pai fundador dos Estados Unidos e era branco. Assim, uhum. Isso é, isso é, é, é um, um ponto a mais, então essa, é isso mesmo que você falou, acho que a gente precisa mais mesmo de diversidade, porque já, já tá muito saturado desde sempre, sabe, tudo se passar num universo branco dominante, tá na hora de, é, porque a da hora de mudar.
2: A gente fala tanto de diversidade, diversidade, inclusão na TV, na música, no cinema, etc. Mas quando a gente tem é, obras com diversidade, eu vejo muita gente criticar, sabe? Tipo, ah, não sei o que, as pessoas sempre tem um porquê, sempre tem um mais. Sempre tem um mais. Ah, muito legal esse filme, mas... Ah, filme só de mulheres. Ah, mas uhum. você precisava uhum. ter um co-estar um co ali, homem, pra poder balancear o filme, porque senão não vai atingir o público masculino. É, Cadê que nem um
3: quando todo... eu falo assim, Darlan Ah, pegou um personagem que era branco de pariel, né? Que o povo surtou uhum. Só porque que não cria uma personagem negra, não sei o que teve aí Moana e tá... Mas aí quando você pega um filme, tipo, por exemplo, Star Wars Que nem é uma negra, né? Tipo, tem um negro e tem uma mulher protagonista Ai, nossa, agora tudo é isso Então, tipo assim, não... Tudo, tudo é, cota, é Na verdade, tudo requerem é que esteja um monte de homem branco e pronto Não é, é isso. Não é é porque, isso. ah, é um personagem que já existia aqui na minha cabeça Que não sei o que É porque não, não tá afim, né? De ver nada além de homem branco, só isso. Então a gente tem que ter mais mesmo, tem
2: que afrontar mesmo. Eu gostaria muito de... Por, por isso que talvez eu acho importante ter iniciativas, tipo, por exemplo, numa escala muito menor tá gente, obviamente. Mas, por exemplo, Crazy Rich Asians, que são todas as pessoas são asiáticas. E as pessoas estão fazendo papéis de asiáticos em papéis que normalmente asiáticos não fazem. Que são papéis normais, né? Sim. Vida, normal. Geralmente o asiático é aquele papel estereotipado. Assim como o negro é o papel estereotipado. Por exemplo, agora saiu a notícia de que a diretora de Capitão Marvel 2 vai ser uma mulher negra lá do grupo do Jordan Peele, que fez aquele Candyman que vai lançar esse ano. Então eu acho legal você ter, porque você vai ter uma diretora negra dirigindo um filme de uma protagonista branca numa grande franquia. Porque geralmente diretores negros fazem filmes para pessoas negras. E diretores brancos fazem filmes para pessoas brancas. Quando você tem é, uma diretora Mulher, negra Fazendo um filme do tamanho que você Capitão Marvel 2, com uma protagonista Branca, para um público diverso Caramba, você tá Diversificando a parada, entendeu? Você tá Sim. trazendo algo novo Então Eu acho importante esse tipo de coisa As pessoas criticam muito que ah Já tô fugindo do assunto, tá? Desculpa, eu falo muito Pessoal, vou parar Pessoas pessoas criticam muito, tipo, ah, é, liguei o telão rapidão aqui, só um minuto, dois minutinhos só, eu vou parar, juro. É, fala assim, ah, porque os filmes da Marvel não tratem nada de novo, é tudo a mesma coisa, é, é cartilha, não sei o que não é dark cara, olha a diversidade que esses caras estão tentando colocar na tela, os caras trazem mulher diretoras, na, na, na DC a gente tem lá a Patty Jenks que é super importante também na Mulher Maravilha etc, só quando você dá voz pra diretores de cor, sabe na, se eu não me engano na Capitão Marvel no, no Inumanos agora é, Inumanos não, o outro, Eternos a diretora é uma mulher oriental se eu não me engano agora na Capitão Marvel 2 vai ser uma mulher é negra sendo diretora. E diretor de filmes que não são filmes voltados só pra esse público, entendeu? Então você meio que você tá dando oportunidade pra essas pessoas. Provavelmente a Patty Jenkins, ela é diretora de Mulher Maravilha porque ela é uma mulher diretora. Bacana terem colocado ela lá. Não tô tirando o mérito dela. Pelo contrário, eu acho maravilhosa. Inclusive, o filme vai, vai ser ótimo. Vem aí. Mas... Eu acho legal você também ter é, Outras mulheres diretoras De outros biotipos Fazendo coisas diferentes, sabe?
3: Eu acho bacana assim Se não você vira tem... o Tolkien, né? Essa é a diretora mulher que a gente tem que fazer aqui Igual exatamente. ele tem a Laponie Cox pra indicar como mulher trans Então.
2: Exatamente Exatamente Então assim, gente, depois de que eu já militei bastante É isso, viu? assistam Black King No torrent mais perto de você por culpa da Disney que não lança o streaming oficial no Brasil. Senão, todos nós estaremos assinando e vendo no Disney Plus. Uhum. Adoro, adoro esses, esses cuidados todos. Não é minha culpa, viu, pessoal? Queria muito.
0: Mas já tem, já tem data pra chegar aí, jovem? Porque ia chegar antes do que aqui, né?
2: Da, na verdade, era pra ter chegado, né? Em março. Aí o coronavírus cagou o, o trial, igual Beredita. E aí postergou para setembro, 15 de setembro. Só que eu já tô vendo aqui que parece que, por causa do coronavírus, já provavelmente vai já de deve novo. postergar pro ano que vem, provavelmente março. Mas eu não sei, Tá, uma... honestamente, não faço nem questão mais. Enfia no cu, Disney, o Disney <risos> Por que assim, cara? <risos> Se, se assinar aqui, se lançar aqui, provavelmente eu não vou assinar, entendeu? Enquanto eu não tiver uma quantidade de conteúdos originais, séries originais, coisas que eu tenha pra ver, ficar assinando pra ficar vendo o filme de Ving dos Vingadores? Pra ficar vendo, sei lá, Mary Poppins? Eu não sei se tá... vale a pena. Só uma dúvida que... Pagar 7
4: euros por mês pra ver isso. Uma dúvida que ficou, não ficou muito claro pra mim. O Mulan, quando eles lançarem, vai ser... E em todos os países que tem o um serviço já, ou vai ser só exclusivamente para os Estados Unidos? Todos os países que tem o serviço, mas todos ah, tá. pagos. Entendi, não, sim. E aí, por é. os países que tipo... tem o serviço, mas só tem nos Estados Unidos, né? Não, <risos> tem outros. Mas...
2: Ah, tá. Não, mas olha só, mas por exemplo, mesmo que tivesse aqui, o Mulão lançou, ia cobrar para mim, sei lá, 20 euros para ver, eu não ia ver, não ia pagar, nem fudendo. Pra ver isso. Porque, cara, eu tenho um cartão do cinema ilimitado que eu poderia ir no cinema ver. Provavelmente o Mulan vai estrear no cinema aqui. Porque aqui o cinema tá aberto. Então eu não preciso do Disney Plus pra ver Mulan, entendeu? Uhum.
6: uhum.
2: Então, assim, tipo, isso é. Isso faz sentido, talvez, pra países em que o cinema tá fechado, tipo os Estados Unidos agora. Na Europa. Quase todos os países do cinema já tá abrindo Então meio que pra gente aqui não vai ter tanto impacto Verdade Pagar 30 conto pra 30 euros ou 20 euros Sei lá quanto vai ser Pra ver Mulan em casa, não, cara Eu já tenho cartão limitado, eu vou no cinema, me vejo Que aí vai ser de graça <risos>
5: Exatamente <risos>
2: Vejo todo mas, dia se eu quiser, vou decorar mas, o marzinho da Mulan não, não, não. Oi?
0: A, a bilheteria do filme na Polônia é só Vai assim. ser é, é, só é. eu,
2: o bilheteria da Polônia vai ser 100 euros de bilheteria Vai ser é só eu lá, indo todo dia ver Mulan
0: <risos> Ai, eu amo mas, menino Taylor, e eu? que belíssima canção que iremos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast.
5: Menino, eu vou pedir a música que tocou no final do primeiro episódio da segunda temporada de Umbrella Academy agora, né? Que saiu.
3: Gente, deu a ficha é completa é técnica.
5: Né? Tá? Aqui, aqui é conteúdo. Número é... 18. É... <risos> é... Que é um cover, na verdade, daquela música Crazy, né? Que é de uma banda famosa e que eu não, não lembro o nome, né? É Zoe que tá cantando? Era. Nice, era... <risos> Niles
2: Barkley,
5: não era? Isso, Co exato. Esse
2: não é Silo Green, que cantava?
5: Ah, é a banda exato.
0: dele, né, o Niles Barkley.
5: Exato, exatamente. Ah, ele tinha
2: uma banda, é verdade, esqueci disso.
5: É. É.
0: Exato.
5: E aí eu vou pedir esse cover que é cantado por Daniela Andrade. <risos> não, é uma cantora canadense com o nome Daniela Andrade, né, então eu até Sim, achei que poderia ser... Você do diário de Daniela. Já pensou? <risos>
2: Aí, Sá, vai botar a versão de Zoe cantando, o quê? <risos> Adoro! Vou
0: botar o clipe para a pessoa poderem assistir durante a, a, a é, música meu... tocando. Uhum. Só olhar no aplicativo. <risos> <risos> então vamos tocar! Daniel Andrade!
7: So pleasant about that place Even your emotions have an echo In so much space And when you're out there without care Yeah, I was out of touch But it wasn't because I didn't know enough I just knew too much Does that make me crazy?
0: Estamos de volta com... A Eu tô vendo aqui, né, que enquanto a gente tava falando, surgiram notícias muito interessantes aqui, né, É que Regina Duarte diz a amigos que quer voltar a Globo.
5: Ah, é é é um rádio rádio de de... Só lamento. Falou,
3: valeu.
0: Aí a Amanda, no nosso grupo, mandou uma, uma mensagem de fé e esperança pra Regina Duarte, que é pau no seu cu, minha senhora, com todo respeito. <risos> E eu falei pra ela poder arrumar trabalho nas lives do Bolsonaro, né? Vai é, tá, é, é. na
2: Record, linda. Dá pra garantido.
0: Record. Que, aliás, o Chega... Bolsonaro disse que é, lidou muito bem com a situação do coronavírus na última live dele. Vale ressaltar. Hum, tá? E fingiu que não existia, né? Então, lidou muito bem. Chegando aí a 100 mil mortes, mas tá tudo sussa. Uhum. O que importa é o povo trabalhar. Mas, já que tocamos a beleza canção de Umbra Academy, Taylor Rocha vai Eita. dar as suas as suas impressões desse começo de temporada eu pensei que ele ia né? pedir
4: música de novo eu
0: <risos>
4: <risos> pedi
5: o um álbum de Umbrella Academy agora é.
0: Vai dar <risos> o álbum pri...
3: visual sei lá, né?
0: <risos> as suas impressões é pra esse começo da segunda temporada de Umbrella Academy, que eu tentei assistir a primeira temporada mas não gostei, né primeiro em mas você assistiu toda
5: ou não? Full não time chegou assisti, a terminar.
0: assisti quatro episódios, mas aí ah, tá. foi no meu limite, assim, sabe
3: Uhum. Não consegui. Ah, isso, perdeu o final excelente do mundo... Explodindo.
0: E aí eu vi aquela cena inicial, né? Que eles botaram no YouTube, né? Com a, com a guerra, com as pessoas invadindo os Estados Unidos. Sim, sim. E aí, de repente, explode, e o número 5 vai pra, de volta para o futuro com o doutor, né, o, o doutor Christopher Lloyd. E é isso, né? Vai ser. <risos> Conta pra gente, menino, o que, que tá acontecendo nessa série maravilhosa.
5: Então, menino, né, assim, ela Ellen Page continua, né? A gente continua dormindo nas cenas delas. pelo menos até onde eu assisti, né? Disseram <risos> que ela fica foda no final da temporada. Eu achei que ela ia ficar
3: desmaiada, que eles iam ficar acontecendo o poder dela, incrível. Não,
5: então, o que que aconteceu, assim, eu só assisti três episódios até agora, né? E o que que aconteceu até aqui? Qual é aquele final lá da primeira temporada, né? De que eles queriam é... É, queriam impedir o, o apocalipse lá do, do fim do mundo. E mesmo assim eles fizeram foi causar aquilo, né? Vânia acabou causando aquilo. É... O que aconteceu, né? Eles viajaram no tempo por conta daquele menorzinho lá, que eu sempre esqueço o nome dele. É o número 5, se eu não me engano. É, ele transporta todo mundo, né? Os irmãos todos, pra viajar no tempo. Só que eles não chegam no mesmo tempo todo mundo junto. Então, tipo, chega um e... Janeiro de 62, aí o outro chega em março de 62, o outro chega Isso, em junho sim. de 63, né? Eles vão chegando tudo assim, separado.
3: Mas né? eles não, não vão tem... de mãos dadas?
5: Oi? Eles não vão de mãos dadas? Sim, quando eles transportam, transportam de mão dadas.
3: Aí depois solta a
5: mão de todo mundo. Sim, todo mundo, né? Agora <risos> todo mundo solta a mão de todo mundo agora. <risos> 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 e aí... E aí eles vão chegando, né, mostra a chegada de cada um, aí aquele estranhamento, porque tá em outro tempo e tal, não sei o que. E aí o, o número 5, quando ele chega, ele chega, ele é o último que chega, né, e aí quando ele chega o mundo tá acabando. O pau tá atorando, né? É, exatamente, tá tipo o X-Men, né? Todo mundo lutando e soltando poder e não sei o quê. E o mundo, e os Estados Unidos sendo invadidos e tudo mais, tá tendo uma guerra nuclear e tá assim, né? Dedo no cu e gritaria. E aí ele vê que, né, de novo ele fez merda na história, né? Então, é, ele volta pra, no, no tempo pra poder. É, ele volta, se eu não me engano, são 10 dias antes, né, porque essa guerra estourou em 10 dias, né, assim, basicamente, porque é, quando ele volta no tempo 10 dias antes, a cidade tá super de boa, tá super tranquilo, não tem guerra, não tem nada, então vai acontecer, o, o mundo vai se acabar em 10 dias, e aí ele volta 10 dias, encontra lá o, o, o coleguinha lá da primeira temporada, que perseguia ele junto com a, o Hazel, né, que era um dos que perseguia ele. E aí o Hazel avisa ele que vai ter o um, né, um apocalipse de novo, só que agora através de uma guerra nu nuclear. E todo que ele...
0: dia é um apocalipse diferente. Todo dia, Batman. toda
5: temporada é um apocalipse. É, e aí diz que né, tem que encontrar os irmãos para impedir o que tá acontecendo. E assim, o, todo mundo foi parar na mesma cidade, mas ninguém se encontrou nesse tempo todo. Né? Assim, é, só agora quando o número 5 volta no tempo é que eles vão começar a se encontrar né? e aí quando eles voltaram no tempo, aí cada um tá vivendo sua história tipo o, o Klaus, por exemplo voltou no tempo lá aí ele fundou um culto quase somar na história adoro, né?
0: conheci o Caroline né? aí depois jantou <risos> a
5: breve é loucura. exatamente, então ele fundou um culto e aí as pessoas veneram ele e tal, até que ele abusou de ser cultuado né? e aí fugiu do povo, aí tá lá morando isolado numa mansão e tal, aí a Alison é, casou, né, com o um cara que ela conheceu lá na cidade, né. Então cada um tá vivendo sua vida. O Diego é, é ele da esquina, acaba... né? <risos> Só que virou errado e foi internado, né? Tá no, no, no na, na ala psiquiátrica, né? E aí ele acaba até fugindo. De lá, já no início da temporada, né, ele arma um plano com a colega lá de, de hospício e foge com ela. O Luther tá fazendo, é, virou lutador profissional e tá, virou segurança também, lá de um povo da máfia e tal. Então assim, cada um tá vivendo uma história. E a Vânia, ela chegou aí estava lá perdida, quando foi atravessar a rua foi atropelada e perdeu a memória. E aí então ela passa a viver lá com a família que atropelou ela, né, fica cuidando da criança, que a criança tem problema mental e tal, e aí ela fica ajudando a mãe da família a cuidar da, de, desse menino e o tempo todo sem memória, né, que aí é aquele é um plot meio que parecido com a primeira temporada, de que ela não sabe que tem aquele poder todo, né? Então, provavelmente, mais pra frente na temporada, ela vai começar a se lembrar das coisas, vai lembrar do poder e tal, né? Então, assim, os dois primeiros episódios foi muito essa contextualização. Ah, chegamos em 62, 63, e aí agora a gente tem que mostrar o que, é que cada um tá fazendo, né? E, e o que é que vai... É como isso vai se desenrolar. E no terceiro episódio é que já começa um pouco a desenrolar a trama, porque a gente tem que a Alison, né, que tá casada agora, é... ela e o marido, ela, eles, tão, eles querem aproveitar aqui o, o... O presidente, o John Kennedy, vai estar tá na cidade para poder fazer um, uma manifestação em prol do movimento negro, né? Então eles, eles querem, né? Eles dizem, ah, não, ele vai estar tá aqui, vai ter visibilidade e tal. Então a gente tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção. E aí é, eles estão fazendo, armando, né? Esse, esse, é, essa ação. E aí assim tem uma lanchonete lá na cidade deles que tem uma placa bem grande somente brancos. Né? só atendemos brancos e aí é, lá no primeiro episódio quando ela aparece, ela entra e vê a placa e ela já sai e aí quando chega no terceiro episódio ela resolve enfrentar, então ela entra na lanchonete chega lá, senta, fica lá os brancos todinhos diz, dizendo que ela tem que sair que não sei o que, que não aceita negro e tal e ela só fica calada, sentada lá, pede o café e diz que vai ficar lá de qualquer jeito, e aí depois os outros é, companheiros de grupo dela aparecem sentam junto com ela, né? E aí faz referência a um movimento que teve na vida real, né? De, de que um grupo de negros fez a mesma coisa também, né? Lá nos Estados Unidos para fazer manifestação. Eles também entraram lá. É, então a cena é uma referência ao que aconteceu na vida real. E aí, por último, chega o marido dela e aí senta do lado dela também. Só que o marido dela é, já conheceu dois irmãos dela, o Klaus e o... e o outro lá foi o Klaus e o grandão lá, o Luta. E aí, ele já conheceu eles nesse momento, e aí só que ela nunca tinha contado pra ele que, que ela tinha um poder, que eles eram irmãos e tal, então ele chega na lanchonete senta do lado dela, mas não quer conversar com ela e tal né e aí tem todo esse movimento aí começa é, é, uma pancadaria, porque os brancos começam a atacar os negros lá na lanchonete e aí começa a maior confusão do lado de fora também começam a jogar bomba e tudo e aí ela foge com o Klaus né, é, o marido dela, não quer mais saber dela, fica dizendo ah, eu não te conheço, nunca te conheci, você tem uma família, tem poderes tem não sei o que, eu não sei quem é você, e aí ele meio que foge assustado e ela foge com o Klaus, né, então acho que é deu pra ver que a partir do, do final do terceiro episódio é que vai começar a ação na temporada, né, e assim, é, esse terceiro episódio é muito bom, assim, essa, toda essa questão de, dessa manifestação, lá na lanchonete e tal, tudo que eles armaram então tá bem interessante e aí uma coisa também que acontece é Acontece né, nesses três primeiros episódios... É que eles descobrem que o pai deles lá lá nesse mesmo período de tempo, e aí, né? Coincidentemente, entre aspas, ele tá nessa cidade. E aí o Diego encontra o pai dele lá, quando ele tá fazendo uma pesquisa, é, quando ele tá fazendo um, um, uma busca lá, não vou lembrar exatamente o que era, mas ele encontra o pai dele, né? E o pai dele mete a faca nele, né? Sem é isso, saber, lógico. Sem saber, Olha logicamente. <risos> <risos> sem, sem saber, logicamente, que é o filho né, é, mas mete a faca nele, e aí ele fica todo assim, ah, não sei o que que meu pai meteu a faca em mim, ppp carne assada, né, e assim ninguém se importa, porque logicamente o pai dele não sabia, né, disso, então fica, tem essa questão, então provavelmente o ploto do Diego na temporada vai ser, é, ir atrás do pai, porque ele acha que o pai tá envolvido é, em algum Com atentado bravo. lá no período, <risos>
2: Né? igual a Morena, tá vestida com o Dragon Morena.
5: É. então assim, até o terceiro episódio foi basicamente isso que acontece, né eu tô achando é, relativamente interessante ainda não me empolgou muito né? É, o ritmo da temporada foi mais pelo terceiro episódio em si que eu fiquei mais empolgado, né, e assim o que eu li no, no, de pessoas que já viram, de, é, Disseram que a segunda temporada é muito melhor que a primeira, né? Não que eu acho difícil, que seja. Eu gostei
3: né? que é um remake da primeira, né? O
5: que
0: tá falando? Pra mim tá suando como se fosse a primeira temporada. É, né? mas,
5: mas, o pior, mas o pior que é mesmo, assim, até agora, <risos> muitos plots são basicamente a mesma coisa na primeira temporada, só mudaram o tempo, né? Que é voltaram. Aquele slogan lá pro da
3: WB, um episódio tão familiar, que parece uma reprise.
1: <risos> um remake da Dua Lipa de novo, né?
3: do Alipa fora,
8: de, fora
2: de, de controle, né
5: Olha, mas caralho. então é isso que aconteceu por enquanto né? qualquer coisa aí, se continuar na, no mesmo ritmo chego daqui a, a dois programas e digo, gente, assiste a primeira temporada e a segunda é a mesma coisa <risos> pronto, só, só volta 40, 50 anos antes e pronto, é a mesma coisa ah, eu amo eu
0: amo <risos> Ah, é, aí em breve Telo volta pra contar o final da temporada com spoilers, né? Que a gente Vou quer deixar. saber o que aconteceu, né? Se aí vai acabar tudo e aí eles vão evitar um outro apocalipse em outra época do tempo agora, né?
2: Provavelmente. Agora, agora eles vão pra época da, das, das grandes navegações, Exato. Vai ser maravilhoso.
5: Exato. No final vai ser tipo Dark, né? Vai ter quatro, cinco linhas temporais acontecendo uhum. ao mesmo tempo. Uhum. E, vai, e eles evitando apocalipse em todas.
2: Eles vão <risos> encontrar, eles vão encontrar a Charlize na época das caças bruxas bruxa. Aham. Ah, Adoro crossover.
0: Adoro Adoro, vem aí o crossover Aliás, o Darlan falou de crossover Eu lembrei né que a Netflix vai fazer um crossover Com as suas séries de comédia ruim né Juntou quatro <risos> Juntaram quatro comédia ruim da Netflix Vão fazer dez episódios do, dos elencos Todos juntos, né?
3: Marte,
2: Como assim, bola, jovem?
0: Não entendi, não entendi, Darlan.
2: Como assim, jovem? Que séries são essas?
0: Eles pegaram aquela série que acho que é Álbum de Família, Big Show Show, é, Ashley Garcia e... <risos> Porra, que... é
3: Não soube falar lá. em nenhuma dessas. <risos> <tais>. <risos> eu como não eu não falar é em Netflix, Henrique <risos> vem, mas
5: assim... Não é comédia ruim, é comédia desconhecida, na verdade, né? Então...
0: <risos> e aí, eles fizeram um mega crossover de 10 episódios com todas essas quatro comédias, entendeu?
3: Hum, sem bom, frente pro tá college e sem credibilidade de comédia. É o Defensores <risos> da Comédia, né? <risos> Enquanto isso é muito insano. O e
0: deu aí por causa <risos> disso, né? Ai, meu pai do céu Mas vamos falar então de coisas que Eu ainda estão no Netflix, né Que é a nova série britânica da Netflix Eu amei que esse... essa série é do canal BBC iPlayer, né Eu gostei uh
2: -huh. da... <risos> A BBC tá sem limite, né uhum. Gameplay uhum. da BBC
5: oh, yeah. No submundo da BBC gente.
0: Que é Ninguém Mandou ou get alguma coisa em inglês que get eu não
5: lembro even. também. Get even. Isso, get even, get e a
3: tradução pra esse nome fazer sentido é incrível, porque elas falam é. assim, don't get mad, get even. Aí na tradução uhum. é, quem deitou, ninguém mandou.
1: <risos> a tradução não ficou tão boa para ninguém. Deitou eles não perderam hum. essa oportunidade de fazer isso.
0: <risos> e basicamente, a premissa dessa série são quatro jovens de um colégio da Inglaterra que elas fazem o papel da menina de, do, do, do hacker de Ctrl Z, né? Fica expondo as pessoas na internet, mas supostamente uhum. pra defender as pessoas e acabar com o bullying na escola. Só é uma
3: justiceira, né? E elas não, são inimigas, né, nos corredores. Isso, paparouco. inimigas e rivales,
0: né. <risos> e aí tem esse plot maravilhoso, né, que é, começa no primeiro episódio, eu não sei se prossegue, porque eu não sou obrigado a assistir mais nenhum segundo a série, que eu achei essa série muito Garoto,
3: um mas a premissa <risos> da série só vem no segundo.
0: Essa série é um porre, tanto ela, ela tem 20 lá uns minutos, mas parece que tem sete, ó, que é muito chata, muito chata, os, os elenco não é carismático, aí, tipo, não tem aquela crocânciazinha, assim, que você morde, assim, e fala assim, vamos ter mais um assim, tipo, Elite, Ctrl Z, não tem, né, porque é o plot da menina lá que, que tem as fotos vazadas, né, nas internet. Pelo menino, e aí elas decidem se vingar do homem que vazou as fotos, né? Da garota. E elas vão fazer um super plano maravilhoso, incrível, mirabolante, e ao mesmo tempo que as pessoas estão tentando descobrir quem é que é esse grupo lá, GDM, né?
3: Grand DMC.
0: BDSM, né? Estão tentando descobrir lá quem é esse grupo. E elas passando essa barra, né? Enquanto também, enquanto indivíduos, né? Porque tem a meninazinha que é a líder do grupo que se chama de A Chefa, que é. Ela tenta ser a capitã do time de futebol, mas ela não consegue, é humilhada. Tem a outra menina que tem o um namoradinho, mas claramente cada um se pega na melhor amiga, uhum. né? Tem, tem a, a outra menina que é rebelde, mas na verdade tem o um coração bom.
2: Mas ele sai demais, né?
0: <risos> e assim, eu achei tudo muito ruim, mas já que viu o segundo, que é quando tem a premissa, né? Eu não posso ficar sem saber. É...
3: Eu não vi não, menino. Eu... O <risos> que, que aconteceu? Eu aí fica difícil, sério. que aí você fica me quebrando. <risos> Foi? não, mas o que, que aconteceu? Eu vou deixar Zan não contar sobre segundo, mas antes eu, eu fui ler sobre isso essa...
0: mesmo não
3: garoto <risos> Um passando pro outro de tão boa Que não. É a série
0: Aí fala assim, não, mas eu não vi mais Leandro viu o segundo né?
3: Não, mas eu conto então o que que acontece Porque eu fui ler sobre essa série, tipo, o primeiro episódio É isso que você falou essa Eu nem lembrava
4: ver. que tinha visto o
3: primeiro Adoro tem Essas meninas batendo peito, expondo as pessoas Aí tem essa barra de nude <risos> aí, aí eu falei, ué, mas é só isso Aí eu fui ler sobre a série e dizer assim A premissa da série é que A última vítima da exposição do GD Aparece morta e as minas vão ser acusadas de assassinato. Então é, ele é viado. Então, não tem isso no episódio? É, não tem. <risos> tipo, a pessoa. Não, não se, a gente pensar, se a gente
0: for pensar friamente, tem no primeiro episódio que é a primeira cena do episódio, né? E aí depois
3: volta, né? Ah, mas né? Só que isso. Né? <risos> é isso aí sempre,
1: né? É um conceito, o primeiro episódio é um prólogo. Ah!
3: Ah, é a politícia <risos> 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 Mas aí eu sei que. No fim do primeiro episódio, o homem aparece morto, e aí eles elas vão ser desmascaradas e vão ter que provar a inocência nessa né? coisa de detetivas de aluguel. Mas, sinceramente, gente, é isso que você falou mesmo, vinte e poucos minutos que parece que é uma vida. Você não se envolve com ninguém, você não... Olha que grupo, viu? Sem carisma. Sem não,
5: exatamente, sem carisma. É, eu, eu fico me perguntando, esse é agora todo o país que tem... É, que vai fazer produção original pela Netflix. Tem que ter uma série dessa, né? Porque... O campeão assim, elite, né? Olha, cara, sinceramente. Aquela do, do, do Hacker que vocês assistiram todo, que eu não assisti. É... Eu já Mano, fiquei... fora
1: de é, dessa aí.
5: Né? <risos> vocês é muita gente, né? Qual a série do Hacker? Ctrl Z, já. Ctrl, Ctrl, Ctrl Z. Ah, sim. Que vocês assistiram toda, Eu já não consegui acompanhar. Aí veio essa. Que... É, nossa, dormi horrores assistindo assim, tanto é que eu vi o segundo eu vi, é <risos> maneira de dizer entre aspas, o segundo episódio porque eu vi, eu vi deitado assim, eu tava piscando tanto assistindo assim, tinha hora que eu acordava e ficava assim, gente, o que aconteceu e tal quando tu viu, eu tava né? noitado tava, tava já, né, passando, né? É, um é, dia, eu tava ali
2: passando, né, tava
5: ali passando exato então assim, eu fico me perguntando se a Netflix vai fazer uma série dessa em todo o país né, agora, como produção original porque eu não aguento mais, gente, mas se é.
0: fazer tem que fazer pelo menos uma série que tenha um mínimo de, seja minimamente interessante, né? Interessante Que a, isso. Que a do Hack pelo menos é interessante, uhum. te tem o rolê da Troféu da análise né? Agora essa daí <risos> ficou no vem aí do vem aí, porque uhum. a gente nem sabe que tem o um rolê que a pessoa que foi exposta na internet morreu, você só fica uhum. sabendo se você for assistir o segundo episódio. O segundo episódio. Não, o primeiro episódio é Tão bosta que você não sente vontade de ser o segundo Sim. episódio. Elite. Mas o melhor, desculpa, Leandro, mas o melhor é que eu fui olhar os comentários do último episódio e as pessoas falando hum. assim, nossa, amei, tô muito chocado. Ah, mas você viu é... no banco de séries, né? Es espero que a Netflix renove porque são dois livros, então tem que ter a segunda temporada. Jovem, com
4: comentário o do banco quê? de série não dá pra levar em consideração. Porque eles amam tudo, tudo lá tem média 9, 8.85, não existe isso Não dá para levar com consideração
1: é que A gente entrou só para dar nota baixa Porque não tinha ninguém assistido e era muito ruim é.
4: Agora eu, eu, eu não lembrava Sinceramente que eu tinha assistido esse piloto Tanto que eu não lembro quase nada O que eu lembro é que eu achei muito Insuportável todas as, as protagonistas Também, porque Acho que o principal é a falta de carisma mas o problema maior é que você já vai pra série, a gente que... Eu falando por mim, eu que assisti Rebelde, porque pra mim Elite, você tem a pegada de Rebelde. Aí Ctrl-Z tem a pegada de Elite, que tem a pegada de Rez, Rebelde. Aí tem, é, tem, vai ter uma italiana que tem a pegada de Elite, que tem a pegada de Rebelde, que tem a pegada de Ctrl-Z. Aí vai... É, Fazendo um, um é um efeito dominó que você já vai pra série pensando assim, caraca, tipo, vem aí mais uma série igualzinha elite. Porque nem os é uniformes eles... da,
3: da nova geração É?
4: Uhum. É isso. Ele, nem o uniforme das escolas eles fazem questão de mudar. Você vê que é igualzinho, só muda assim. A da elite. Da elite é uma cópia de rebelde. Aí você tem a, a, a Ctrl Z, que é exatamente de elite. A S é igualzinho de elite, só que em vez de ser vermelho, azul e vermelho. É azul com azul claro, eu acho, azul ou branco. Ah, menina, se pessoa não usar
0: uniforme contra o não, já vem.
4: Te, te, não, eu controlo Z. Eu acho que usa sim. Tem uma é desuniformizado parte... das crianças. Ah, é verdade. Então foi outra série que eu assisti. Foi Glee. Foi Glee na temporada. Não sei temporada. se, não sei é, se teve alguma italiana. Não sei se teve alguma italiana também. Ou outra espanhola que eu assisti. Que o uniforme era igualzinho. É, e aí, nem
6: isso.
3: Era tudo rico.
4: <risos>
3: foi
0: deixado
6: sei, ah, ok. sei que foi, ah, foi bem ah, triste, ah,
3: triste ah, assistir ah, esses 29 ah, minutos.
1: Eu tive uma simpatia pelo esse primeiro episódio, mas assim, não vi mais, então dá pra explicar a minha simpatia como é que tava. As meninas eu não odiei, acho que a protagonista era a pior mesmo, aquela revoltada foi a que eu gostei, e eu gostei do plotinho da sapatãozinha, mas eu falei, ah, não vou assistir oito episódios.
2: Eu só achei sem propósito, pra ser sincero, tipo, tá bom, elas querem ser as, as malumadas, né, as, as justiceiras Sim. aí da parada, <risos> só porque elas podem... Aí começa o episódio, o primeiro episódio. Do nada, umas pessoas sentadas vendo um maluco aleatório apresentando o coach. Aí o coach falou: Não, você é um mestre, é um Lice, é um Noia. Morre, desgraça, não sei o quê. E aí todo mundo começa a aplaudir, jogar papel, de papel no coach. Eu falei assim: O que que tá acontecendo, gente? Você é é igual a, a qualquer um. <risos> é, depois, é... Aí.
0: aí assim,
2: é
1: legal, elas, tipo assim, não mostrarem que são amigas. E por trás, elas, tipo, tem muito. Né, Forever Mas eu falei, ah, quero ver como é que vai se desenvolver esses episódios, se eles não vão pôr interação mesmo, tudo. Mas eu falei: ah, tudo bem, deixa pra próxima, vai. É
2: lá, é porque não ficou claro pra mim se elas, se alguma delas, por exemplo, sofreu algum tipo de bullying. Talvez tá eu não preste atenção, tá? Sofreu algum bullying <risos> ah, e, e, bu e montou esse grupo de justiceira pra poder se vingar. Porque assim, qual é a motivação? É ser justiceira por ser justiceira? E se você for ser justiceira, você também tá sendo meio bullying. Bullying, é, não, bullying, eu acho sei que sei provavelmente lá. eles devem
0: explicar no oitavo episódio, né? Que, como é que foi? Origins né?
5: Do são 10, uh, né, na verdade.
1: Aí pega uma, uma atriz mais nova, põe aparelho, aí faz assim,
5: <risos> 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 mas, mas Sassi falou aí do, do, do episódio final, né? Acho que foi Sa que falou que tava com a nota boa, né? Quem foi que falou? No... Tava
4: com 9. Foi é. Sassi que leu os comentários lá Não, aí. eu li é. os comentários, eu falei nada de nota.
5: <risos> É, exato, e aí tipo Mas no último episódio Uma das meninas do grupo Diz que a escola não vai renovar a bolsa de estudos dela E a próxima temporada vai ser essas meninas Tentando salvar ela Conseguir a bolsa de estudos A é, gente como assim? <risos> é, é plot resultado
2: De Deuci, Free isso Que foi expulsa do colégio E tá Seth Samuel com a camisa Marissa Pra tentar ah, trazer a Marisa de volta Pro, pro colégio ah, ai, ai,
0: Aliás, você viu, Darlan, a, a, a notícia que o menino lá, o protagonista, falou que achou muito estranha a forma com <risos> que ela saiu da série 15 anos depois?
2: Dá acredito. Do timing, né?
3: Ele falou do
2: Time, né?
0: Ai, o marido da Bacarina, gente, ele falou. Nossa, achei muito esquisito ela ter saído da série. Assim.
3: Falou assim: tava refletindo sobre Marissa. <risos> Aproveitando é. a quarentena, um né? Do
2: nada, fui tomar um banho. Pum, bateu aquela bad. Falou assim: putz, que estranha a forma como a Marisa saiu da série de Euclide, assim, né? Caramba. Mas eu
3: adoro Darlan: que tipo, ele. Misha saiu brigada, contou pra todo mundo que Marissa morreu, né? Saiu gritando de pato vento. E aí ele falou assim: ah, foi estranho, mas isso. Espero que tenha sido de boa pra ela, né? Eu acho que não tem problema, não. <risos> <risos> bem atento Quero que eu uma conversa com a colega de
0: <risos> Ai, eu amo, gente. Eu amo. Mas, assim, eu achei essa bem ruim, de verdade. Não tem condições. Yeah. E olha que eu gosto dessas séries, né? Eu sou o público, basicamente. Eu assisti essa é da né, do Rebelde lá, da 18 episódios da Maite Peroni.
3: Viável, eu comecei essa série jurando que eu ia mais, que eu ia ver tudo. Ah, tá, curtinha tal, tá, que maravilha. Aí, uhum. Foi que aquela coisa. De unção, é. A GDM?
0: Uhum. É,
3: é. triste. BDSM? Uhum. ele uhum. chorou,
0: né?
2: Sempre <risos> <risos> que alguém fala GDM, eu lembro de Good Christian Bell, que era a GCB. Saudades.
0: Sim. Série boa de verdade, vale dizer.
2: Eu não lembro disso. Assim. Ah, vai ter o um remake, né? CW. Ah,
0: vai, só não vai ter Canovitch, né? Que
2: é o grande. Ah, essa bolé na... é insuportável. Cenovette.
0: Ah, Cenovette maravilhosa. Tava, tava reassistindo o episódio Sandy Glee, né? Só por causa de Canovette. Maravilhoso. Socorro. É. Agora tá no, no Amazon Prime, né? Maravilhoso. A gente assiste lá pra dar uns views também. <risos> Mas vamos falar aqui então agora de uma série educativa que chegou na Netflix. Né, agora aí Produto nacional de altíssima qualidade Muito bem feito Que é Mundo Mistério, né Eu O mundo atuado. de Pikman Do menino Felipe Castanhari aí que vai ao longo desses oito episódios de um pouquinho mais de 30 minutos ou 30 minutos revelar grandes mistérios, né, da do mundo, triângulo das Bermudas, zumbi, ovnis, né, doenças e coisas desse global. tipo, Aquecimento... no tempo. Exato, coisas que podem acontecer, né, zumbis, viajando uhum. no tempo, why uhum. not?
4: Me ele prova que pode sim. Ah, <risos> sim. tá todo mundo <risos> viajando no tempo? Não porque eu não volto
0: para 2018, né? Que pelo menos tá é melhor que essa merda.
4: Não, mas voltar pro passado cientificamente. Ele diz que não pode, só por... ah, posso ir pra
2: frente. Ah, é mesmo, óbvio, óbvio né, jovem? Porque se eu, pegar, se eu pegar um <risos> ônibus agora aqui, eu vou viajar no tempo, como lugar é que eu tô indo, né? Caramba.
3: Tá óbvio que dá pra viajar no tempo.
1: No Wikipédia do Castanhari, falou que dá. É. Tá ele
3: pode, ele fala que dá com buraco de minhoca, mas Rai fala: Como assim, Castanhari? Isso ainda não foi provado, são só suposições. <risos> <risos> que é mais dizer que o Felipe
0: Castanhari... Eu pensei que ia ser, tipo, como se fosse lá o canal dele no YouTube, né? Que ele pega os temas e conta, tem as animações e isso aqui. Mas não, na verdade é uma historinha, né? Tem uma historinha toda que ele é o professor né, o professor Castanhari, que vai falar sobre determinados temas, e tem a inteligência artificial Guilherme Briggs, é,
3: né, que, é Briggs. Essa,
0: que tá numa super polêmica aí, né, <risos> que a, a Warner vai mandar ele embora porque ele não quer fazer trabalho em loco quer fazer home office, aí estão falando que ele não vai dublar o Superman do Snyder Cut, que nem tá pronto ainda, mas estão falando que, vai, que ele não vai fazer Gente. a dublagem, uns infernos assim, né, <risos> e aí tem ele como inteligência artificial, tem a doutora Thay... Né, essa grande pesquisadora incrível, e tem o zelador, né, uhum. o zelador que usa o estereótipo de quê? O cara não sabe falar português, corta os S das palavras, né, o burrinho... Né? Tá ele zelador,
3: Betinho? Eu achei que era amigo só dele. Zelador? Não, do... é zelador. zelador do laboratório, cara. gente nem notei esse preconceito.
0: Estereotipando um zelador. É. o zelador não sabe Sim. falar.
3: Então hum, ele né? tá fazendo supletivo ainda. Exato. Sim. É. Exato.
0: E aí, cada episódio tem uma temática dessas. E assim, eu só vi o primeiro, porque eu não sou o público-alvo também do, do, do conteúdo. Mas eu achei muito, muito, muito bem feito, belíssimo, tudo cristalzinho, assim, show. E aí, quem assistiu mais, pode falar com, né? Tem lugar de fala. É isso eu aí. Eu
3: adorei o seu toche. Muito, 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 muito bem feito. <risos> <Sim>. <risos> é, muito, é, muito bem feito com esse plot do zelador aí, já tá puto, já. Tá
2: Marana, tô,
4: legal, tô, tô legal. Cara, boca. assim, eu achei, eu achei de verdade bem legal. Eu acho que tem momentos que eles são meio alarmistas. Eu assisti os oito, os oito episódios rapidinho. Acho que eles são meio alarmistas, assim, é, em alguns momentos, em alguns assuntos. Amedrontam, mas, entre aspas, não é assim em outros é dependendo do assunto claro, mas é tudo muito foi tudo muito bem estudado, pesquisado, tipo isso, para mim faz com que também tudo tenha sido bem explicadinho, sabe? Eu acho que acho que eles não pecaram nessa situação da, da explicação. Os cenários são maneiro, tanto em estúdio, tanto a, as locações que ele eu até achei que era chroma key, mas depois eu fui pesquisar, não é chroma key, ele teve em, em locações no Reino Unido, nos Estados Unidos, nas, nas Bermudas. E assim, o que eu mais gostei de verdade foi o que o Eduardo falou, é a parte das animações a direção de arte, cara, eles fazem animações pra, pra usar é o tempo todo usando animação pra explicar coisas que tipo, o cara vai explicar a viagem no tempo, não dá pra você fazer, sem ser uma, uma mega produção de Hollywood uma não, viagem tá no tempo com atores então eles fazem com animações e cara, as animações que são frequentes, elas são muito perfeitas o traço que eles desenham, é muito maneiro, e a minha ressalva é justamente isso que o Eduardo falou, porque eu, primeiro que eu acho que não precisava de desajudante eu acho que se fosse ele sozinho falando também daria de boa, mas como não sei como é que que é no canal dele do YouTube, se é só ele ou se tem outros, que eu não assisto. Talvez se, se no YouTube dele ele fica falando sozinho também, então eles mudaram isso pra não ficar exatamente a cópia. Mas a doutora Thay pra mim não faz diferença nenhuma, já que o Castanhari que explica tudo, ela parece...
3: Mas ela construiu a primeira bússola com sete
4: anos. É, com é, sete bom. anos. Sim. Ela, ela, ela tem episódios que ela nem aparece e sinceramente, eu não senti falta nenhuma porque eu acho que não são pontuais as aparições dela. Mas já sim. o amigo dele já o amigo dele eu achei, tipo, <risos> bem... Apagamento, o apagamento da mulher e da mulher
3: negra. Possível. Pois é. Não,
1: pô. <risos> mas assim, ela é a professora, ela devia aparecer em todo. Não, ela é, a não, divina, ela ela é, é cientista. Verdade, ela é, mas, ela, é, mas o Castanhari tem diploma de de que? De historiador? De um... Não, né? Então é ela que deveria Iiii, aparecer. Né? É,
5: ela é a base científica né? da história. Ela ela é... É, mas, assim,
1: ele é o apresentador, ele fala o fato, né? não tem problema isso. Mas assim, se é pra trazer parte científica dessas coisas, tem que ter a pessoa que fala,
2: né? Eu acho. Não
1: sei
4: então, como. só que como ele explica tudo, acaba que ela não é necessária, entendeu?
5: Não, mas, mas este... mas aí... a mulher
2: cientista <risos> no programa.
5: E Mas daí é que tá, é, Leandro Talvez ele, te, ele Funcionasse mais como sendo Um apresentador ou só narrador para algumas partes Como a uhum. parte de desenho e tudo mais E ela ter mais espaço como sendo A pessoa uhum. da ciência, né? Que tá, que é. tá representando
1: uhum. lá Ela tipo falando partes científicas E ele tipo trazendo pro público Uma coisa mais fácil de entender Sim. Igual... Uhum, não, né? eu
5: entendo vocês
4: Assim, o, o que eu tô dizendo é que para mim ela não faz falta Porque se eles não utilizaram esse método que vocês dois acabaram de falar, então acaba que ela não fez diferença, Para mim realmente não fez, e assim o, já o amigo dele, cara assim, é, é, é ótimo o menino, ah, o amigo que, que
1: não sabe nada, esse faz diferença,
3: se assim, não tem né? <risos> não, <risos> cara sim. ele fala assim não é bermuda que você tá falando não, hein ah, na verdade, eu estava pensando na ilha de bermuda, mas você tá falando de shorts, uhum,
5: né sim
4: ah. Sim, eu achei ele, ele bem bom porque, primeiro que, primeiro problema, essa, essa questão do rótulo, eu achei ofensivo também essa questão de botar um rótulo de burro nele porque é, é, dá a entender, toda vez que aparece o rótulo lá do, o rótulo não, o o, a target com o nome é Adalberto Zelador, Adalberto Zelador. Aí eu achei, pra mim, isso passou um pouco do ponto, porque parece que eles estão reforçando que qualquer pessoa que tem um emprego que não é considerado um emprego de ponta é burro e faz supletivo. Toda hora eles falam assim, ah, o Adalberto tá fazendo supletivo, tá fazendo supletivo e tal. Parece, e aí, o cara... não,
2: é exatamente isso, pelo que vocês estão falando.
4: E aí o cara começa, começa, tudo que ele fala, ele fala sem... sem... Que tem, que tem a plural, ele corta o S. Aí fica isso o tempo todo. Eu acho, eu acho isso, é, é, principalmente esse destacamento do supletivo que ele faz, eu acho isso completamente desnecessário. Eu acho que podia ser assim, simplesmente um, um amigo dele que não entende muito de ciência e tá ali para questionar e aprender. Tipo,
5: eu não entendo eu muito de que ciência.
4: Que,
1: eu acho que ele podia pôr um, um cara que tá fazendo vestibular.
4: Isso,
5: é, exatamente. É, é, é. Exatamente
4: exatamente ou então até uma pessoa eu não entendo muito de eu não entendo nada de ciência então assim eu ia chegar mas eu tenho vários questionamentos então no, no assunto por exemplo de que ele fala de viagem no tempo que me interessa muito é, é uma pessoa assim que se interessa pelo assunto e vai fazer é, é, questionamentos é, é, decentes ou roteirizados, claro, e iria aprender junto, sabe, então mas ainda assim, eu, eu achei o, 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 o Adalberto Betinho, né, eu achei ele agradável não me incomodou, ele faz piada com série e filme que não é tão engraçada, mas faz lá, ele é medroso também, tem esse, 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 esse aspecto e no último episódio, que pra mim foi o, o mais diferente de todos, não, na questão assim Oi. Cliffhanger vem. Aí. Tem, tem cliffhanger. Eu, eu achei que eles iriam focar mais nessa coisa de cada episódio um tema. E é assim. Só que chega no último eles inventam de pôr um diretor da empresa porque eles são ali é como se fosse é como se fosse não é uma empresa que de ciência e tecnologia. E aí tem esse diretor que cuida dos investidores, né, das pessoas que investem nas pesquisas da empresa e querem resultados. Aí eles criam essa história de que ele precisa defender os gastos que eles utilizam ali na empresa é, que tem com essa equipe do, do da doutora Tai do casting do 2020
0: né é. Chegou a hora de fazer o corte na empresa do funcionário e aí
4: ele quer ele quer ele precisa defender os gastos para, para esses investidores e aí ele se como o assunto é, aquecimento global, e eles falam das empresas que precisam melhorar nas, na, na, nas coisas para não emitir tantos gases e tal, aí ele, 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 ele o Castanheira dá uma explicação que o próprio planeta ele consegue ter um mecanismo de defesa contra o aquecimento global mas que isso não é, não é de fato suficiente precisa de outras ações e aí o, esse cara esse diretor, ele se apega nisso e ele quer forjar relatórios e apresentações sobre aquecimento global para pro, os investidores e aí eles discutem a menina fala que você não vai fazer isso porque a gente já está cansado de, de, pres, de líderes de, de países que levam esse assunto sabe na sacanagem que não ligam dizem que isso é mentira dando uma logicamente. logicamente
1: de outros episódios então né porque bateu boca com o chefe é,
4: e aí <risos> e aí <risos> ele eles claramente jogando verde para o presidente do Brasil né é. Hum. Só, e só que tem um porém, esse, o diretor, quem faz o diretor é o dublador do Goku, cara. Então, tipo, eu
6: adoro. é
4: tudo com a voz do Goku que você não consegue não enxergar o Goku, sabe? Ai, e fica... Eu adoro. Fica meio esquisito, cara. Ela, porque parece que não se encaixa. Parece que o cara só falta ele falar Oi, eu sou o Goku, sabe? <risos> é muito engraçado, cara. É, e, aí, e aí ele sai é da cena falando... É
3: que o público do... dessa série não sabe quem é o Goku, lembra? Uhum.
4: É, hum, é pode ser. E aí o... Tem uma hora que o... o... O Adalberto, o Betinho, ele serve um café, aí o cara quando sai da cena discutindo com eles de que quer apresentar, ele ameaça, se vocês não apresentarem, eu vou fechar isso aqui tudo. E aí ele sai, esse café é uma merda, falando ainda assim com a voz do Goku. E acaba aí, tipo, deixando a grande dúvida se eles vão ser fechados, se a equipe vai ser fechada, vai acabar ou não, por conta deles não quererem forjar... Relatórios para esse diretor. Então, eu achei que isso do final não precisava criar essa historinha. Eu acho que podia ser mais um episódio de aquecimento falando do aquecimento global, cientificamente, explicando e acabava aí, próxima temporada, outros assuntos. Eles resolveram criar isso aí, que pra mim, assim, não, não o assunto do, do enquanto eles explicavam aquecimento global foi muito maneiro, foi muito pertinente. A gente vive isso e tal. Mas aí começaram a encaixar essa historinha para dar alfinetadas e tal, e, e para militar também um pouquinho, e eu achei que, sei lá, não, foi fora do tom do que foi a temporada inteira, entendeu? Não que foi ruim, mas foi... Também não foi acho tão bom, assim, rima, né? Mas,
5: uhum. eu acho, mas eu acho assim, Leandro, que é, o problema de eu assisti só dois episódios, né? Mas o problema dos dois episódios que eu assisti era justamente esse: Era essas, essas interações, esses diálogos, essas, essas ceninhas que eles fazem, uhum. né? Que, que é realmente o ponto fraco, porque ali, né, os três são horríveis, de, assim, pra atuação uhum. e tudo mais, né? Então, assim, isso pra mim, é, além, né, toda essa questão que vocês já falaram do clichê e tal, desses clichês aí do, do Betinho e tudo mais, né? Esse pra mim é o um ponto fraco total. Porque, de resto, eu achei super interessante. Tanto a questão Sim. de tema, de... de, de dessa explicação rápida, mas é, tentando é, detalhar ao máximo.
4: E graficamente, para você entender bem mesmo como é Isso, que é, Isso,
5: né? exato, exato. Então, assim, essa parte, a produção e como tu falou, né, que ele foi nos locais e tal, é, para mostrar castelos, essas coisas e tal, eu achei muito, muito boa, muito bem feita. Eu não conheci, não conheci o Castanhari. Também não. É, nunca tinha visto o vídeo dele e tal, mas assim, como vocês falaram, se no canal dele ele faz sozinho, né, eu acho que que daria para ele fazer sozinho, tranquilamente, Também. talvez só com a inteligência artificial, e é, botasse, sei lá, uns quadros no meio, uhum. alguma coisa assim, Isso. Mais, mais interativa Exatamente. Né, com, com o público, é, mas não precisava realmente ter essas outras pessoas. Né? Não
4: precisava, eu acho que assim, a, a, a inteligência artificial, o Briggs, eu acho que precisava, porque ele... ele como muitos dos assuntos tem a ver com a tecnologia também, eu acho legal ele, ele interagir com a máquina, porque a máquina fazia o papel de apresentar, toda vez que entra, não sei se você reparou, toda vez que entra alguma parte animada para explicar melhor alguma situação, ele olha para a tela da inteligência artificial aí começa na tela da inteligência artificial e passa para sua
5: tela. Sim, sim, sim.
4: Então, isso ficou uma interação legal, eu acho que foi, é necessário assim,
5: sabe? É, até é, é é mesmo para não ficar
4: chato, né? Também, Exatamente. Tem um
5: episódio que... de quase meia hora só ele falando. Isso. Aí, Aí acaba
4: nada. que, como é, é, é... E mesmo assim é quase, sei lá, 80% do tempo ele falando, acaba que é nulo os outros dois. Então, realmente, não precisava. Mas, já que tem, eles tentaram fazer, assim, essas interações entre eles também, que realmente não é muito natural, né? Não é muito natural. Uhum. Acaba que... Passa, mas aí quando chega no último episódio que tem esse diretor, pra mim é completamente descartável a, a figura desse diretor ali,
5: entende? É, e sem contar que em tempos de questionamento à ciência, né, a gente tem um programa que, querendo ou não, né, vai pro lado científico do negócio e mostra, né, é Sim. uma tentativa válida, sempre é, é interessante.
4: É, e quando é bem produzida também, assim, dá até gosto uhum. de ver. Porque, realmente, eles não pecaram em nada na, na questão da produção, assim, do, 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 do tato que eles tiveram pra fazer. É, pô, imagine você... Criar aquela, todos aqueles gráficos que eles criam ali, aquelas animações, deve ter dado um trabalho. E foi muito legal, não foi feito de qualquer maneira. Foi, foi muito bem cuidado, é, como tantas outras produções que a gente a, assiste em outros streams quando eles cuidam bem da, da, da parada, sabe? Fica legal, gostoso de assistir. Então, eu vi rapidinho, cara. Vi rapidinho eu,
3: eu até brinquei que o programa é tipo uma versão resumida de um programa da BBC, né? Porque, assim, eu tenho visto muita coisa da BBC por compromissos profissionais, <risos> e você vê uma lógica muito parecida, assim, até dessa, dessa direção de arte que você falou, Leandro, que assim, eu acho que fizeram super bem para o padrão brasileiro, Uhum, e uhum. eu acho que assim Fala pro jovem realmente, sabe O tema, até a duração e tal A eu não veria tanto problema Se realmente, tipo, isso que o Zanon falou Eles aproveitassem a Taika Cientista pra ela dar a explicação Maior, o Castanhari de repente Ficar num... Ele poderia até fazer um pouco Do papel do Betinho, da curiosidade sobre os temas Por mais que Sim. ele queira mostrar o quanto ele sabe Ele poderia, de repente, se uhum. colocar nessa, nessa posição de aprender Ou fazer um meio termo ali entre os dois E aí sem tentar escrotizar tanto o menino que só fica ali falando absurdo, né? Yeah. Mas eu acho que a questão principal dessas cenas é que realmente, tipo, eu só vi o episódio do Triângulo, né, que é o primeiro, e o de Viagem no Tempo. E eu acho que as cenas são muito deslocadas, assim, quando elas começam a acontecer você até fica, ah, tipo, porque você tava vendo a explicação, ele falando, e aí de repente vem aquele texto mega esquisito as atuações deles, então, assim, se eles começassem com a ceninha, fosse para aquilo, não sei, posicionassem melhor e o texto fosse melhor também, eu acho que funcionaria, mas desse jeito é realmente dá é. uma caída. É, né, e, assim? e,
5: e, tipo, é, a gente até comentou lá no grupo, né, da questão, de, a gente relembrou de Mundo de Bikman, né, que a gente assistiu quando, quando mais novo, e isso que o Leo falou, soava muito mais natural, né, os diálogos que eles tinham entre si com relação à pergunta, à interação, e até o próprio lá, é, personagem que era, fazia o papel do burro, entre aspas, mas ele não era assim, é, não era colocado como é, somente. Era um, puro, rato, né? Né? era um rato, Era um o rato. Era rato. Exato. E tipo, tinha a, a, a menina que era assistente dele, né? Que faz, fazia o papel também de questionadora. E o próprio rato, às vezes, fazia o papel de questionador também, né? Mesmo, né? Com a fantasia de rato e tudo. Então, assim, era bem mais natural a interação.
1: Eu tenho uma dúvida. É... A viagem do tempo, brincadeira, né? Pra saber se vocês assistiram mesmo. Eu achei bonito o lugar que ele foi tá, O lugar que ele foi, mas tudo bem. Mas assim, ele só foi pro lugar pra fazer tipo um shot de 10 segundos e só pra falar que pôde ir pro lugar e
0: não teve nada. Garoto, ele foi passear, hum. viajar e aproveitou e gravou <risos> o
3: negócio. Provavelmente, né? Ah, tá. Exato. Ele Esse... foi curtir com o Zac Efron.
4: É, <risos> exatamente. É tipo, de... ah, Eu acho um... que o único episódio que ele realmente foi assim lá no Brasil ele foi na USP em São Carlos e tal para mostrar o supercomputador depois em Cubatão para mostrar ali não acho que foi adoro Cubatão é profissional eu mesmo vou... acho que foi profissional no que digo assim para produção da série mesmo está exatamente para isso no Reino Unido nas Bermudas eu acho que ele deve ter ido para viajar e aproveitou Sim. mas tem um episódio eu que mesmo é o... que ele tinha ido pra lugar nenhum primeiro estúdio eu eu, eu, eu também não, achei que era
0: esse programa tá em desenvolvimento desde 2018, gente
4: Eu
3: também achei que é. era Sim, isso mas não em... Muito... O Cafanhão não teve aí para filmar Não, mas
0: ele foi, jovem Ele Digo, foi que... A empresa tá envolvida no projeto, né ah, Eu cara. achei. Eu é. achei...
4: Eu jurava <risos> que o, da, o, da tri, o do Triângulo das Bermudas era Cromaqui, mas não é, ele realmente estava lá. Não, ele foi lá, pô. É, e, lá. mas o único que eu acho que, assim, é, lá fora, dos países lá de fora, que, eles, que ele foi o único e exclusivamente voltado para a produção, acho que é o um episódio dos lobos é, e cachorros, que ele vai num santuário de lobo e de cachorro, de lobo, quer dizer, para explicar a evolução do, do, dos lobos e tal, de, da, a descendência. Então, mas é isso, Aí, eu que, acho eu acho
1: que é. é. No triângulo das Bermudas, me mostra um pouco mais. ele vai no outro
3: lado que ele foi pro. Da ah, peça ele te negra. mostrou,
0: né? A aguinha, o farol. É.
3: Né? <risos> eu não. Cara, não. Eu, eu achei que ele não tinha ido pra lugar nenhum, porque eu achei que era tipo o Gary
5: dos lugares e. Tá.
0: <risos> era, era cheio operando, né? O
2: fundo, né, Ney?
5: <risos> eu, eu nem achei que era, que era croma aqui, eu só achei que ele tava em algum lugar, mas que não era Bermudas, né? Necessariamente. No assim, eu,
4: eu Começou a me gerar dúvidas nas cenas Lá do, do castelo, porque tem umas Que é de drone, feito de drone tu vê ele andando assim e tal eu falei, cara, tá muito perfeito pra ser chroma Aqui, aí depois eu fui ler em alguns lugares Antes dessa gravação aqui E, e os lugares que eu li Eles falam realmente que ele foi, que são locações, é, é, então assim, não é possível que, que a Netflix iria passar essa informação mentirosa, acredito é, então, que não.
1: Então, Deixa eu falar só uma outra coisa, o meu problema com essa coisa que eu não falei ainda, que eu achei, é, meu problema é que parece um vídeo do YouTube do Castanhari, pra mim não parecia uma série documental que foi gastado rios de dinheiro e blá blá blá, que eles fizeram, eu acho que podia ser melhor, pra mim foi, eu... Pra mim, tipo, eles en... tinham umas... umas coisas ali que eles enrolavam e falavam duas, três vezes a mesma coisa. E aí eu falei, ah, tá. Aí eu parei no terceiro, porque eu acho que o episódio da Peste Negra, que eu acho que foi um. Dos peste
4: dos... bubônica, menino. Ai,
1: ah. <risos> ah, Jesus. Peste, grande peste. Olha,
5: já, vou, né? vamos nem entrar nesse então, assunto, é. né? <risos>
1: Mas, então, esse canceled. episódio... Cancellate. É...
5: Mais um <risos> para pra tu anão. <risos> tá.
1: Ai, mas eu já tô cancelada mesmo, cara. <risos> 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 não, mas eu acho que esse episódio foi muito bem feito. Só que aquele primeiro foi, acho que, o primeiro do das Bermudas, bermuda. Ah, era muito interrompido. Eu sei que ele tinha que interromper pra falar, mas, tipo, não falou de uma vez, aí. Aí, o da viagem no tempo, ele dá, tipo, nossa, mas um cara viajou no tempo. Aí, no final, ah, era Brinks, era de um livro. Aí, todo mundo achou que era, KKK. <risos> é igual <risos> o de zumbi.
4: O de zumbi <risos> ah, é também tem, tem isso. <risos> O de zumbi começa com essa historinha também, de que um cara foi e atacou um, o um morador aí de rua, né? Prefiro,
1: prefiro ver um documentário de 50 minutos da BBC que ele explica o bagulho certinho Assistiu fantástico, né, um...
4: Ney? É, ou
2: não pode chamar de peste negra, agora fazendo uma pergunta séria
4: Porque ele segundo a menina fala lá, a doutora fala, algumas palavras, Pejorativo, né? né? São, são termos pejorativos é, com a raça, peste negra, lista negra, denegri, então então são palavras que estão sendo Estão sendo. Não, foram canceladas e as pessoas estão. É, a gente precisa evitar de falar. Então quando, quando ela vai falar de sobre. Eles falam no episódio sobre a peste negra. Aí tem uma hora que ela para, desce o telão, aí ela vai e milita. Ó, não pode falar, por isso, isso e isso. Aí eles começam a. a ela, e o Castanhari, começa a falar mais sobre, em vez de falar peste negra, ela fala. Eles começam a falar peste bubônica ou grande peste. Só que no mesmo episódio, o Briggs ele fala toda hora peste negra, peste negra, peste negra. E o
1: título do episódio é peste negra, não é? É peste negra, é peste, é peste
4: uhum. negra. Não, acho que é a grande não, peste. Não, 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 não. Peste eu negra. não lembro agora. É peste negra. <risos> é
5: peste negra. Não, não, aí é não como, sei, se... Né?
3: como se. Incluído na última hora a fala dela que de refazer sim, as outras. Então, sim. Exatamente. Né? Mas foi o é que aí... eu
5: falei pra Sácia né, aquela, Mas... aquela pergunta que, que eu fiquei pensando quando desceu o telão é, que tipo assim, <risos> Lista Negra por exemplo, é o é, o sentido é totalmente outro de peste negra, porque assim, peste negra, como até o Henrique colocou lá no grupo do Logado quando eu tava falando sobre isso, tipo, é porque a pele é, ficava negra e tal. Ficava negra,
2: exato. não,
5: então assim, existia algo realmente negro na história pra eu chamar de peste negra. Lista negra, por exemplo, a lista não é negra, então aí realmente é um termo errado, né, então assim, eu fiquei meio... Assim, travei nessa é porque, história
2: pra, É porque pra mim taxa negra não, nunca foi pejorativo Porque realmente Quando você tinha a doença a pele da pessoa ficava escurecida. Uhum. Não é porque só pessoas negras tinham a pele, tinham a doença, ou não é nada disso. É porque a, a, era uma coisa física, né? Tipo, uhum. é igual quem tem, por exemplo, o Vitiligo, que a pessoa fica com a pele branca. branca. Aí, obviamente a gente não chama Vitiligo de peste branca. Mas se tivesse qualquer tipo de nome é, trazendo é, a questão da pele ficar branca, não acho que seria pejorativo, entendeu? É, então por isso que eu achei Ah, por que eu não pode chamar? Porque pra mim eu sempre chamei peixe negra Porque a pele está negra agora, agora a lista negra Eu acho que talvez... Eu... Foi meio uma tradução de blacklist e no inglês talvez a blacklist tenha um outro significado, vai.
6: Uhum.
2: E aí quando a gente traduz pra lista é negra parece que é pejorativo? Não sei. Também talvez tô querendo achar uma justificativa em uma parada que eu não tem, mas. Sei é. lá.
4: Não, é, aí ela. Aprendendo. Aprendi, obrigado, pessoal. O que me gerou. A, a, assim, a dúvida nesse episódio é justamente isso. Se precisava, ou não é que. Não é assim. Deixa eu melhorar. Sempre precisa, eu acho que você alertar. Tá trincada, é, né? Tá não passa uma agulha, é, né? Sempre, 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 eu acho que é sempre necessário.
5: É não, então, Linha eu acho que é sempre.
4: Do, do cancelamento. Não, não eu, eu tô acho tô que é. Falando, então, eu acho agora. que é. Eu acho que é sempre necessário você alertar as pessoas é, sobre um assunto que a maioria não sabe, a maioria não tem educação sobre, para ela, elas aprenderem e passarem a, a agir de forma diferente, da forma correta. Eu acho isso válido em qualquer momento, em qualquer situação. Só que no episódio, o episódio vem assim, vamos supor... É 30 minutos de episódio. Aí ela fala. Durante 15 minutos eles vêm falando peste negra, peste negra, peste negra. Aí, no, em 20 minutos, ela desce o telão e faz a militância. E os 10 minutos finais eles continuam falando peste negra, peste negra, peste negra. Então, assim, é como se. É ali. não é como se ali não tivesse feito. É, é diferença ela, fa ela fazer isso. É como se realmente. Eu não sei se foi o Eduardo que falou, se foi o Telo. É como se realmente eles pegaram o episódio, assistiram. E aí, depois, agora, com, com tudo que a gente está passando, eles dizem: oh, Ó, peraí, eu acho que vale a pena inserir isso aqui. Ou, é, se, vamos supor que tenha sido uma cena cortada, sabe? Ou então refizeram. Eu não sei. Mas aí ficou esquisito, porque eles falam uma coisa que não é pra fazer e continuam fazendo. Eles um falam... disclaimer que meteram e... E não foi. usaram o próprio disclaimer, exatamente.
1: Uhum. A última coisa, que eu não entendi o conceito também. É... <risos> não pergunto mais. Eu entendi que ele fez esse negócio aí pra mostrar tipo, os mistérios do nosso mundo. Tanto chama o mundo mistério, tá? Sim. Mas no primeiro episódio, ele fala sobre o triângulo das bermudas e o mito todo que tem. Beleza, entendi. Que não é aí... só. Aí <risos> No segundo, ele me fala da peste bubônica Que a gente já sabe o que, que é Que tem em livros e tal E no terceiro, ele já me fala de viagem do tempo Então, pra mim, são três coisas que são totalmente diferentes Você Senão... não tem mistério nenhum, né? É, porque o mistério, o triângulo das bermudas É um mistério, se a gente for falar Tipo, que ninguém sabe, todo mundo fala, fala, mas não... Então, não...
4: então na verdade Na verdade, eu acho que o nome da série Ela tem uma Uma incoerência ser Foi mal
5: traduzido, muito... né? É, foi mal traduzido em inglês,
4: mundo mistério. É. por mistério. Porque, na verdade, nada ali é mistério. Tudo, é, é eu, li, eu li isso na, na, na crítica do site do Ovo e eu achei isso muito pertinente. A, a pessoa que escreveu fala assim, eles lidam a ciência como verdade absoluta e taxativa. Então, não tem mistério, sabe? Se você está colocando uma coisa para fazer mistério, mas, na verdade, não tem mistério nenhum, porque tudo tem explicação tudo é provado cientificamente, uhum. então não é mistério. E os episódios realmente não acabam com esse tom de mistério. Eu acho que o mais próximo de mistério que chega é o episódio da, do Triângulo das Bermudas, porque realmente a gente sabe que tem toda uma situação ali que, de anos e décadas, de coisas que somem ali, de, de pessoas que morreram naquele espaço e sumiram e nunca mais apareceram. Mas aí ele vem com a ciência para te provar de que não é nada sobrenatural, não tem nada a ver com ovni ou mistério. São fenômenos naturais que aquela. Mas,
1: é, mas isso para mim também é um problema. Que você tipo, eu não, eu como uma pessoa que tipo como eu fiz biologia, eu sou mais voltado para de, de ciência e tal. Mas assim nem tudo é ciência. Então para mim uhum. ele fica tipo querendo botar assim é ciência, é ciência e acabou. Você não vai me provar o contrário, entendeu? Sim. Eu não vou é ter que ele vai na casa da mulher, que saiu uma mancha com o formato de Jesus, eu quero um desse
2: <risos> é o jogo que a chora na madeira sei lá. mas, mas
5: Anon, quando, quando tentaram fazer a série de mistério no Netflix, o povo reclamou mistério que o mistério sem solução, né? Tava sem solução é, no final <risos> né?
1: então. é, a, Netflix, a Netflix e os títulos dela né? Que <risos>
4: que então assim, ele, ele... O, esse, isso realmente também é um problema, sabe? Que acaba que para eles não existe outra vertente que a ciência é sempre verdadeira. Assim, claro, a ciência tá aí para provar as coisas. E se ela prova, é verdade. Mas é, eles são muito taxativos com isso. Não tem... Hum. Por exemplo, não tem um, realmente um assunto que poderia gerar controvérsia, que é isso que você falou, ah, apareceu a imagem de uma santa, ou a santa chorou, sabe? No, no, então, no... eu
1: nunca vou poder ver um episódio desse lá, não que eu veria, porque eu não vou assistir, mas assim, que tipo, ele chega lá e fala, tipo, desse mistério tal, aí tem explicação tal, explicação tal, aí no final a gente não concluiu, mas tem, pode ser uma dessas daqui, entendeu? Ele Você faz, tem explicação, ah, então, não é
3: mistério, né? Ah, em então, é resumo, faltou o Etebilu, né? Faltou o Etebilu. Que
5: o Chupacu, né? o Chupacabra, <risos> Chupacabra <risos> seria ótimo. O Chupacu, Chupacu seria um episódio de respeito. Né? Oh, tem, Chupacabra,
1: o Chupacabra que tinha que no um problema do Gugu. O Rafa com capa de coelho
3: que tinha aí. Imagina o telão descendo assim, não se usa mais o Etebilu. Chupacu é, Porque não essa. existe nada de errado com isso, as <risos> De então falamos sobre lambianos <risos> ah, é, se, você,
2: se você é adepto do beijo grego Não se sinta ofendido Exatamente. com o termo
5: chupacu
1: Mas não se esqueça Falta tá chuca
5: eu amava. Vamos eu normalizar eu amava. esse termo. O B da eu sigla, amava. né? De beijo grego. É. Eu, eu, eu,
4: eu
5: amava as noite. Você da da, da sigla da
4: Chupacuna. <risos> Esses programas do Gugu que falava de Chupacabra todo domingo. Gente, eu morria então,
1: de medo. É, mas não seria mais legal isso? Pegar as coisas que teve no Brasil, tipo, essas polêmicas, tudo, ir atrás e, tipo, ver, é. falar alguma coisa. Tipo, até a grávida tal Salbaté, gente. Ia ser é maravilhoso ele lá para
2: <risos> Olha, meu programa é bombar muito. O ET de Vardinha, né? É de
4: Vardinha. Gente, Sim, morri de gente, medo. De gente figura. que apoia Bolsonaro também. Uhum. É, ah, eu eu morria de medo, é. mas não deixava de ver. Era, aí na hora de dormir era um caso sério. Até, mas, gente, te, aconteceu situações comigo, o negócio de chupacabra, a gente vendo de matéria é, opa, de Eu também já achei <risos> <minha gente, risos> ah, Que chupacabra. na
1: Acharam o crânio do chupacabra e depois foram ver o crânio de uma raia. Era maravilhoso, gente. Uh... <risos>
5: Vem aí, mundo zanon
1: Mas aí o problema, né, que a gente Assim, pelo pouco acompanha do apresentador Ele acha que ele Sempre tá certo de tudo, né, então não dá pra questionar né Ele vai ser, vai fazer a própria coisa Sempre vai ser isso aí
0: Beijo, Castanhari <risos> Fica com Deus, tio. Aliás, podia ser um mistério pra próxima temporada O tamanho do nariz do Castanhari, né, também Podia ser um mistério pra a próxima temporada Por
4: quê? Que inclusive ele sofre o bullying o tempo todo do, do Betinho Com o nariz <risos> <risos> Sobe o bullying do mundo, né? Com aquele nariz, né? <risos> Ai
0: ai, maravilhoso. Mas menino Darlan generoso, Sim. que belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast.
2: Bom, uh, vou indicar uma música, né, dos, do álbum que a gente falou no do primeiro bloco, né? Beyoncé, Black Skin, que na verdade é The Gift. Uh, vou escolher, eu acho que eu já escolhi aqui Brown Skin Girl, então acho que eu vou colocar a minha segunda música favorita do álbum, então, que é Already. Already Beyoncé, Major Lazer e um outro cara que eu esqueci o nome dele agora. Shaw, né? Shaw, Shaw Sha something. She eu não is... lembro o nome dele. Shaw, man.
0: Shaw Smoker, né?
2: Shaw Smoker, isso. <risos> <risos> closer. Shaw <Change risos>
3: Smoker, Closer. Adoro. Beijo, Raul. E o tá grávida mesmo, meu
1: filho? <risos> é, 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 né, né? <risos> <risos>
2: Ah é, corre na boca miúda aí eu Caminho acho que é Shawali o nome do cara. Shawa Wali.
0: Maia, Shalamaia. Shani Rumi. Adoro Shibalawe. É.
2: <risos> Toma, tom. A gente meu sonho é a, a Beyoncé é convidar a Vanessa pra se CD. Imagina, a Vanessa cantando Shanirou,
1: Shinyro, Shine tudo.
2: Vem aí, tá aí o bom, documentário, né?
1: o comentário da turma sapataria
2: <risos> ah filho, um sonho um início de um sonho né a, sapataria, a, a dançarina possuída dançando na frente <risos> da jazaléia tudo toda torta
0: eu amo porque ela só Ser quer fazer sonha, né? ela só quer fazer lá da turnê DNA, DNA né que foi a mais famosa dela a da sapataria e da ótica ninguém quer fazer né
2: ah, mas vou te falar que se Vanessa se tivesse um documentário tipo o Sandy Júnior Nossa História, eu acho que esse episódio da sapataria acho que ia é ser o episódio mais icônico, então é Ela vai fazer, é. que, que eu queria muito saber de onde é que surgiu a ideia do patrocínio da Zalé, da de Santini, <risos> pra ela fazer a turma e sapataria, tudo, pra cantar. E aí, ah, mulher, se, e aí, se você vê essa turnê da sapataria, você vê, tipo assim, a mulheres com as, as caixas passando no fundo, assim, e ela cantando, e as dançarinas se tremendo todas, tudo isso assim. Sincronizada, é muito difícil. O Leose gosta
0: das prateleiras mal ajambradas.
2: É, <risos> tudo torta, é, né? é torto maravilhoso. Eu ouvi isso no Logar do Cast passado, o e chocado ter saber dessa turma.
3: Viado, eu fiquei muito <risos>
2: Mas tem vários gifes Cleose... que a gente joga no grupo Mas o melhor é que o
0: Leózio per pergunta isso no SED. E todo mundo não sabia é, a sapataria é, do... turta.
2: Tem... A gente vai estudar, sério. Uhum, né? <risos> né? a
3: cultura é brasileira, <risos> né?
1: <risos> e se diz para o CBT, tem que
0: saber, né?
3: É eu acho de que tinha que rolar no mundo mistério não né? ia precisar de sapataria <risos> com o
5: Vanessa <Sim>. eu acho. <risos> uhum.
0: ai, ai. então vamos tocar Beyoncé e a gente já volta
6: na
2: verdade, Sá, você quero mudar a música, tá? Vai ser Vanessa Xaniro. Pode tirar a que Já foi muito divulgado essa semana. Vou dar esse prazerzinho pra Guanessa e se cristal. <risos> ok.
0: Adoro o retcom, pós pós a a, a música. Rewind,
3: rewind, rewind. Leandro, não aproveitar aqui. A primeira que tá falando tocar Beyoncé entre Xaniro. <risos> Sim! <risos>
0: Mas é que, na verdade, tudo isso é o que? É o especial interativo de Kim Schmidt, que estreou na Netflix essa última semana. Né? E tem muitos rewinds né, nesse, nesse, nesse reality, reality ó, nesse, nesse especial. Que, aliás, é um consenso de todos nós que jogamos até agora, né? o reality, que não foi o caso do, do Leandro, que ainda não conseguiu jogar, e o Taylor, que odeia Kim Schmidt, que ele é muito mais legal do que o Bandersnatch. Né? Ele é muito Nossa, mais legal. sim. Muito mais. A forma com que você vai passando pelas coisas, né? E, e tipo, se você toma uma decisão errada, como eles vão fazendo pra ajustar tudo, é muito divertido, sabe? E, é, le e é legal porque, tipo... A história tem um propósito, né? Porque a trama se passa ali depois dos eventos finais da temporada de Kim Schmidt, né? Onde ela se tornou a escritora de livros infantis, abriu o parque temático lá junto com a Phoebe de Friends. E aí agora ela tá pra se casar com Harry Potter, que é o príncipe, o décimo segundo na linha de sucessão do trono britânico, né? Ou décimo primeiro se o tio avô dele morrer. Uhum. E aí ela descobre, a Kimmy descobre que... O reverendo pode ter feito mais garotas é, de sequestradas, né? Pode ter prendido mais garotas. E ela vai partir nessa jornada aí, com a nossa ajuda, para poder descobrir o que aconteceu, se tem garotas, se tem que ser. Se elas vão ser livres ou não. E assim. Eu achei muito legal, né, porque eu, quando a gente começou a conversar um pouco ontem sobre é, o episódio interativo, o Leoz falou, cara, demorei um tempo pra chegar na abertura. E eu também, né, porque uhum. tem toda a historinha, né, dela, que ela tá escolhendo. Você já começa escolhendo o vestido de casamento dela, se vai ser é. o divertido, divertido. ou... ou... Qual a
3: diferença entre charme e fã.
0: Exato. <risos> e, e, assim, pra mim, o mais legal é... Leandro pode tirar o fones, pra não levar spoiler do livro, né? Do filme, do reality, do jogo interativo. Tudo
3: <risos> 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 e,
2: e aí. Da Fire eu... Saga, né? Que me o, que
0: eu, o que eu achei muito legal foi que, tipo, tem todo esse rolê do começo dela achar o livro e tal é. e assim, é, pra mim pelo menos, é, na, quando ela chega em casa e tá conversando com Harry Potter ela tem aquelas três opções, né, de ler o livro planejar o casamento, ou dar uns amassos a primeira vez uhum. que eu fiz, eu fiz dar os amassos, e aí a história acabou Sim, né tá, ela aparece, pra
2: mim também aparece já ali
0: casados. e vai. aí na segunda vez quando eu fiz, eu fiz de planejar o casamento. E a história, a história seguiu. E pra mim foi engraçado, porque o fato de eu fazer essa escolha de planejar o casamento... Fez a história seguir, mas acabou fazendo falta lá na frente... Quando ela tá perseguindo o reverendo. Porque como ela não leu o livro, ela não sabe hum. o truque do limão.
3: Uhum. Eu, mim sei, eu, não, eu não botei pra planejar o casamento, só botei pra ler o livro e seguiu daí. É, é, pra mas... mim foi a mesma coisa, Sácia. Eu botei pra ela...
2: Ela não leu o livro... E... E aí quando ela tá perseguindo lá, quando ela acha o bebê na cabana e tal. Uhum. E aí ela, ela chega naquele caminho de dividir, né? Que tem dois caminhos que ela tem que seguir. Aí o Reverendo passa de carro com as mulheres acreditadas falando assim. Ah, se fudeu, eu joguei a primeira, tá? E aí acaba. Porque Exato. eu não li o livro.
0: Sim, e é, isso é muito legal. Porque se fosse no Benders net só da gente não ter escolhido o livro lá no começo, a gente ia voltar tudo de novo. É. E a história... E a história segue e vai ter a consequência lá no final. Assim como o, o, o Leoz e os Anon disseram que arruinaram a vida do Titus e da Jaqueline. O meu final. No vai meu barra. final, eles terminaram bem. O Titus Meu filme também. Terminado filmou o califico. filme e a Jaqueline, super conceituada, produtora e dona de empresa.
3: Eu deixei uhum. Titus. Comeu o banquete que tava na floresta, ah, terra. E aí ele estragou a voz de canto dele.
0: Ah, eu não, eu botei que era pra é,
3: seguir a Kimi. Kimi. É, eu também,
1: Kimi.
0: também.
1: E eu amo que eu, a Jacqueline a gente cagou ela, que ela acabou com o movimento do time's up, né? Aí todo mulher odeia ela e ela faz toda semana no Instagram assim,
3: se desculpando Eu amo que tem uma hora que o homem fala pra Jaqueline assim Mas você mentiu? Tinha saído memorando aí que nenhuma mulher mais mente Que a gente tem que acreditar em tudo que elas dizem Aí a Jaqueline Não, mas os meus erros são só meus, eu juro Aí do nada começa a passar a mão nas mulheres assim e tirar a roupa é uma loucura <risos> Gente
1: <risos> Os caras lamparam o West e dá piro pra para fora, faz pirocópia. Eu, eu vou é, ter é, que fazer eu... de
3: novo
2: então, fazendo o sim, site com o meu vale banquete. Muito, sim, meu. Qual é o qual é a, a, a decisão da Jacqueline que faz ela Bicho. ela coisa.
3: Ah, ela é, é, que vai pouco. naturalmente desse caminho dela ler o livro e o vestido divertido. Acho que não tem ah, é? Muito é, é, eu, porque eu, eu, eu acho que
2: ela tem que agredir a costureira, talvez, porque tem, é, eu, eu, uma, tem uma opção da costureira que assim, é assim, ouvir a história da costureira, ou assim, fazer jogos mentais ou sei que ela é físico, aí eu botei mental. Talvez se eu fizer físico, dela cai na porrada não, com a costureira? Físico, o físico, físico
1: ela cai na porrada com o Titus lá na Vamo. Ela finge que o Titus tá lá e ela sai toda arregaçada. Fala ai ah. tá tudo bem. Aí depois ela conta
0: ah, pra... Ah, com o roteirista, né? É. Porque na, não, parte meu... roteir... ah. na parte do roteirista eu escolhi ler o roteiro.
2: roteiro. Ah, tá. Eu botei costureira, que era o vestuário.
0: É, é não, eu botei, eu botei o roteiro, aí a, a parte o chego roteirista, que é o é o enfermeiro do pai da Jane, da. da da Zoe, o pai da Zoe, é o, o roteirista é o, o enfermeiro dele. Aí, de ler o roteiro. Aí ele fica lendo o roteiro, aí tem duas opções. Que é ela, ela confrontar o roteirista ou aceitar. Aí ela confronta o roteirista. Aí, tipo, dá, dá certo pra ela, porque o Titus já consegue aparecer pra filmar, né? Uhum. Mas eu, eu testei depois, quando eu fui fazer a segunda vez, depois que acabei o filme. Eu fui fazer o plot da, da Kim e não escolher o Titus pra ir com ela, né? Escolher Jaqueline.
2: Ah, também escolhi, o avião Aí ela,
0: o avião cai, ela bota o filho pra dirigir, pra pilotar o avião, é, o avião cai.
2: É, aí ela fala assim, Ai, por que você, eu parei aquelas aulas todas de piloto e você não fez. Ai, eu quero ser influencer, não sei o que. <risos> é muito
3: bom. Eu quero eu ser
2: influencer. Bom.
3: Vocês
1: chegaram a mandar o type pra academia?
3: Mandei. Não. Eu não, mandei. Mandei.
1: Mandei, é maravilhoso.
3: Incrível. É
0: maravilhoso. E depois eu botei ele pra fazer cardio, né? Quando a Jaqueline vai com a, com a Kimi pro avião, ele vai fazer a cardio também. É maravilhoso, que ele voa da esteira. É
2: incrível. Cara, na mim nada vai superar duas cenas. É a cena do Titus cantando Free Bird
3: errado. Eu botei Freebird ah, errado
2: primeiro, que É maravilhoso. Sofrendo, demais.
3: Né, levando tiro.
2: Que é demais, demais, demais. E que, que a gente tem o plot da amiga lá da Kimi revelando que ela não é roteirista, mas que ela participou de todas <risos> as salas de leitura de roteiro de Game of Thrones. Última temporada e eles escolheram <risos> ah, o roteiro dela, ver. né? <risos> E a, a, a sequência de morte do Reverendo, que é icônica demais, é, que eu morria de rir. Esse homem é. do inferno depois, porque eu fui escolhendo tudo de ruim. Uh -huh. então, <risos> aí, aí na terceira morte que ele morre, eu falou assim, tá bom, você me matou a terceira vez, então é que eu tô no céu, não sei o quê. Aí o bonequinho, não, você tá no inferno. E aí ele bebendo o vestido do boneco, assim, mas e, assim mas mas eu ria é muito. No,
0: na, depois lá no final, quando ele tá fugindo... É Aqui porque me tem poucas é não Tem
2: quatro opções, é, né? Matar tirar, ele pisar. com chute. Isso. Hum.
0: Ah, tá, não. que eu botei. Tá. Que me tem misericórdia. Porque. Ah, ah é, Não é tem porque... graça porque o que acontece, quando tem o plot que ela tá lá no posto de gasolina com o bebê eu botei o plot dela deixar o bebê sozinho, aí, uhum. aí a, a cancela, né, porque cancela, aí aparece o, o aparece a, o marido do Tati falando assim, você sabe que a Kimi não é uma tá pessoa ma tá. ela não faria isso de deixar o bebê sozinho e tal, não sei o uhum. que aí volta lá pra poder ficar cuidando do bebê
3: vou te contar o que acontece então Sass. quando ela atira nele, ela sai pela floresta procurando as mulheres do que e desaparece no mundo, daí o Daniel Radcliffe fica com a... como que é o nome da velha? Casa com a velha, com a Isso, Lilia. casa com a Lília, fala, ah, depois que a Kim sumiu na floresta, você que encontrou o amor, aí <risos> eu escolhi depois explodir, que ela pega uma bazuca do nada e explode tudo, explode junto <risos> com ele. Ai,
6: eu amo esse <risos>
3: E aí o Daniel Radcliffe faz uma clone da Kim, mais burra ainda, que fica toda hora querendo transar. Aí eles aparecem lá no final. E quando ela pisoteia, que na verdade é chutar, né? Aí ele falou. Você já... Uhum. Aí eu não sei como é que era o pisotear original da primeira escolha, né? Mas nessa ele fala. Já que você me matou três vezes, vamos lá pro, pro, pro que vem depois. Aí tá ele no inferno tomando bebida de piroca do boneco. Né?
0: adoro. Eu, eu fiz, o, o que eu fiz duas vezes também foi o da, da despedida de solteira, né? Que primeiro eu boto a Lillian pra poder seduzir o Daniel Radcliffe. Cliff, aí ele beija ela, <risos> aí eu botei depois a, a Cindy, a né? Pra, uhum. A Cindy, aí a Cindy canta aí começa a dançar, fazer os tour é, aí, aí ele sai correndo e aí ele acaba beijando a Lilian de qualquer forma lá atrás
2: Aí <risos> tá, eu amo <risos> o plot também da babá dele que é a Lilian É a Lilian <risos> Ela é prima da Mary Poppins, né? Ah, eu acho a Lívia muito maravilhosa, gente. Eu adoro essa mulher. Eu ah, gostei
1: do é de... Não sei se vocês colocaram de fugir da cadeia com modo de karatê.
2: Ah, sim, <risos> não, sim. É um então, plot de Uval, né? Que eu comecei com o Leo mais cedo. <risos> Aí no
1: final isso influencia, porque quando ele tá fugindo, ele começa a correr daqui e ele fica: corrida de karatê, pulo de karatê. <risos>
0: Eu, eu amo, porque eu, eu acabei matando o Reverendo na primeira vez que ela foi lá, né? Que era, é, confrontar, cabeça era, cabeça. era confrontar ou falar civilizadamente, né? Aí eu botei, conversar civilizadamente, aí ele vai, vai, não sei o quê, e aí ele bate com a frente da cabeça, a parte de trás começa a sangrar e ele morre.
2: Aí o uhum. que tá
0: acontecendo.
2: Aí rewind, aí, né? Rewind, rewind. Entendi. Eu amo que mas... Ele fala que ele tá na cadeia, que
1: ele é filho de uma mulher de uma outra. <risos> e fala que tem várias famílias dentro da
2: cadeia. Ai, Sim, é eu, eu fico impressionado
0: com a capacidade que o John Hamm teve pra passar essa vergonha,
2: cara. Cara, o John Hamm, Ele é maravilhoso nesse papel. Ele deveria fazer só esse papel na vida dele, porque só nesse que ele é bom.
0: Ah, eita, os fãs de Mad Men como nervoso
2: agora. Meu, mas As Netflix... três pessoas que viram o Mad Men vão ficar putas. A Netflix tem
1: que investir em filme alternativo. De comédia, porque é muito Sim. a cara de comédia. Por isso, por isso que o Ben 7 não é tão legal que nem esse, porque comédia, é comédia e tu vai farou farofona mesmo.
0: E eu sim, acho que assim, e, e, a Kim, e ser esse universo da química que é bizarro, deu
3: super certo, sabe? Sim, eu acho que Kimi já é tão nonsense que, tipo, quando você pega aquelas eles no final, ah, já casamos, não sei o que, ah, mas eu não lembro direito do casamento. Combina muito, assim, diferente das cenas de Bandersnatch, que era só puxar no computador e, hum. tipo, ah, morreu, volta aí, tipo... Apesar de que eu acho que, que assim, tem essa, esse mérito, mas eu acho que a mecânica do jogo que Kim me propôs é muito melhor também do que de Benders Nets. Uhum. Acho que tem três coisas, na verdade. Comédia o jogo funciona melhor, porque as perguntas são mais espaçadas, elas realmente têm consequências, não é toda hora repetindo a mesma coisa, e ah, vamos fazer uhum. a pataquada aqui, e existe a história do episódio, né, do filme, que funciona muito bem sem o jogo, tipo, se você botasse umas escolhas padrão ali e seguisse seria um episódio muito legal de Kimi, coisa que Bandersnatch não é, tipo, é uma história chata que só tem algum atrativo por conta do jogo, que uhum. também é ruim, entendeu? É, eu acho que eles aprenderam também com
2: Bandersnatch, porque até mesmo, por exemplo uhum. naquele início lá, quando você escolhe é, beijar, ou, ou ler o livro, não sei o que. Eu escolhi dois errados antes do certo, né? Aí tem uma opção que vem a amiga dela, assim, de fala assim: Ah, não, Kimi, já era pra, era para ser, não era para ser diferente, né? Tipo, será é que a gente trouxe o Daniel Radcliffe aqui para aparecer em uma ah, cena? Sim, não. Sim. Vamos voltar, não sei o que. Então assim, eles fazem piada, eles vão Zoando, porque fica nonsense, eu acho que na comédia essa questão de você escolher é mais divertido, porque você Sim. pode escolher coisas absurdas, tipo a bazuca
3: é. vou estourar e... o homem com a
2: bazuca e você na não hora pergunta, pergunta de onde vem é a assim, bazuca
3: quem você é. quer que cante? Lilian ou Cindy? aí uma, eu sou a Lilian. e eu sou a Cindy e eu sou a
6: Cindy. <risos> e eu sou a Cindy, você é a Lilian.
3: não, eu tenho uma hora também que o Tati
2: fala assim, você escolhe ele olha pra câmera aí a ele a... fala assim, tu tá falando com quem? É, ele acha umas <risos> drogas. É, exato, é, exato. Ele, é, ele fala a hora que isso. Que ele foi,
1: né? É a hora que <risos> ele só dá uma zoada. Do... Uh -huh. Tá muito é, bom.
0: Alguém fez o do. Eu tentei fazer, mas deu erro na hora. Que foi quando eles chegam com o avião da Kimi que aparece: esperar o Uber ou ir andando. Eu tentei é, eu fazer esperar o Uber e não deu erro. Aí acabou pois escolhendo é. ir andando.
1: Eu esperei duas vezes, porque eu achei que podiam. Porque apareceu de novo. Então, da primeira vez, eles ficam só. A, ca a caveirinha lá e chega o Uber. Adoro. E aí chega o Uber e fala, ah, não sei o quê. É, vai ser, uma, vai ser uma estrela só e vai embora. E aí eu fui de novo, é eles de novo e aí todos aqueles robôs do começo do episódio começam a invadir a Terra. Adoro.
2: <risos> legal, gente.
0: Eu amo, eu amo. Não, foi muito bom, assim, eu gostei muito. Achei que, tipo, a, a gente, a, a Netflix acertou muito na, em fazer Dentro de Kim Schmidt, que permite todas essas bizarrices de ser louco. E ficou muito orgânico, tipo, porque por mais que você faça as escolhas e volte algumas vezes, tem que fazer, isso aqui, tipo, ficou a historinha toda orgânica, uhum. sabe? Com começo, meio e o fim. É muito legal isso.
2: Eu amei, eu amei, gente. Eu amei. amei. amei da, da muito gosto. legal.
3: Dá gosto de você jogar. Eu jogar tudo de
2: novo. E eu vou te falar, eu nem vi que me Smith... Você me revelou esse plot do final da temporada, da série, que ela fica rica, não sei o quê. que quando começou o filme, eu não vi, né? Eu parei, sei lá, na segunda temporada. Então, eu tipo, quando começou eu falei assim, gente, quando é que ele. Ficou rica tá nessa casa, porque ela morava numa pocilga. Sim. <risos> Quando eu Não. parei a série, aí do nada surgiu o Daniel Radcliffe, eu falei, o que que tá acontecendo? Mas aí eu abstraí e falei, ah, vou assumir que... É, porque é, né? A era. história é essa. Deus me livre
1: as duas últimas temporadas eu odiei. Eu falei: esse filme não vai servir pra nada, não sei o que. Cai, quebrei é. minha cara. Ainda né? bem que foi indicada ao é. M, um
2: merecido. Nunca prestei M, é. viu? Dá Beijos. Mais.
3: Gente, e <risos> Zentepe oficiando o casamento, toda militante, né? Maravilhosa! Com certeza essa mulher faz ovulário por aí, né, Darlan? Porra! <risos> por e aí ela falando assim: uma pessoa pode beijar a outra. Tipo assim, ó, não, não usa não gênero, gênero de forma alguma.
1: Ai, gente, o vestido divertido daqui era
2: lindíssimo, lindíssimo, bicho divertido da Kimi. Eu, eu escolhi eu o, o divertido. Eu também. Eu adoro a última cena que eles ficam parados assim. Parado E o tipo, Win, né? um, eles ficam parados o pessoal <risos> passando assim dando, dando high five na mão deles, é muito bom. Não, eu bom. não fiz, eu não fiz isso. <risos> eu e o Leo a não, gente perdeu,
1: cagou.
3: <risos> cagou. Não sabemos vocês, sabe que vocês sim, cagaram game o game final,
2: aí. né? Você
3: já tem que jogar não. de novo. Eles mostram, né, que a Jacqueline e o Tide estão na merda, aí a Jacqueline aparece e fala, ah, bonito, né, vocês deixam essa menina que se diz protagonista aí na boia ferrada, não sei o que, Comece começa de novo aí, caralho. Adoro! <risos> ah, não, que foi não... a Jacqueline que apareceu? Foi.
1: O meu foi a... 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 como é que é a véia? Lilian. Ah, Lilian.
3: Lilian. A Lilian. A Lilian que apareceu no meu. Ah, que legal. Eles mudam até não, isso.
0: Não, no meio da lã para eles casam, né, aí eles, eles fazem uma posezinha e aparece assim, you win! E Sim. eles ficam parados assim, tipo, todo mundo saindo do casamento, e eles parados assim, da mesma pose, <risos> é maravilhoso. Ah, vocês o vão ter que Fabio...
3: passar o detonado agora pra chegar é, nesse final. Eles,
2: eles chamam, tipo assim,
3: Feb Five uma parada, aí
2: tá, tipo, Daniel Radcliffe, Jacqueline, Titus, Lilian e Kimmy. E cinco, assim, na frente do casamento parado, com a boca aberta, tipo, fazendo uma pose, aí o pessoal vai saindo... Aí as pessoas ficam olhando assim: tipo, o que, que tá acontecendo? Que, que tá porra é essa? Aí vem uma pessoa aleatória da high five na mão dele fechada, <risos> um... passar a mão no cabelo. Assim. <risos>
3: Aliás, preciso ressaltar aqui que eu não fazia ideia que Daniel Radcliffe podia ser tão engraçado. Se ele é, ele é, é ótimo! Bom, né?
0: Ele é ótimo, ele tem um timing ótimo pra comédia. A J.K. E...
1: Rowling que fazia ele ser mau ator.
3: Pois não. é.
0: E fez muito bem pra ele ficar de barba também. Ficou, fez, uhum. fez, fez, fez muito bem pra ele Eu ficar de barba. de
3: qualquer forma o bichinho, mas... Ele mas parece que menos meu, um ele menos
0: pare... ele não, Ele não desenvolveu, né? Ele parece ter um corpinho de criança ainda.
2: Eu acho que ele tá não primeiro... desenvolveu. Robert, né? <risos> Eu fiquei esperando ele abrir a câmera secreta.
3: Adoro falar a língua de cobra, né? esperando <risos> ele placa como murta, né? Uhum. <risos>
1: Como puta que gêmea, né? <risos>
3: Garoto. Que aviso. Ai,
0: ai, gente. Mas foi muito legal. E assim, então. Uhum. Joguem, cara. Joguem. É o que a gente pode dizer. Joguem. A... Não
1: precisa se né? Assim, não, não, não
2: precisa.
0: Só se divertir. Porque faz igual é a mim, quiser.
2: pessoal. Não precisa ver.
0: É, não faz diferença. Porque tu... a história começa e... e se fecha ali. E assim, você sabe a história da. Mas se você não tenha visto a série, você sabe a história, que ela foi sequestrada pelo John e é isso aí, entendeu? E a partir uhum. daí. E o que, vai?
3: que acontece quando pula aberturas, Eu você falou que influenciava. Ah, vocês não pular a abertura? Não. 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 Tá a saudade daquela música. Fala
0: assim,
1: aí ele falou assim: ah, você quer pular a abertura, né? Agora você vai ganhar uma abertura muito maior. E aí ele faz um monte de rap. Amo! Uns dois minutos a
2: abertura. tem várias coisas. Aí eu vou assim, ver se eu vou pular a abertura então. Ele Só pra assim, ter esse momento de alegria.
1: Aí ele também fala: nossa, mas essa música é boa, né? <risos> Mas é muito
3: maravilhoso <risos> ah, É, é. Colocaram interação, achei maravilhoso
4: que Muito
0: ícone. bom E agora funcionou no celular, né? Deu para jogar no celular o o Kim Schmidt, que o Bandersnatch não dava, né? Tinha que ser na TV. Né? Ué, é, o
4: meu o... Bandersnatch ele funcionou no celular, eu fiz no celular.
2: Mas
0: é porque
4: você tinha iPhone, viado. Ah, tinha... Ué, no Android Sim. não funcionou, não naquela. Não, época? não funcionava.
2: Hum. O meu eu joguei no, no
4: Playstation. PlayStation. É verdade.
0: Eu tentei jogar no. Eu tentei dá? jogar no. Eu tentei jogar. Dá. Eles, eles falam que eu tentei jogar pelo computador, e no computador ele não permite, né? Aí, ele, aí aparece aquela robozinha falando: você pode jogar no seu celular, na sua hum, televisão, no é. smartphone, no seu PlayStation. Station. A não minha não... TV,
3: na época do Bandersnatch, não jogava. Eu tive que botar no Fire Stick pra poder jogar. E dessa vez, como eu já tô vendo direto no Fire Stick, eu também fui kim assim. Não testei se o aplicativo da TV já dava, mas eles devem ter aperfeiçoado um pouco. Né? No uhum. Playstation
4: é pelo controle Darlan mesmo? Ah,
3: no controle. É, porque Legal. não tem outra forma, né? De jogar pelo Playstation. Ah, é
4: verdade. <risos> <risos> Vai jogar como? <risos> Vou testar por lá.
2: Tem que ser ah. no, no controle.
0: Adoro, mas assistam, joguem, que vale muito a pena. Indica... M Fenomini Kim Schmidt, tá? Joguem É, é.
1: maravilhoso ah. Todas as temporadas
2: perfeitas <risos> nunca, nunca errou, é isso
0: Nunca criticou, né? vamos não. falar então agora de um filme do Prime Video que ainda não chegou no Brasil, mas deve vir aí né? primeiro vai vir o filme do, do menino de Riverdale com a menina de Riverdale não, o menino de Riverdale com o menino do filme da giganta da Netflix É. Sim. vai ter o filme com a Lily Heinz Fels <risos> <risos> não tô dizendo
4: mais nada
3: tá tendo um tá derrame a Bellick.
1: <risos> a Belle de Riverdale.
0: Isso, vai ter o um filme com ela em breve na, Netflix, na, na Prime Video, mas antes disso, vamos falar de Dating Amber, Opa. né? Esse filme aí é. do Prime Video britânico, que não chegou no Prime Video nacional, né? Não tem a, as conexões igual a Netflix. Nisso Netflix pisa.
4: Chegou no é. RBG.
0: Garoto, para de falar essas coisas, depois as pessoas não vão querer anunciar aqui. Porque é tudo pirataria. <risos> que é absurdo. É. <risos> Dating Amber, né, o filme que chegou a, a, até nosso target através de Andresa e Márcio Zanon, né, e aí eu todos beijo. nós compramos a nossa, assistimos a nossa cota no Prime Video Ai, Britânico, Deus. e eu queria que Leózio trouxesse uma breve sinopse pra gente de Dating Amber, Leózio.
3: Dating Amber trata a história de uma POC e uma safatão. <risos> Né, que vivem Exato. vidas de muito bullying no colégio. Um <risos> colégio irlandês onde as pessoas têm que, tipo, o menino beija a menina, não pega no peito dela, começa todo mundo a xingar ele de viadinho. E aí o irmão mais novo fica expondo ele os pais dizendo, ah, não pegou no peito dela, ah, não sei o que, não, não acredito. Ele, Eu tentei, mas o sinal tocou, é uma loucura. <risos> <Eu adoro. risos> tentei, mas o sinal tocou. Exato. <risos> e aí acaba que eles fazem um acordo, né, pra fingirem que estão juntos e assim escaparem dessa grande sociedade conservadora. O menino tem uma barra que o pai é militar, escoteiro, fica levando ele pra fazer polichinelo na floresta, e aí o pai foi tirando a roupa, sensualizando pra ele, faz umas cenas, assim, muito pastelão, né? E ela é mais de boa, tem uma relação com a mãe que vai evoluindo ali no decorrer do filme. Aí tem altas pegação sapatônica, achei que faltou a dos viados, né, ficou prejudicado aí. E aí Desenvolve essa amizade deles, até que um dia na boite, né? Dá merda, grande, e aí a gente vai ver as consequências.
0: Exato, porque esse é o elenco de gente Muito feia, né, que esse elenco
3: <risos> Meu amigo Como quase
0: tudo britânico, né
3: Irlandês, Lendo né, é,
0: é irlandês, não? é verdade Só é tem gente não. feia Tirando a namoradinha da Amber Que é belíssima,
3: uhum. né é. Belíssima. Mas o viado fica bonito por um ele filme, f...
0: Exatamente, ele vai melhorando Ao longo do filme, porque no começo ele é muito bizarro <risos> e
4: Esquisito A namorada que... da Amber, eu, já... eu lembro dessa menina Em alguma série que eu vi recentemente mente o rosto dela gente, não é estranho. É... É. E aí ele vai melhorando realmente né, ao, ao longo do
0: filme. Mas assim, é um show de gente horrorosa. Um show, um show ah, de é. horror, gente esquisita. E assim, é muito peculiar esse humor, né? Porque tipo, eu até tirei uma foto no dia que eu tava assistindo mandei pro Zanon, né? Da cena do, do filminho do, do casamento, do sexo. Gente. <risos> e o que tá acontecendo?
4: Que eu tô até procurando aqui que agora a... Deus vai molhar sua vagina, não é isso? É mais ou menos isso. Cara,
1: isso, mas é só é o que
4: que eu só falei pra fazer sua vagina ficar escorregadinha. Isso.
1: É o que eu falei pro Edu. O começo do filme não condiz nada do que o filme vai ser depois, porque ele vira tipo uma história de amizade e tal, e no começo você fala, gente, o começo fala a gente tá acontecendo essa feira fazendo um sinal de boquete, o povo lá do lado da menina que é sapatão, fazendo o tipo Fazendo pra tá metendo do lado dela, foi gente, o que tá acontecendo nesse lugar?
0: Sim, e assim, é, é, é a, a Amber é engraçada e daquela.
3: Essa freira. Desculpa só. Não, ela, não. ela fazendo exercício gesto. Isso aqui pode, né? Aí mostrando aqui assim é, um buraquinho e o dedinho. Isso não pode, olha.
0: É maravilhoso, porque assim como em Sex Education, né? Que a Maeve mora nos rolê dos trailers, lá, a, a Amber também mora nos trailers. E ela tem um trailer que ela faz de motel, né? Ela aluga o trailer pros, pros colegas de escola transar, né? E aí ela tá fazendo uma grande fortuna pra poder ir embora tá, da cidadezinha onde eles moram, que é super conservadora e recatada, não sei o que e tal. E, e é muito engraçado, né? Que tipo... Ela propõe pro, pro menino, que eu esqueci o nome dele, gente, se alguém puder lembrar. Eri. Isso. Ela propõe pra ele deles ficarem juntos, e aí ele vai tentando, tipo, fazer como se fosse um namoro normal, e ela, ei, calma! Que tá acontecendo? Passa essa mão aí, o que você vai beijar de língua? O que tá acontecendo? E é assim, a forma com que vai se desenrolando o relacionamento deles é muito legal, mas o que eu tava falando com o Leózio é que apesar do filme ter pontos de conflito, ele não tem um grande conflito, ele fica no uhum. vem aí e acaba, e acaba.
3: É, tanto que dessa cena da boate pra frente, tipo, uns 40 minutos só de tristeza, assim, sem muito sem muita virada, sabe?
0: Exato, porque eu achei que ia dar alguma coisa quando a mãe dele acha o caderninho com as pirocas desenhada. Eu Falei, a mulher vai contar pro marido, mesmo não gostando muito do marido, vai contar, vai dar uma merda, né? Vai tocar os aralhos, porque é a tendência, né? Porque o amiguinho viu ele lá beijando o homem na, na boite, e aí, acabou que nem o
4: amigo conseguiu se revelar, né? Sem é? ver, Esses é, se, dois ficou... estar
3: se pegando e Ficou um com medo do outro contato
4: Eu, eu até, eu até um achei que ele é, Eu achei que eles iam, iam se pegar Também ia ser o primeiro dos dois Os dois seriam os seus primeiros Mas não, ficou no vem aí também Ele só deu uma, um chutão na cara do menino Tadinho, na, na hora de subir o muro lá Que eu fiquei com tanta pena do menino
0: Não, sim E, e aí eu, achei, eu senti a falta desse conflito Sabe, porque eu realmente achei Não que tem que ser, meu Deus Triste e tal, mas Fica esquisito, sabe? Parece que vai ter uma parte 2, vai dar um comercial, vai voltar. Porque...
4: Comercial. É porque a Re vai reclames dar... do Plim Plim.
0: A Eber vai lá e explana pra mãe dela, né? A questão dela, dela ser lésbica e tal. Aí leva a Namor pra lá, E depois fica naquele gif do pirulito que eu mandei pro Leos, que é maravilhoso.
3: E aí... Aliás, conta pra mãe na cena seguinte, tá comendo a namorando no, no, no papo. Exato, mas é. é a
0: mãe acessível, né, né? É a mãe compreensiva. O Até que... ontem era tudo e se seu pai tivesse vivo, que ele, que, o que ele pensaria disso, né?
3: Ela
1: comeu é. o cu da mãe dela e a mãe dela calou a boca, eu é maravilhoso.
0: É, aí a gente acha que vai ter mais alguma coisa e aí, tipo, o Ed aceita... Passa lá no treinamento de J Joe. E aí, tipo, ah, eu vou pro treinamento. E aí eles estão afastados. E aí não tem nenhum conflito. Aí, a mãe dele fala assim: Ah, se você precisar conversar alguma coisa comigo. Não, a mãe chega, tipo aí. assim,
3: ah, eu sei que seu pai é filho da puta, mas eu quero não sei Aí você pensa que tipo, vai ter uma redenção e tal. Aí Ember chega com uma caixa com dois mil euros e fala assim: vou te dar isso aqui pra você fugir, pra você ter sua vida longe daqui, porque só assim você vai ser feliz. Gente, a mãe desse menino que acabou de procurar ele? E aí rola o plot, que você falou, né, Sasso, Que esse menino viaja assim. Eu lê sem documento, só tem essa <risos> caixa de dinheiro <risos>
0: <risos> eu falei com o Leosi. Eu falei com o Leosi que eu tenho muito nervoso Desse filme que as pessoas fogem, não sei o quê. Porque, tipo, o menino tava indo lá pro acampamento pra treino, vai virar J. Joe. Aí a menina hum. aparece assim e fala, ai, Ney, não vai não, vamos ser viado pra sempre! Foge! Toma aqui meu dinheiro, todos os meus lucros do motel. Aí, esse menino vai embora, esse menino não tá com um documento. Aí as pessoas vai viver como na
4: outra cidade, não tem um documento, não tem uma conta de luz. Não, com é, dois, é, é, é. E com dois mil dólares libras, eu não sei qual é a moeda não lá. De de lá
1: nos 90, 90 podia tudo, podia andar pelado na rua. Mas podia eu, eu, eu tô falando, é
0: né, de tudo que envolve fuga. Porque tu nunca vê a pessoa falar assim, vou fugir. Aí tu vê ela pegando uma certidão, um, um negócio assim, pra é. provar que Porra, a pessoa é. é a pessoa. Entendeu? A pessoa não ele consegue. Ele vai
3: arranjar não, um nome não, novo, trabalhar é. no hospital. Ah, é, vai, vai
0: morar no, no carro e depois vai trabalhar
4: no hospital.
1: Não, não e vai, vai, e vai sem, e vai sem, vai sem um lugar reposso. nenhum pra
4: ficar, né? Ele vai não, virar
1: que... ruim pó Drag Race depois, ele vai morar dar o nome do Barro Paulo e aí vai ter um programa, é a origem
0: não, porque assim, beleza <risos> ela deu ela dois deu mil dólares pra ele beleza, ele vai ter onde dormir vai ter o que comer por um tempo arrumar um emprego, mas ele é Bem um menor... pouco
3: tempo, né? Mas, é.
0: ele é um menor de idade, sem um documento dizendo quem ele é O que que tá acontecendo? Cadê o mínimo De responsabilidade uma não,
3: identidade... Mas ele devia andar com essa identidade na carteira no treinamento
4: Eu acho que não né? Ah cara, ah. com certeza identidade ele tem Não tem A gente Agora... tá problematizando uma parada que não tem necessidade então, Tem umas coisas que não precisa Tipo assim, pra mim a história Eu
1: entendi o que vocês falou que é um grande Vem aí, mas assim, pra mim a história É uma amizade dos dois e que eles Precisavam se descobrir e se assumir Ali pra, sua, pra ela, pra fazer. Família dela e ele pra ele mesmo, que não que foi, que não teve nenhum momento de abertura que ele chegou pra mãe dele, o pai dele falou, sou viado. Não, foi pra ele, ele tava se descobrir e ela contar pra mãe dela, e eu acho que a história do filme é isso. Que não precisava Tanto que ter a cena na
4: final é ele se assumindo pra ele mesmo, né?
1: Sim, que é um bonito que ela fala assim, ninguém tá ouvindo, que nem tinha falado o outro, né? E aí ele, ele fala que eu sou gay.
3: Ninguém mandou.
1: E... Né? e eu acho que é isso, eu acho que não precisava ter também a mais o que. Isso. Se tivesse a mais, poderia eu acho que estragar. O que eles tinham construído ali, que eu acho que é uma história bonitinha de amizade. Ah, eu acho
3: que ele podia dizer para mãe, expulsa esse paciência da puta aqui, vamos ser felizes. Eu, é,
4: eu acho eu achei que, eu, eu, achei puxando, que a, puxando, né? eu achei que a mãe dele iria puxar o iria falar para ele que ah meu filho eu peguei o caderno uhum. tudo eu sei tipo vamos aí ele se abriria com a mãe. Eu achei que isso ia acontecer, mas ficou só é, no velho. Ficou faltando, sabe, um, um, um negocinho a mais, um,
0: um, um é que eu tô a gente tá acostumado com, 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 com conflito, com virar né, e acaba não tendo acaba sendo muito uma nota só
3: o filme europeu né nem
0: é né é
1: aí é outra pegada né eu acho que é uma história bonitinha que assim um filmetinho de, de, de um personagem lgbt que quase não tem e eu acho que é um jeito legalzinho dele ser contado de uma forma diferente que não tinha contado que foi eu o gostei
0: dois,
1: não também porque
0: foi, foi ruim eu disse que
1: não não eu sei não, não tô falando que foi ruim mas eu falando Também que não foi tão que... bom assim. Não, pra mim eu achei maravilhoso. Ela <risos> boca. É, que eu acho que foi um jeito legal eles ter usado, tanto o menino e a menina, como ele sendo gay e ela sendo lésbica. Eles colocaram no mesmo nível os protagonistas, mas cada um foi pra um lado diferente e descobriram os um jeitos diferentes. Ela, ela queria ir embora. E ficou, e ele que queria ficar foi embora. Então foi um negócio legalzinho, assim. Eu gostei bastante assim. Eu também gostei
4: bonito.
1: bastante. Os atores foram bem... Apesar de eles serem feios, eles são bonitinhos também no filme.
4: Já não bebe... Eu, eu acho... Eu acho que pra mim a falta que faz essa, esse, esse, esse não ter conflito no filme, isso realmente faz falta. Mas eu acho uhum. que a amizade dos dois compensou muito pra mim. Então, acaba que sim, você sente a falta de ter uma virada, um ponto de virada, um conflito, mas ao mesmo tempo eu me dei por satisfeito com o que eu assisti. Então, por isso que eu gostei, sabe? Principalmente dos dois, que a amizade dos dois é bem bonita, sabe? Assim, é, é improvável. Ah, vamos nos unir para poder acabar com isso que a gente não aguenta mais. A menina até fala assim, Sim, o único momento de paz que eu tive das pessoas não me insultando foi uma semana... Da semana da morte do meu pai Depois nunca mais E eu preciso de um descanso e tal E aí dessa, dessa, dessa amizade improvável Dessa coisa improvável surge Quer dizer, da amizade improvável não desse, Dessa relação improvável surge a amizade deles Que, que é, cara, é bem, é bem bonito, sabe? Assim, é bem, uhum. bem legal, eu mencionei várias vezes é a fada Agora eu fiquei curioso fada, né?
3: assim, Eu fiquei curioso Saber se a sociedade irlandesa é assim mesmo Como eles pintaram essa menina que é a hétero, né, Que ficou ofendidíssima do menino Não pegar no peito dela. Aí ela...
9: Ainda é, tocou, ainda tocou, assim.
3: ainda tocou uma
0: punhetinha pra ele depois,
3: né? Sim, aí tipo assim, o... Meio da ela falou lá que a menina era lésbica, né? Aí ela chegou, ah, vem aqui, não sei o que, abriu a calça do menino no meio do parque, começou a mandar beijo eu falei, gente... gente <risos> que ela Ai, estalando Deus, a boca,
4: cara. toda hora, ela falava uma frase... <risos>
1: <risos> é, assim.
4: agora aquilo ali também foi, era, eles amostram uma faixa lá que é ano de 95, né, então as coisas eram muito, muito diferentes, bem aquele nível ali mesmo de, de perturbação, sabe que as pessoas passavam é, principalmente adolescente, ensino médio, aqueles amigos insuportáveis. Ah, eu fazendo não sei, gestos eu, eu não sei. Acho que devia ser bem assim mesmo.
0: É, eu não sei, eu fico, eu fico muito em conflito quando eu vejo esses exageros assim. Porque eu vi até um filme da Netflix também que, que é com temática LGBT. Acho que. Agora, eu não vou lembrar o nome, mas é o nome de um menino. E aí, o filme se passa numa cidadezinha na França, né? Em 1900 e pou... 1990 e pouco também. E aí, tipo, o, o, o nível de bullying é tão bizarro que a professora, ela é lésbica e ela é agredida verbalmente pelos alunos e todo mundo acha super normal, super, super show e, e isso me incomoda um pouco, sabe, assim, porque ac eu acredito que deve ter limitações, mas eu acho que extrapola muito, sabe, assim, em uhum. algumas, algumas é, exemplificações, eu acho que não era, não precisava, porque o, o filme é super levinho, sabe, ele é super não, não pesado, não tão vibes, tão bad vibes, então, e acaba sendo meio exagerado, mas, assim. É,
4: mas eu acho que essa parte que você fala do, de retratar o bullying da forma mais pesada, eu acho que isso acontece também no cinema americano, porque a gente, pelo que a gente vê de filme, de série, o bullying lá não é coisa fácil o pessoal pega pesado. Mas aí, você falando isso agora, eu me lembrei de It.
3: Quê? Me morreu. Sim, o,
1: o, o sim. Né? Tipo, um aí de,
2: de, de me lembrei de, de It e de Luciana Silêncio. Pennywise botou
5: ele dentro do balão Lembrei de It. Não de It, saiu de não, de meu de áudio? Lembrou de It e O Pennywise botou ele dentro do balão
4: e estourou ele. Vocês estão me ouvindo agora?
2: Você vai flutuar também, lembra?
4: Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, deve ter falhado. Eu lembrei de IT porque Porque também tem essa cena que eles pegam o gordinho e além de fazerem bullying com ele o todo, o cara pega e dá uma facada, rasga a barriga do Não, sim, mas ali
0: você até entende porque era uma cidade que era totalmente possuída pelo ritmo ragatanga
4: Não, sim, mas Tudo não era, era esse sentido. Bizarro. Sim, mas não é nesse sentido que eu tô falando. Eu já vi outras séries e filmes com temáticas adolescentes que o bullying lá nos Estados Unidos também chega nesse nível de machucar a pessoa gravemente. É, eu acho que é exagero, sei até que né? ponto... É, eu não sei até que ponto isso... Ah, eu sei eu, que o bullying eu... lá é forte, mas eu não sei se chega nesse ponto.
1: Então, mas eu acho muito difícil a gente achar. Não tô... é só, tipo... Eu penso Pelo que você tá falando A gente achar exagero Se a gente não viveu nessa época Nesse lugar Pra gente saber Tipo E cada cidade é uma cidade É, tem isso também Tem lugares também. que são mais Tem mais gente que aceita E tem lugares que são menos Então eu não sei Tipo, até Aonde isso foi exagero ou não Entendeu?
0: eu acho que é, é, é too much, sabe? Eu acho que, assim, ah, bullying existe em todo lugar. Existiu em todas as épocas, sabe? Mas é. eu acho que é, é, num produto de ficção sempre se bota um, um a mais, sabe?
2: Vou fazer um é, papo aqui rapidão. Acho... Hoje uma amiga minha que, ela tem a minha idade, mais ou menos, ela já é mãe e o filho dela tem, tipo, que 12, por aí. E aí, ó, deve ter um pouquinho menos, 11. E aí ela falou, ela tava no grupo do WhatsApp hoje, ela comentou bullying do futuro, que, que é tipo assim, ah, ô, cala a boca, tua mãe fica militando no Twitter. Ah, Tua mãe militando no Twitter. Aí ela, disse, aí ela disse que o Diego, que deve estar tá ouvindo esse programa, ele vai saber quem é, porque ele tá no mesmo grupo que eu. Aí ela falou assim, gente, não vou acreditar, o meu filho chegou em mim e falou assim, mãe, você... Fica militando no Twitter? <risos> Seu fulano de tal veio falar que você fica ah. tá militando no Twitter. Ou seja, os níveis de bullying de geração a geração vão mudando. No passado tinha uma facada, agora você sofre bullying porque a sua mãe milita no Twitter.
4: Vai ter gente aí que vai sofrer, hein? Olha. Não
2: disse quem, não disse nomes. <risos>
0: <risos> Fica subentendido. Ai, ai. Mas, eu queria que Leonardo Oliveira escolhesse agora uma belíssima canção pra gente passar pro é. último bloco desse podcast.
3: Queria pedir a canção Heads and Heart, que é do Joel McCory, com feat do M. -neck. M -neck, não sei como se fala, Eminem? mas essa música é maravilhosa.
0: Eminem, cancelado, tá, é O
3: M. fez aquela música das cores com a relizinha, então ele já tem crédito no meu coração e fez esse novo feat aí com o Joelzinho. achei maravilhoso.
0: Então, Bem, então
8: a gente já volta. Oh, my God! Oh, my God! These feelings just began. Saying things I've never said, doing things I've never done. Oh, my God! Oh, my God! When I see you, I should right. But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. Tells me to stop. Feeling, feeling, feeling about us. That's my um, um, bomb
3: um bloco do logaritmo. Tô te seduzindo essa sombra. <risos> <risos>
0: Mas antes da gente chegar nessa sedução, vamos passar por amor. Coisas bonitas, coisas fofas, coisas que trazem alegria pro coração, que vamos falar da série documental da Netflix Amor no Espectro, né?
2: Ah. Essa série
0: com muito amor, né? E muito,
2: muito espectro.
0: Carinhosa, muito coração, aonde ali em cinco episódios, eles vão mostrar, né, pessoas dentro do espectro do autismo, procurando o um amor, querendo se relacionar e mostrando que assim como acontece com a gente, também acontece com eles, só que é, com a diferença de que eles são muito mais diretos muito menos rodeios do que Sim. a gente faz, né? Ah, e... eles são
2: maravilhosos eu queria muito ser assim direto ao ponto.
0: É, porque a gente fica com essa coisa de não magoar a pessoa, né, de ficar pisando em óbvio, e eles são super direto. Se eles gostam, eles gostam. Se eles não gostam, eles não gostam. Se eles se sentem mal, eles se sentem mal. E eu acho que é... acho que todo mundo aqui assistiu os, os cinco episódios. Não sei se todo mundo assistiu aquele especialzinho da Netflix que mostra o... eles esse ano, né?
2: Como é que eles ah, estão. eu esqueci, ah, eu de esqueci ver isso. eu também. É ah, a época tinha me mandado esse, mas eu esqueci de ver.
0: Como é que eles estão esse ano. E é muito engraçado, né? Porque a gente acompanha esses personagens, né? Que vão sendo mostrados ao longo desses episódios. E a gente vê cada um dentro de um, uma, uma parte do espectro, né? Uns um são mais reservados, acho que o, o Kelvin, acho que é um dos exemplos de uma pessoa que é muito fechada ali dentro daquele do mundo dele, né? Tanto que até na hora que tá filmando ele fala assim, ah, já deu hoje, acho que é melhor você ir é. embora que eu quero desenhar, né? E, e, e até quando a Jory vai lá tentar ajudar ele, também ele é, ele é mais fechado, ele, ele, ele meio que desliga do que tá acontecendo no externo e fica ali dentro dele, e você tem personagens que são mais é, extrovertidas como a Chloe é, o Mark, né que as pessoas falam que ele não era assim, mas ele acabou se desenvolvendo, o menino que sai com a menina do teatro lá que ele tá, ele é super falante né, que dança e tal, então a gente vê várias, ali, várias cores dentro desse espectro e, e a forma com que eles se relacionam, isso é muito legal, sabe eu, eu, eu achava que ia ser uma série fofa, mas eu nunca imaginava que eu ia ficar tão encantado por esse personagem como eu fiquei e acho que a série já começa no alto nível porque ela começa com o Michael, né que é um personagem muito engraçado né, porque ele tem um jeitão que o sonho dele é caçar, ter uma família <risos> e fazer a mulher dele ser uma rainha, uma rainha que fala que
4: o anel dela vai ser o, o, em formato de coroa,
0: sim, e ele é muito pragmático, né, no jeito que ele fala com a família, é muito engraçado eu amo a
4: família,
3: que o irmão, tipo, se gaba, que tem um monte de relacionamento bem sucedido e Talvez me falar, mas eu tô na é mesma que você, né, que eu tô aqui sem ninguém. Sim! <risos> tô, tô encalhado
2: aí igual você.
0: Mas, mas diga, menino, o que, que vocês acharam desses episódios, desses
4: personagens? Eu, eu fiquei apaixonado por eles, essa é a verdade. Eu fiquei, cara, eu fiquei muito apaixonado por, por alguns personagens específicos. O Andrew o Cara, adorei o Andrew, o Mark. E é que o faz. O Andrew é a... o 007? Isso. O Ruivinho. <risos> e. Tô Qual, eu qual a, a sua animação?
0: Qual a sua animação favorita? Toy Story 3. Toy Story. É, Toy Story. E
4: o. o... E eu a amo, menina. Eu amo
2: que ele... Desculpa, Leandro, eu amo que ele é bem específico, né? Toy Story 3. Isso.
4: <risos> a menina. A primeira que vai no encontro com o Mark. Eu esqueci o nome dela. A que tem ah, curto. Não, a é de cabelo curto, que ela é maravilhosa.
0: Ah, que ela, isso, cabelo ela, curto. Dentro de casa, ela é super extrovertida. Brinca Sim. Com ah, mais, tá. E aí, quando ela chega lá, ela fica meio travada. E até porque o Mark não dá muita abertura ali no começo. Eu senti que rolou um calote, que ele queria, ela queria dividir a conta. E aí ele falou, só vou pagar isso aqui e é
4: isso aí. Sim. <risos> Mas não, no final, acho que ele pagou tudo. Eu tô não, ela tá pagou não, não, não,
2: ele não viado. Não, não, ele falou assim, eu vou pagar isso aqui. A diferença, é. ela
4: pagou. Exato, ela pagou ah, isso. Então, e cara, eu gostei muito deles, assim, o que e, e é muito legal você ver o quanto eles são polidos e educados, sabe? Eles falam muito bem, toda vez que eles se dirigem para a própria câmera, ou pra Jodie quando ela vai lá e, e eles falam é, obrigado e, e passe bem, e obrigado e obrigado, eles não se cansam. São amores de pessoas, sabe assim? de que, que é, é. Cara, eu acho que conviver perto deve ser uma coisa linda, sabe? Você ter uma relação com uma pessoa que é inteligente, é polida, ela sabe das coisas, ela sabe, sabe dos assuntos, sabe? E ela trata bem você, e se ela tiver que falar... É, The a questão de ser direto, se ela tiver que falar ela vai falar se for bom se for ruim pra você, mas não sabe sabe, não fica com as coisas ocultas então, então assim, mas
3: eu acho sim. que o mais importante do programa é isso dele mostrar várias facetas diferentes, né, uhum. do espectro das particularidades que cada um tem mas é importante a gente pensar também que por estarem nesse programa essas são pessoas com uma comunicação muito adiantada Exatamente. em relação ah, sim, a um claro. com outras pessoas no espectro então assim, eu acho que o fato de de quase todos serem muito educados e falarem bem para a câmera, até alguns não, né? Tem um ali mais pro final do casalzinho que ele não olha direito. Hein?
4: Ah, é verdade. Eu acho
3: que assim, são pessoas que tiveram já um desenvolvimento diferente, foram muito bem equipadas durante a infância e tal. Então, assim, claro que o programa não vai, eu acho, né? Pegar pessoas no espectro numa situação muito diferente que não consigam nem se comunicar, porque não vai ser interessante do ponto de vista do entretenimento pra eles. Mas acho que a gente tem que ter em mente que temos uma parcela aí que o programa escolheu por ter essa comunicação e por ter eles tem meus, tá? ali, eles vão pro encontro meio que já preparado, pro o que perguntar. Inclusive o Andrew, que é isso que o Leandro falou, ele chega e qual é seu filme favorito? Ah, esse eu não gosto, James Bond.
0: <risos> não, eu, eu concordo plenamente com isso que você falou. Também Leo. concordo eu, muito. Eu, eu acho que eles até mostram isso também, da questão de, de às vezes até o, o casal lá, o primeiro casal, né o Thomas e a Ruth, a gente vê que ele, ele é... Muito. Ele é mais, ele é mais comunicativo, mais falante, né? E ela é um pouco mais, ela é um pouco mais retraída. E no, no, no casal do final, que inclusive o menino canta bem plat para ela, no quando vai pedir em casamento, que é belíssimo. É
3: muito fácil, como, todo mundo olhando. todo é, tremendo, todo eu, canta,
4: eu cantei junto. Chorou junto, cacete. Eu cantei
0: junto, né? Que ele cantou
4: bem plat. Ai, mas pra essa ela. cena é linda. Esses dois são muito fofos, cara. É,
0: e ele, você vê que tipo logo na, na primeira cena, né? Que estão filmando ele, ele, tipo, ele não consegue nem falar né Que ele tá, uhum. tá se sentindo ansioso acuado, E ele tem
4: e... um ano só Que, 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 que foi diagnosticado né? que Foi diagnosticado um ano Acho que ele tem 20 Foi com 19 Ou ele tem 19 Foi com 18 Uma coisa assim uhum. Então
0: é, 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 é assim É curioso Eu acho que Eu fiquei muito feliz De verdade Eu também da... eu então, só eu...
1: Eu não... Desculpa
2: Pode falar Não fica à vontade Você não
1: não, uma coisa que eu, assim, eu adorei, eu acho que foi muito legal a gente conhecer essas pessoas tal. Mas eu acho que uma coisa que eu não gostei foi tipo o jeito que eles finalizaram tudo. Porque quando você tava se apegando a uma pessoa pra saber Sim. a história, cortava no meio e aí você vai saber só tá nos 5 tipo, minutos finais. Mas, e mas aí. Todo mundo.
0: Mas aí, né? E até o que eu, eu falei com, com o Leoz quando ele tava assistindo, que eu, depois que ele terminasse de assistir e visto especial, eu ia comentar e acabou que a gente não comentou, vou falar aqui. Porque assim. A gente acompanhou ali quando tem os desfechos no final do episódio e depois nesse especial da Netflix e a gente vê que muitos deles não evoluíram pra nada. Ficou naquela uhum. coisa ali. Eu acho que Corria o risco de soar muito repetitivo você ver uma série dos mesmos encontros com as mesmas pessoas, onde poderiam acontecer as mesmas coisas, sabe? Eu acho que, que é, corria esse risco, e como eram poucos episódios, né? Porque é uma série da ABC One, né, lá da Austrália, assim como a Stateless. Então, acho que eles optaram por, tipo, trazer as histórias, mostrar, apresentar esses personagens. E foi até onde deu, porque, tipo... A, a, a Chloe e a Lotus, que a gente queria ver mais, a gente viu que, tipo, depois do segundo encontro, já não rendeu mais nada.
3: A Lotus já não perdeu nada. É, imagino mais... que eles quiseram fechar a história no ponto alto ali, que a, a Chloe sorrindo, sem conseguir parar de sorrir e tal, no campo de girassóis. Ah, é
0: tão fofa.
3: E foram pra próxima, mas eu concordo com o Zenô, assim, tipo, eu, por mais. Porque, assim, eu acho que, mesmo apresentando novos personagens, a dinâmica era bem parecida. Então, eu não me importaria de ter visto um pouco mais as pessoas do começo, sabe? Tipo, eu acho que eles Inclusive. foram... Tanto que, assim, eu acho que o Andrew, ele aparece nos três últimos. E a Chloe só aparece no primeiro. Então, assim, a divisão é meio esquisita pra mim, tipo... A Chloe é um só mas... mesmo, né? Pois é. É, assim, tipo... eu, eu acho que
2: pra mim, uma, eu adorei essa série e chorei várias vezes vendo e tal, como comentei no grupo que a gente tem lá pra falar do podcast é, mas eu também senti falta de ver mais as pessoas dos primeiros episódios, porque eu acho que os que vêm depois não são
3: tão carismáticos quanto os Exato. do início então no, meio no final que... eu só gosto da, muito assim da Olivia, que é do Thiago. é, aí ah, tipo
2: é a galera nova meio que eu já tava meio assim, ah eles são legais e tal, tem a historinha deles mas eu já, eu queria ver o que aconteceu com aqueles ah. lá do início que eu tava me Apegado já, Não, entendeu? Assim, eu
0: acredito que, tipo eles tinham muitas horas de filmagem de todos eles. Sim. E aí eles constroem esse, esse, esse núcleo com os personagens, vou dar assim, entre as mais carismáticos, podem render mais, porque aí você já tá preso dentro do, 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 do conteúdo, e aí depois eles podem apresentar outra coisa, entendeu?
2: Uhum. É, provavelmente foi isso mesmo, mas eu confesso que o último episódio, o, o penúltimo e o último, eu já tava sentindo... Bastante falta do, do, da é galera do início, mas depois quando ele mostra no finalzinho, né, o que aconteceu foi legal, mas poderia pra, não é assim, 10 de 10, porque eu queria só com o pessoal que eu gostava, que era o do início, Nossa, os tá do lá, final, cara. os eu do final, escolher, eu não né, falava, não, eu quero
3: seguir, é, queria
2: ver o episódio interativo de do espectro, amor no espectro. Só eu, pra poder eu, ver só quem eu quero.
4: Eu acabei que, assim, eu, a, eu tive a mesma sensação com vocês no segundo episódio, quando pass passou pro terceiro, que eu queria saber mais. Então, assim, eu, eu me apeguei, porque essa, essa, essa parte inicial eu fiquei achando que talvez eu, eu não iria me apegar aos outros, porque eu tava querendo saber todos. Foi suprida, entendeu? E, então, para mim, passou assim, eu só queria... Eu só queria, na verdade, que, que tivesse dado certo pra alguém. Teve porque não dá pra você comparar o, o, aquele casal da menina da cobra... E com o casal do último episódio, porque eles já eram casal, entendeu? Eles já, eles já, já, estavam em um relacionamento. Eles, eles trouxeram viés de pessoas que no espectro que já tinham relacionamento com esses dois e os outros que estavam tentando. Esse fato das
2: pessoas não terem dado certo nem me incomoda tanto, porque assim, gente, é a vida, né? É, na vida é muito difícil você conseguir pegar Sim, pessoas que se conheceram. Por exemplo, vamos pegar aí o nosso exemplo de reality de encontro que eu tenha visto, tirando aquele horrível brasileiro que eu tive nesse episódio aí, que ah, se é. massacra muito, aquele brasileiro horrível. É, por exemplo, aquele amor às cegas lá que a gente viu, casamento às cegas. Uhum. Teve aí um casamento que deu certo, dois casamentos que deram certo, que foi o da. da Enfim, esqueci o nome já das pessoas, Lauren e, e o cara, e. A Amber e o outro cara... São os únicos casamentos que deu certo... E o resto de ninguém deu certo... Do, uma, do universo de 10 casais... Dois deram certo... É. Na vida é assim... Você pode encontrar pessoas... Você pode gostar da pessoa agora... Daqui a um, dois anos, acabou, entendeu? Então, o fato de não ter dado certo, eu nem me incomodo tanto. O que eu senti mais falta foi ter que ver gente chata. Que eu queria ver as pessoas que eu gostei, entendeu? A única crítica que eu faço é essa. Mas, de todo modo, a série como um todo eu achei muito legal. Achei a proposta ótima. Achei a forma como eles conduziram muito bacana. Achei que foi muito sensível. Adorei a liberdade que eles deram para eles é, se expressarem da forma como eles queriam. Aquele acompanhamento que tinha lá da... Aquela mulher que acompanhava eles era o quê? Psicóloga? Eu não sei. Coach de Sim, é pedagoga.
3: Era coach? Ela? Não, não acho ela hum. era pedagoga.
2: Era tipo, aquele momento dela achava muito legal a como ela conversava com eles, a forma como. Ela tentava mesmo dar um direcionamento, sabe? E eu adorava como eles, ele, eles no date, tipo, eles discutindo coisas completamente aleatórias, sabe? Ele, o maluco imitando, sei lá, Bob Esponja, Bob Esponja. no jeito. Eu choro anda de rir aqui porque é tudo tão genuíno, tão legal de ver, você ver pessoas. Aliás, Michael
0: felizes deu mole
2: cantando. De Michael direto. deu
0: mole, porque a menina que imitou o Bob Esponja com ele era perfeita pra ele, mas ele não quis.
2: Mas a menina que imitou o Bob Esponja não era a menina que tinha crise de ansiedade?
3: Não. Não, é uma que ele vai depois na convenção, não é?
2: É. Ah, é verdade. É verdade. É da convenção. Verdade. É
3: verdade. Vem cá, vocês conseguem me explicar um encontro? Eu, não sei, eu acho que eu tava prestando bem pouca atenção nesse episódio. Mas é um desse menino, Mark, né? Que sai com a Mary e depois vira protagonista. Uhum. Aí ele do nada vai no encontro com um cara e fica pensando assim: você já entrou em sites de relacionamento? É um amigo
0: fiquei... do espectro dele também.
3: Tipo, eu fiquei que? Aí do nada ele segue pro um encontro com as molezinhas assim. Eu fiquei na dúvida. É porque cara. ele
0: fala que. Ele vai pegar umas dicas com. Com um amigo que já teve encontros, entendeu? Eu, adoro,
3: eu adoro o primeiro date da,
2: da menina que vai no campo do Geraçóis, que ela vai encontrar o carinha. Aí ele fala assim: então, eu achava que era gay, mas eu entrei num site aí de <risos> <risos> ah, ah, pornô uh, e eu não gostei uh, muito do que eu vi. Eu achei um pouco que ela estranho. fala assim: você
3: tá procurando o que na pessoa? Ele: ah, então, achei que eu gostava de homem, mas não gostei do pornô, não. <risos> uhum, <risos>
2: É muita rola, não gostei desse negócio não Eu ri muito de, disso ele falando e, e achei ótimo Que ela falou assim, ah, então eu sou bissexual E tal, não sei o que Aí eles se dão super bem, ela falou assim Ah não, acho que eu gosto mais de mulher Aí ela vai encontrar a menina do girassol Que é uma fofa oh, 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 Eu assim, eu, eu de
4: verdade não achei ninguém chato não Eu achei eu também não. De todos Eu acho
2: de Eu todos. acho que
0: tem uns Que são, tipo, menos interessantes Eu acho que, tipo, esse Andrew ele é menos interessante. O date dele jogando bocha com a menina lá no final, meu Deus, que coisa chata.
2: Por exemplo, é. o, o japonêsinho lá, o Kelvin. O, que o oriental, que também não rende é, o bloco. É, faz brinca, gente, você dizer que aquela pessoa não é chata, <risos> desculpa. Ele, ele é chato. Ele é apenas chato. Ele não, não rende tem, o bloco, né? Não tem condição, entendeu? Tudo bem, a gente entende que ele. Mas ele, é porque talvez tá a dificuldade espectro, dele seja maior. E tal, não, mas é. eu acho que mesmo que ele não tivesse no espectro ele seria chato. A menina, problema não a, menina é a menina,
0: a menina, eu trouxe meu Nintendo Switch pra gente dar uma jogada aqui. Bora jogar... Ele, não, não, o que jogar, não dá pra jogar não, vamos jogar nada não, pelo amor de Deus, não sei jogar não, só gosta de desenhar, gosto de anime. Aí oh. ele, fala no, ele fala no telefone, ela não gosta de anime, a garota na mesa. Eu gosto de anime, sim, eu não amo. Não, amo anime.
2: Você <risos>
0: Agora.
1: Ah, mas eu, eu de... por isso a relação dele com o pai dele, o pai dele, meu, aí, é, tipo, nem digo. Eu não gostei que da falou de chato, pra mim o chato é o menino lá, o que é todo certinho que vai na convenção abraçar velho.
3: Garoto.
1: Ah, ah ele é maravilhoso. Dele. Não gostei dele. Eu, eu, achei,
4: eu... eu achei de verdade que dois casais iam dar certo ali. Que era, foi o Mark e a menina do zoológico. Uhum. Que ela falava Ah, eu ando igual o pinguim. Eu adoro pinguim. Porque tava tudo dando match, cara. Tudo. tudo. E aí é ele que eu acho que não quis seguir. E... A menina do teatro com o cara que ela. Eles saem, eles começam a dançar lá na beira da praia e aí Ai, ele, ele, sem querer, imita, cara. Ele é belíssimo também. Sem Sim, querer. Ela
3: acha que
4: ele, ele, tá ele. Zoando, né? É, ele imita e ela acha que tá zoando. Ela para na hora e fala: Eu não gostei disso. Você está é, é, é imitando um tique que eu tenho. Aí ele: não eu, não, eu não fiz de propósito. É porque, como eles estavam dançando, ele queria dançar igual ela. E aí eu acho que a acabou o encanto na hora ali, porque até então tava indo muito bem. Eu achei que os, esses dois casais iriam dar certo, mas felizmente não deu, tadinho. Hum. É. Meus favoritos
3: é. mesmo foram Tony e a Rufy que eu achei incrível. Gostei muito da Olivia também, da parte do gostou, gostou da cobrinha, né, Gostei. Ah, é, que, que, que,
0: que nervoso, ela beijando ele com a cobra
2: Mas eu achei ela dela. fofa, achei ela, ela muito é, fofa. É. E depois a Erika me explicou com você com a Erika sobre isso, da parada sensorial, né? Porque ela fala, ah, eu tenho a cobra, e aí quando eu tenho ela, eu, eu, ela, tipo, meio que é, alivia a minha questão sensorial. Porque eu tenho, eu tenho dois sobrinhos autistas, mas eles não têm essa questão sensorial, talvez o nível do espectro que eles estejam seja mais leve não sei explicar, porque eu não sou muito letrado né, nessa questão do espectro e aí eu não, não tenho pessoalmente a experiência de autistas que tem essa questão sensorial, então pra mim no início foi estranho, mas depois eu achei super fofo ela beijando o cara com a cobra, ele beijando a cobra, e eles são muito fofos juntos eu queria muito que mais episódios dos dois, sabe? Eu, achei, eu, eu, acho. Só, eu
4: achei estranho a cobra eu só, acho, eu só fiquei nervoso porque é uma cobra sabe, pequenininha eu amei, eu amei ela empolgada não minha cobra, minha cobra tocou de, de, de pele a, aí cobra, ela... a cobra entrando assim pelo óculos dela indo no olho, cara, que nervoso que eu fiquei, porque eu tenho muito nervoso de cobra. Ai, ai.
3: E eu achei muito legal, assim, por mais que a série se chame Amor no Espectro, eu super veria mais sobre as rotinas de trabalho deles, assim, quando eles mostram ali o tom. Como motorista do ônibus A própria Olivia no teatro E aí eles vão mostrando as atividades Sabe, eu achei tão importante Você uhum. mostrar que as pessoas Podem se posicionar em áreas diferentes E uhum. achei realmente Muito diferente, sabe Deu vontade de ver mais daqueles personagens Em outras situações
0: Sim, nesse episódio especial da, que saiu no Youtube Aparece a Mad falando que ela começou A passear com cachorros, né E que ela tá esperando fazendo, vai fazer O curso pra entrar na faculdade Uhum então é muito legal, né, mostrar, tipo, porque a gente já tinha visto isso na ficção, né, várias vezes, principalmente com a atípico né, a gente já, já acompanha isso há um tempo, mas tipo, foi legal ver pessoas reais fazendo coisas reais, sabe? Concordo. Achei muito legal, uhum. entendeu? Achei bem... Gente,
4: a foi tá linda demais nessa foto do, do site que Eduardo mandou.
3: Ela tá maravilhosa. No, no especial, ela tá com o cabelo mais escuro, assim. Aliás, é. vamos nos comentários sobre cabelos que as pessoas fazem: tipo, ai, ah, eu gostei muito dela porque ela tem um cabelo volumoso, eu adoro volume. <risos> <risos> tem um episódio especial? Eu nem tava sabendo. Cabelo é, mandou... um, é um pós. Eu vou, é no eles, é, eles
0: gravaram esse ano. Ah, Podiam ter
3: botado ah. isso, né? Da Netflix, já que eles falam só dois dias depois que aconteceu.
0: Mas é porque ah. não é da Netflix, é da ABC One, da Austrália. Tão. <risos> é por isso Não, eu mas eu tô tudo. falando
3: Podiam ter pego esse especialzinho do YouTube colocado no último episódio
0: Podia ter Foi feito de... Igual, igual de... To channel,
3: né? É ser, Também, né? é Porque eu acho que aquele... Aquela parte do, do finalzinho, né? Do episódio uhum. Quando eles começam a contar tudo uhum. É bonitinha Mas acabou eu me deixando entender, com a né? sensação ruim Porque... Tipo, nada foi pra frente, como vocês falaram E eles ah. botam de um jeito, tipo assim Todo mundo ainda está à busca do amor Se fosse esse que eles estão nas webcam e tal Falando, eu acharia mais interessante de Estar no episódio, sabe? Gente, e o é, que
4: foi... Temporada. E o que foi a menina do teatro arrotando e peidando Nos encontros, eu adorei é. O bingo
0: de arrotar e peidar Em todos os encontros Tadinho. É, é eu, achou,
3: eu achei muito legal aquela coisa Da condição dela, que ela sai pulando isso aqui. E ninguém sabe bem o que é, né? E aí o único encontro que isso dá mais ou menos certo é o cara que, tipo, ri da rota, ele não fica, tipo, ah, não vi e tal. E ele fala sobre esse negócio que só ela tem. Tipo, ah, que bom, né? Você é a única. Tipo, ele super abraça.
4: É. Eu achei, eu jurava que é eles verdade,
0: iam. É. é, a gente fica, a gente cria expectativa, né? Nosso sonho era ver eles tudo namorandinho, as fofuras, gente. Pior que nem é, tem chance de nenhum
4: deles voltar, né, pro próximo. Eu acho que não, é, porque eles estavam por
0: escolhendo o cast de Temporada,
4: né?
2: É, <risos> antes ah, têm, né? Agora que tá fazendo sucesso na Netflix, que. Mas,
1: mas eu acho que agora eles. É, tem muita gente que vive no espectro e aí eles precisam, tipo, mostrar outras histórias de pessoas diferentes é. também, né? Que não são só aquelas pessoas. Eu né? acho legal é... também, por um vídeo.
0: Não, e é, é engraçado, né? Que eu, tipo, no artigo que eu mandei pra vocês lá no grupo, tem uma foto do Kelvin numa convenção com a menina que tava saindo com o Michael, né?
4: Isso, é. Que <risos> é a da ansiedade, não é isso? Exatamente. E ele fazendo é. um cosplay junto com ela
3: Maravilhoso eu achei que em algum momento eles iam juntar Algumas das pessoas que não interagiam Sabe? Tipo, uhum. mostrou a história Do Michael aqui e da outra menina ali De repente fazer um date entre eles Mas não teve muito isso, né? Não, não
0: teve então,
1: Eu achei que eles iam, tipo assim Começava a apresentar, essa pessoa gosta de tal, tal coisa E essa pessoa também gosta de tal, tal coisa eu falei, Ah, então vai aí vai juntar Aí porque... o casamento é indiana é, Um com <risos> o outro, né? Pelo menos eles se encontram. <risos> Mas
0: não teve. É, é muito engraçado, né, porque quando eles vão falando o perfil da, da, das pessoas, né, Aí, é tipo ah, fulano gosta de dias ensolarados mas não gosta do barulho de pessoas engolindo macarrão uhum. é. É, é, é muito... É muito interessante essas pecul peculiaridades,
2: né? Fulano gosta de dinossauros. Fulano Exato. não gosta
3: de, sei lá, coisas aleatórias, assim. É muito bom. Nossa, esse do dinossauro ficou ofendidíssimo que a menina não gostava, né? É. Ficou
4: bravo. Mark ficou bravo. Já e a outra,
3: tipo o Ross?
4: É, eu tô vendo aqui <risos> um especial, passando rápido. A cobra da, da menina cresceu pra caraca. É, passaram ah, muitos ele, anos. Virou a naja. <risos> Anaconda. A minha conta
3: 200. Na conta vai
9: aparecer depois. <risos> Olá, gente. Sou a Erika. É, voltei aqui a convite de, de Sassia porque ele não me mistura com as outras pessoas porque ele acha que eu vou, sei lá, passar algo para os outros participantes. Será? 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 Então, mas eu vim aqui hoje para falar do amor dentro do espectro. É isso, não? Loving the espectro? I don't remember the, the name in Portuguese, sorry. É, então... Mas eu vim aqui pra falar sobre esse documentário que foi lançado como série, segundo o MDB. Então estamos na esperança de ter uma segunda temporada. Que é sobre... Tipo encontras escuras... Só com pessoas dentro do espectro autista... É, na maioria, é, Todos são autistas leves... né? E, mas você consegue... Uma coisa que é legal... Você consegue ver a diferença de um para o outro... Né? Porque as pessoas julgam muito... Tipo assim... Ah, você nem parece... Ah, mas fulano também é autista e não faz isso... E ali fica claro como... As pessoas autistas não são as mesmas... né? Cada uma tem uma visão... Uma ideia... É, tem seus problemas e suas virtudes... Como todo mundo, né? Inclusive você, que é uma pessoa que é dita como padrãozinha normal aí. Branco, hétero, sem probleminha. Sem nenhuma questão, né? Que se acha muito foda. Então, você também tem problemas. Você também precisa de ajuda. Então, foi legal mostrar isso. E uma coisa que eu gostei muito é dessa, dessa série, minissérie, reality... Foram de alguns personagens, porque, vou ser bem sincera, teve alguns personagens que me irritaram para o final. Eu não gostei de todo mundo, então, para mim, foi ficando desinteressante. Eu queria saber mais sobre as pessoas lá do início e não voltavam, e aí isso foi me irritando um pouco. Eu não gostei muito do formato que foi feita a edição. Eu tive muitos problemas com a edição, em si, que eu achei um pouco confuso às vezes, querendo dar uma certa fluidez tipo, quando lá no início quando a gente conhece uma menina e ela encontra o Mark e aí parece um encontro super bizarro e ele fica falando o quanto gostou e não sei o que e você acha ele super estranho, vai achei ele super chato assim, e aí depois o pai dele vai buscar ele e tal, e a gente começa a seguir a vida dele mais inclusive do que daquela menina tudo bem, aquela menina era uma chata, mas assim é, não queria saber mais da vida dela mas muitos outros personagens tipo Michael, que era muito legal ficou pra trás, a Chloe que era a menina que vai pro encontro hétero e depois ela fala assim, ah, eu acho que isso não vai dar certo, talvez eu seja bi e aí ela tenta com uma menina, e aí dá super certo, só que você fica naquela assim, ah o que aconteceu dessa história? E, e só lá no final você vai saber que era o início de um sonho e deu tudo errado, né? É, então é, eu não gostei dessa edição, achei meio esquisita e também teve a inclusão de pessoas novas que não gostei, por exemplo ó oh, no início é tudo muito legal porque tem o Michael, que é o cara que é todo certinho todo, todo regradinho e ele tem todos os objetivos planejados na mente dele pra eu conseguir conquistar a, a mulher perfeita dos sonhos dele, que ele vai casar e ele tá preparado, ele vai ser um bom marido e ele tem os dois patinhos que ficam juntos e na, na cabeceira e eles trazem o um amor e tal e aí é, é, é legal acompanhar ele com a outra menina, porque a outra menina tipo assim não consegue, né Moisés? Não consegue ela tem uma ansiedade muito grande, ela fica muito ansiosa, eu acho que a câmera também ajuda a aumentar essa ansiedade, né? E aí acaba virando, entre aspas, uma amizade, que a gente também não vê no que isso dá, porque eu não mostra depois eles se encontrando como amigos, mas eu fiquei bem tocada com a cena que eles vão jantar pela segunda vez, e ela simplesmente levanta e não consegue. E aí ele fica assim, mas eu posso fazer alguma coisa, eu falei alguma coisa de errado. E, cara, essa sensação de você ter feito alguma coisa de errado é uma coisa muito autista. Tipo assim, cara, eu fiz alguma coisa e eu magoei a pessoa sem querer, sabe? É, e é horrível. E eu imagino como ele ficou mal. E eu imagino como ela ficou mal por não conseguir dar continuidade em algo, sabe? E depois a gente tem aquele encontro até na, na Comic Con de pobre lá da Austrália. E, assim, ele conhece uma personagem que ele gosta muito, é legal... Ele sai feliz, mas ao mesmo tempo a outra menina tá bem fria, sabe? E aí, tipo, sei lá, eu achei meio chato isso. Hum. Tem também o casal da cobrinha, que no final a cobrinha virou uma cobrona. Quem não viu no YouTube tem como eles estão agora e a cobra cresceu. Ah, e o cabelo do moço também cresceu, ele virou realmente um australiano, ele parece crocodilo dandy. Não ficou legal, mas paciência. É. E aí tem o casal da cobrinha que eu gosto muito deles, porque eles são muito assim, se aceitam do jeito que são, sabe? E eu acho divertido também, porque o menino que dirige o ônibus, né? Ele é muito divertido e ele é muito zoador, sabe? E ele fica trolando, e ele. as esquisitices, as diferenças, as coisas estranhas que a, a namorada-esposa a dele faz, é. Ele não tem vergonha de ficar tirando sarro dela. Eu acho isso muito, muito legal, assim. E ela aceita de boa, né? Entre aspas. É... Outro pessoal... O, um que eu gostei muito também foi o Mark. Né? Teve a Chloe, que não deu em nada. Da Minnie que ficou com a menina lá. Tinha tudo pra dar certo, deu errado. Eu queria saber mais dela. E o, o Mark, pra mim, acho que foi o que eu mais me identifiquei que foi o cara super mega esquisito no primeiro encontro, parecia que ele tava muito assim, é, certinho, sabe, treinado e ele tava mesmo, porque ele não sabia como agir é... ele é uma versão mais light do cara que é asiático, eu esqueci o nome dele é... que cria bonecas e tal o um cachorro lá, ele é uma versão mais mais light, assim, do cara asiático que tem menos traquejo social, até porque ele foi criado só pelo pai, né, e, e os pais com filhos, homens principalmente não tem essa coisa de falar de sentimento e tal né então, eu acho que isso limitou ele bastante então vai lá, tem a consultora sentimental que também some depois de um tempo tipo, então tá, né e eu achei maneiro também quando o Mark vai para o pro camp de dates, e a gente olha pro lado e o, e o, o cara tá lá, sabe? Tipo, ah, eles estão na mesma turma tal, e aí o outro fica assim nossa, você mandou muito bem, não sei o que achei divertido isso, achei que eles podiam ter usado isso pra pegar um daquela galera que tava ali e a gente ia atrás, não trazer outros personagens mais pra frente, tipo a atriz e o outro cara ruivo não gostei, não gostei, é. sinceramente não importo com ele, aí eu te fui obrigada a passar a parte deles até chegar no final, onde eu fui sabendo o que aconteceu com as outras pessoas, ah eu gosto muito do encontro do Mark no zoológico com a menina que é, paralisia cerebral, pode ser, é, porque ele encontra uma pessoa, porque a maioria deles é sempre um encontro, assim, entre pessoas que têm é, autismo, né? Sempre tem uns dates, assim, ah, da, da, das mães, não sei o quê, do, 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 da associação, do não sei o quê, então, os encontros são sempre dentro de pessoas do espectro, e ele encontra uma pessoa fora do espectro, mas que também é PCD. E a menina é super maneira, sabe? E eu achei que super ia dar certo, eu tava super legal, e aí também deu água. É. Eu, eu fiquei muito triste pelo Mark. Eu gosto dele. Ele é um cara legal, ele é um cara bonzinho. Né? Ele tem que encontrar alguém. Das pessoas ali que eu acho que tem que encontrar alguém, a Chloe e o Mark são os mais legais, sabe? Eu queria que eles ficassem juntos, né? Foi isso que eu pensei. Mas é basicamente isso, tipo, é, O Sassi me chamou só porque eu sou autista. Tô fazendo cota aqui, né, Sassi? É. Eu,
7: hein?
9: Pra poder ter uma visão de uma pessoa autista sobre a história, e assim. Como autista, eu posso falar que eu gostei bastante e posso confessar pra vocês que não necessariamente autistas se dão bem com autistas e tem relacionamentos com autistas, principalmente porque muita gente, gente não conhece outros autistas, às vezes. Então, é, eu acho que como eles são dentro dessa comunidade que tem todos esses encontros, essas coisas, essas campanhas, foi mais fácil fazer o reality lá, né? Mas, assim, no Brasil ia ser meio complicado, porque tem gente hoje em dia que nem sabe que é autista, né? Quantas pessoas a gente vê aí no Twitter falando ah, oh, descobri que sou autista. Tipo, saiu o laudo, é, então é mais atrasado, né, lá as pessoas têm a menina que fala que descobriu com sei lá, dois anos, ela já tinha um laudo então aqui é, o meu laudo, por exemplo, foi com 21 anos, então mesmo assim eu demorei a aceitar porque eu não conhecia outros autistas então pra mim autista era, como eu sempre falo o cara do Rayman, que é muito estranho e tipo assim, a gente não quer se identificar com o que é estranho, né? a gente quer ser a parte do grupo que, que é legal, que é descolado e que faz parte pra todo mundo é, mas é legal, eu gostei eu queria fazer parte do grupo deles. Eles são divertidos. É, menos o pessoal do final, que eu não gostei muito. Mas... É isso. É, eu acho que... Basicamente é isso. E, e eu acho que é bem legal para pessoas não autistas e autistas verem. É, não é a melhor coisa do mundo para você entender as pessoas dentro do espectro. Mas mostra muita coisa legal. Tipo, como existe a subnotificação de mulheres autistas, né? Que é falado porque hum. as pessoas normalmente hum. acham que mulheres não podem ser autistas e tal, e isso vem sendo desmistificado com o tempo que há, e cada... Quatro autistas, três são meninos, porque ninguém perguntou e fez a pesquisa correta e levou a menina para ser testada, porque senão provavelmente vai ser 50%, 50%, mas é, é basicamente isso, eu gostei muito, mas eu ainda, dos, dos documentários, eu ainda gosto mais do Asperger Are Us, que também tá na Netflix, que é de um grupo de comédia de meninos autistas brancos. Ok, gente. Não dá pra ser perfeito. Vocês notaram que tem muito branco, né? Teve um autista que era negro só. Mas... São países de maioria branca. E a gente sabe como é que é, né? Mas eu acho bem legal também. Quem tiver interesse. Asperger are us. É, é errado mesmo. Eles descobrem depois que o nome do grupo tá errado. E tem na Netflix. Asperger era o um nome antigo para autista leve, só que aí descobriu que ele era um torturador de criancinha e colaborou com o nazismo. Então, o nome desse cara era reto uma pessoa dessa. E aí, eles resolveram botar, mudar. E aí, agora a gente tinha é tido como autista leve, mas algumas pessoas ainda se chamam Asperger, que é um hábito. E é um nome maneiro, se a gente não souber é o que ele fazia. Mas, basicamente é isso. Muito obrigada, Sassi, por esse espaço. E venha Love in the spectrum on Brazil. Será que vão me chamar? Acho que vão me chamar não. Mas eu tô solteira só pra dizer. Abraço.
0: Mas assistam Amor no Spectrum, Vocês vão fazer um bem pra vocês. Uhum. Ainda mais esses tempos aí de tanta coisa ruim, pesada. Amor no Spectrum é um, um sopro, assim, de, de, de frescor. É uma maravilhazinha. E pra encerrar esse programa, a gente vai encerrar com o quê? Coisa pesada, coisa down, coisa triste. Que vamos falar do eu no...
3: nunca imaginei. Você, isso é realmente um problema.
0: Vamos falar sobre o hit polonês, novo hit polonês da Netflix aí, né? Depois Com de treze... essa deixa
3: eu me despeço, pessoal,
2: porque eu não quero levar spoiler desse filme cônico. eu vou ver no cinema se Deus quiser, só arrumar uma legenda.
0: Ai, eu arrumei o um filme pro Darlan, né? No, na, nos iTunes da vida, só que aí depois que eu mandei pra ele, eu falei assim: Ih, Darlan, esqueci, tem legenda. Porque aí pois ele vai. É lá Polônia, a legenda é, eu acho Tem uma pena, lá. porque
3: Darlon tinha que ver esse filme dublado, que dublado uma
2: é mas assim, eu imagino que depois que sair do cinema deve estrear na Netflix aqui, entendeu? mas só não estar na Netflix porque tá no cinema, deve ter algum tipo de acordo né? É e, tipo, a uhum. sair do cinema e ir pra Netflix hum. ou algo do tipo porque é 365 isso. de Dini que passou no cinema ano passado Estreou aqui na Netflix, tem um acampão então assim, talvez depois do sucesso, né, de 365 de Nii, eles começaram a passar, a exportar esse filme polonês aí pra vocês, entendi deve ser isso, então eu vou, eu vou mesmo, galera, porque já são 5 da manhã, e eu realmente não quero tomar spoiler, porque eu quero ver o filme. <risos> Ai, tá Vou mesmo. deixar vocês comentarem livremente esse programa, <risos> esse esse filme <risos> maravilhoso. Quero ter a surpresa quando eu ouvir o programa.
0: Próximo show aí, menino Darlan, da então.
2: É, é o de sempre, né, pessoal? generosódio no Twitter, Instagram, Darlan Generoso no Facebook. Tô muito animado e cote Me sigam lá, mandem mensagem, troquem ideia. E é isso. Desculpa qualquer coisa. Um beijo pra vocês e até a próxima.
0: Tô bem, muito bem, muito bem. Darlan Generoso agora vai trabalhar, né, tadinho? Seis da manhã já.
2: Ah, agora é. me despeço. Um beijo. <risos>
0: <risos> tchau, Jovem.
2: Tchau, tchau. tchau.
0: Mas vamos falar então aqui então, de Redes do Ódio, né? The Hater em inglês e né? Não sei como é que se fala em polonês. Ai...
5: Rajder. <risos> Queria... é. né? Rajadão.
4: Esse... Mal gozarda.
0: Esse novo sucesso, aí, novo hit instantâneo da Netflix que chegou aí na última semana, né? E eu assisti ele numa noite de insônia, né? Tava aqui sem dormir, o filme tinha acabado de estrear. Falei, vou assistir esse negócio, né? Pô,
5: recuperou o sono chegou. na mesma hora, hein? Menino
0: uhum. não, porque eu gostei do filme, né? Eu não achei o filme Caraca, ruim
5: Caraca, eu assisti em três partes.
0: E aí,
4: eu não achei ruim também, não.
0: Como o Leoz é o nosso sinopser oficial, queria que ele desse um sinopse desse belíssimo filme pra gente.
3: Em polonês. Olha, você sabe que eu não entendi a maior parte do filme, mas tudo bem, né? Vamos <risos> lá. <risos> Temos aí esse rapaz, deixa eu olhar o nome dele. Tomás, 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 que é um moço que os pais morreram, né, e ele é apaixonado por Gabi, só quem viveu sabe, que é filha dos amigos, dos pais dele, e aí ele fica botando umas escutas na casa dessa galera, vai lá visitar, e aí depois eles ficam dizendo, ah, a gente tem que aumentar a mesada que dá pra ele, porque eles ajudam, né, a faculdade. Pra ele pagar e tal, hum. e aí ficam dizendo: Ah, mas vai que ele cola na gente, né? ele é muito esquisito, não sei o que, assim, sai daqui. E aí, Gabi também fica falando mal dele, ele fica boladíssimo, né, ouvindo as, as falas dela, apesar de que Gabi ama ele no fim das contas, né. Uhum. E aí, esse menino trabalha com redes sociais na social Media e ele vai atrás de novos desafios profissionais como Beata, que é essa empresária aí super pra Frentex, que fala assim: Você <risos> vai me fazer um PPT até amanhã, tá? Não sei o que, eu vou te mandar um e-mail. Se você mandar no tempo, a gente vê. Conversa. Aí ele faz <risos> o PPT super organizado, e vai parar na empresa de Beata, onde tem uma galera do bullying pesado, assim, também, né, tipo, dating Ember. Ai, horrível. Que chegam pra uma mulher branca, só porque ela usa uns colados, uns negócios, assim, e ficam... E aí, indiazinha, volta pra tua óca, oh, tá rosa, não sei o que. Tá uhum. Escrotizando a mulher. E eu fiquei assim, saca, o que que tá acontecendo? E aí, começam a zoar Tomás também. Ah, seu mão amarela, bijão, ah. E aí... Tomás começa a se destacar na empresa porque ele descobre que, na verdade, o que eles estão fazendo lá é tipo armação destruindo política. Destruindo
0: reputações. Uhum. Exato. então fazia... do ódio.
3: Isso, galera das fake news, tal, que é pra derrubar o político opositor lá. E aí tem toda uma coisa do nacionalismo que tá destruindo a Europa não sei o quê. Daí, beleza, Tomás começa a fazer as coisas pra derrubar o político. E aí tem um ponto que esse filme vira, assim, de cabeça pra baixo, né, a voz 360 graus, que é quando Tomás decide começar a aprender a dar tiro e descobre um youtuber que tinha bomba no porão, não sei que, que é super né, dos atentado E aí ele começa a entrar em conchado com esse youtuber pelo videogame, né uma coisa muito Mythic Quest, e é uma cena super dramáticas dele com a um Avatar Feminino se esperneando no chão no videogame, matando os trolls, não sei o que, é uma loucura, e convencendo esse youtuber a provocar atentados que vão destruir lá a campanha do outro político, né? E enquanto ele tá fazendo isso, ele tá fazendo também o jogo da sedução, né? Dançando nas boates da Polônia, o disco Polo, como da Rosiria. <risos> balançando o ombril, muito sensualmente e seduzindo o político. Viado pra acabar com a imagem dele. Achei essa cena assim de uma, sabe... Nem é. sei explicar. Guardando o coração. De né, duplo, né?
0: Guardou no coração. É, ah, exato. Sim, sim. Tudo isso porque ele descobre que a empresa dele lá, né? Que faz o gabinete do ódio, faz o gabinete do ódio pra destruir a reputação do Pavel, né? Que é o, é o candidato progressista, a favor das causas LGBTQIA+, e a mais, de várias coisas. Só que a empresa dele também faz gabinete do ódio pro candidato oposto ao Pavel, né? Que é o candidato de direita, nacionalista, né? Show imigrante antes, e aí ele descobre isso e aí ele fica tentando, né que o trabalho dele é destruir o rolê do Pavel, que o Pavel tem contato com a família que ajudava ele a pagar a faculdade, porque no começo do filme e que ele é ele
5: apaixonado faz... pela menina né? pela
0: Gabi Prado, exato isso. porque ele fazia faculdade de, de direito, só que aí ele plagiou o TCC, isso. e aí o pessoal fala assim pra ele, você plagiou não pode ser ministro da educação, sai daqui <risos> Aí ele vai lá jantar, né, com a família da Gabi, é, E eles estão falando: "Ah, e a faculdade como vai? Tá tudo tranquilo?". Aí ele: "Pô, tá show". Só que essa família passava, acho que as férias, o verão, na cidade dele lá, na fazenda do pai dele, uma coisa assim, e eles se sentem, não sei, é o motivo, né? Rico que quer ajudar o pobre, da esmola. Eles davam 500.
4: E por trás depois, né?
0: Isso, davam 500 dólares pro menino pagar a faculdade de, de direito, né? Como se fosse uma esmolinha. E aí ele deixa o celular dentro da casa e ficou ouvindo eles falando super mal, né? Vários falando mal, falando mal pra caralho, não sei que. E ainda assim, esse menino fica se rastejando por causa de Gabi. Ma. Falando: Ai, você não me adiciona no Face. Pô, me chama no Messenger, pelo amor de Nosso Deus. Eu o tá filme lá, inteiro
3: implorando para você adicionar ele no Face. <risos> <risos> Ninguém Olha. nem
0: usa mais Facebook, né pois Ai, é. Gente,
3: Que não é isso.
0: se homem se humilhando. Aí ele manda mensagem pro menino lá que ele fica. Ele, a Gabi aceita finalmente lá o, a, a solicitação de amizade, aí ele descobre que ela vai na festa do agito, que é a festa silenciosa, que aliás eu acho esse conceito muito bom, podia ter aqui no Brasil ia ser sucesso nossa, seria oh. né? é
3: demais, sucesso de <risos>
0: a festa silenciosa e aí ele encontra um amigo que ele falou em 2003 com o um amigo fala, oi sumido, tudo bom? fiquei sabendo que você vai nessa festa aqui do agito, silenciosa tá precisando de um convidado? aí ele oh. vai na festa essa menina tá lá toda dançando sensual Ellie glow, não sei o que, né e aí de repente a mulher começa a dançar com ele sensualmente anisar com ele, pararé um duro. E aí, essa mulher dermaia lá, ele fica com ela dermaiada. Nisso, ele faz a entrevista de emprego, né, com Beata, né, no meio da boate, faz a entrevista de emprego. Uh, e depois, nada. esse homem vai levando essa mulher dermaiada no meio da rua, no meio do colo, e ninguém acha nada de anormal. Todo mundo assiste a pessoa. Uma pessoa fica carregando a outra no meio da rua dermaiada, né. Super normal. Acontece todo dia, terça-feira, né, pra mim. <risos> aí, esse homem fica fingindo que tá indo pra faculdade pra poder ver Gabi. Aí, a amiga de Gabi fala assim, ih, meu, meu AP na de Copacabana tá pra alugar, mas é uma loucura, assim não tô conseguindo ninguém, aí ele falou assim, menina tava precisando de um apartamento pra mudar ela falou assim, Nens, dois mil <risos> dólares pra você morar nesse apartamento, que é vista pro mar sinistro, sabe como é que é, né ela fala assim, menina, mas eu tenho esse dinheiro eu tenho dois mil dólares, né eu, tô eu procurando... não
3: tenho dois mil, mas eu tenho isso. <risos> mil <risos> <Puxa, risos>
0: Aí ele fala assim, não, porque eu tô entre empregos, né, tô mudando de carreira, pô, sucesso agora. Aí ele vai lá ver o um apartamento, o um apartamento é uma caixa de fósforo, viado. O um apartamento, essa mulher cobrando 2 mil dólares no, no, na casa que você tem uma, uma cama em uma cadeira, e essa mulher cobrando 2 mil é, dólares
3: por foi meu lança pra sério. Aí, é. a, mulher,
0: a mulher, aí ele fala assim, ah, nem mas eu só tenho 500 dólares aqui agora. Aí ela, pô, mas eu prefiro receber. 250, tudo tá bom. Prefiro receber tudo junto. Aí ele fala assim, não, Ney, mas segunda-feira eu vou te dar, porque eu vou receber meu emprego novo, não sei o que e tal. Aí esse homem começa a ligar pras empresas, pô, tá, precisando do, do social media aí, não sei o que, aí fica ligando pras empresas, liga pra Oibid, liga pra, sei lá, várias paradas, não segue nada, aí ele a mulherzinha, ele mandou fazer o PPT lá ele fez a mulherzinha e falou assim, chega aí, Nicola, aí vamos te dar uma ideia, uns trabalhos sinistros aí surge a menina lá que é a influência digital, né, Pugliese né, que é super natureba não sei o que, não, 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 aí ele fala assim menino, vou criar a hashtag que vai acabar com a vida dela mão amarela, bom, e aí de repente começa a bombar mão amarela, não sei o que e aí o plot, né, de que eles compram perfis falsos dos indianos pra poder uhum, fingir que são sim. as pessoas, não sei o é que assim.
4: Vê, vê, vê se eu entendi certo, eu entendi que eles entram em contato com os indianos, os indianos criam os perfis lá e passam a conta pra eles administrarem da Polônia, exatamente. é isso? Sim, exatamente. exatamente
0: é bem isso mesmo
4: aí, ele tá lá, né,
0: trabalhando não sei o que, começa a ver Pavel aí vai na na exposição, né, pra ficar em cima de Gabi só que, não minto já teve o rolê da festa de aniversário da irmã de Gabi, né, que ele se convida e fala assim, ah, eu vou, não sei o que aí começa a usar várias drogas com Gabi a Gabi fala assim, menino, esse ano que Oi. eu fiquei desaparecida não foi ano sabático não, tava com uma depressão não conseguia sair de casa, né, fui pra clínica e tal, aí ele fala aí ela fala assim, agora você tem que me encontrar um segredo aí ele fala assim, menina fui expulso da faculdade porque <risos> plagiei as coisas tudo e o pior, o dinheiro dos seus pais, fingindo que tava é... na faculdade. O Mas... filme é
3: muito idiota, o filme inteiro, né? Porque tá <risos> <filme> entregando <risos> assim, as coisas tudo. Ele é muito ele... idiota. Minha... <risos> Ele tem uma cena maravilhosa, desculpa estragar a sua ordem dos acontecimentos aí, mas é né? que eu fiquei assim, mesmo com essa cena, que ele vai no cara que é o político-chefe dele, né? Nossa, ele é muito burro! Porque ele, ele tá sendo fantagiado pelo youtuber do videogame, né? Que começa a Isso. falar, ah, eu preciso de dinheiro da minha vozinha, porque se eu for me matar na tentada, não sei o que, eu preciso deixar alguma coisa pra ela. Aí ele, né, compra a dor, e aí vai lá no chefe e fala assim, então, trabalho pra você... E se você não, não me adiantar Tantos mil slots Eu vou perder aqui a... Aí eficácia no trabalho e talvez entregue suas informações por aí aí o cara fala, não, pode deixar vou te dar os doll, fica tranquilo Aí amanhã faço transferência, você quer uma carona pra casa? Coloca o motorista pra dar uma surra, eu achei que ia matar ele ali mesmo, merecia eu fiquei assim, gente, o que eu não achou que ia fazer?
0: caralho, é muito burro né? muito trouxa Tô burro, muito burro você tem um político mega
3: evil que tem um gabinete você acha que você vai desafiar ele, chantagear e o cara vai dizer, ah tá bom, dois tapinhos. Porque ele, foto, se,
5: né? ele se acha inteligentão,
3: né, na história. É, ele achou que ia seduzir o cara também então, uhum, assim, né? com a dancinha.
0: Exato, porque <risos> ele, ele vai trabalhar, né? Ele vai trabalhar no, no gabinete do Pavel, e aí ele descobre que Pavel é do Vale, né? E aí ele fala assim, vou arruinar Pavel, né? Vou tirar as fotos comprometedoras. Aí, esse menino, ele é comprometido com a causa, né? Porque ele vai lá com o Pavel bota as drogas no Pavel, fica fazendo a dancinha sensual, né, pra poder seduzir Pavel, beija na boca de Pavel. Pavel Ele é
3: muito, muito preocupado com a imagem também, né? Porque fica Pavel morte. parece
0: o pai do Rony Weasley, né?
3: Parece. <risos> e aí Pavel fica lá, caindo na sedução barata daquele menino horroroso. <risos> e depois o, o menino fica assim, ai, não sabia que tirar foto foi mal, não sei o que. Não, você não tem culpa de nada. Tipo, ah, Pavel, me poupe.
4: E ainda Otário. queria desistir depois.
0: É, aí ele fica agindo pros dois lados, né? Porque ele fica a, a, falando com o Pavel, não, vamos lá, vamos lá, é nóis, vamos ganhar essa eleição, porra! E aí, do outro lado, lá no Zap... Olha, ah. menino, lá no, no, no Warcraft, lá, falando com o menino. Olha, tem que matar o Pavel, tem que acabar com esse negócio aí, não sei o quê.
3: Yeah. O melhor, Sassa, é que ele entra nessa loucura de que ele quer acabar com todo mundo a todo custo e chama nesse YouTube e tal, da cabeça dele, assim, porque os outros colegas <risos> da empresa não estão fazendo nada disso.
4: Não, estão cagando pra ele. Não, é da cabeça dele, e digo mais, você acha que a intenção dele é chegar nos pais entre aspas adotivos, né, dele, porque ele ouve eles esculhambando eles pelo telefone. Aí você pensa, pô, ele vai começar a fazer isso para, já que a, a, a mulher lá é dona de uma galeria de arte e tal, tem influência com político, a intenção acho que dele ah, é é, é, é meu
0: pessoal, nossa. É.
4: Aí você pensa que a intenção dele é chegar nesse status todo pra se vingar dos dois, mas na verdade não, na verdade... Não, não é esse, menino, esse
0: menino é um doente mental, por Ele quê? só faz porque quer. Ele é um idiota, porque se ele fosse realmente esperto pra caramba, ele tá lá, trabalhando no gabinete do ódio, não sei o quê, aí chega Eduardo Bolsonaro e fala assim, ah, nem, manda aí um zap aí pra galera aí, tudo, falando que Haddad é ladrão. Aí, ele começa a fazer parte da campanha do, do, do Pavel, fazendo a campanha super funcional seu amigo, Larga o gabinete do ódio e vai trabalhar com o Pavel, viado. Faz ele ficar porque o ah. Pavel já tava na dele, entendeu? até chupando rolinha já tava essas coisas, entendeu? Não tinha
4: muito não, não é, aí, porque... aí não tem, é, é esquisito porque, eu, eu gostei do filme mas é esquisito porque fica nessa coisa de parece que ele quer se envigar de alguém no final ele não, não se vinga de ninguém e, no, e, e essa vingança, esse início esse é, princípio de vingança acaba que não dá em nada é só é, pra fazer a, o fuso mesmo
3: a única coisa que eu consigo tirar do final pro filme fazer algum sentido é que ele realmente mergulhou fundo naquela loucura cura ali de vamos combater nacionalismo lá, 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 por isso que ele ficou botando esse YouTube pra fazer as coisas e aí depois ele aproveitou a, as situações pra sair de bonzão e tal, mas na verdade ele entrou nessa tipo da causa. Sim,
4: exatamente. É, porque senão ele não... não enfrentaria o cara, né? E quase morre, acredito pois eu.
3: Para mim se ele tivesse morrido
4: ele seria perfeito.
0: Nossa, ele foi muito, muito otário, muito otário, muito
4: nossa. Eu eu tenho tem uma a parte ali que eu realmente gostei que eu fiquei assim bem pensativo é na parte que ele fica bolado aí ele vai pro escritório Aí, numa conta do Facebook, ele cria o evento pró-Pavel. E na outra, ele cria o evento pró-O outro candidato. E eu achei, cara, é, é, não é absurdo. Eu fiquei muito não, assim. Não é absurdo
0: porque é real, né? Porque
4: é real, cara, é real. Eu fico, aí eu comecei a pensar, eu falei assim: caraca, esse, esses, essas grandes manifestações e marchas que tem aqui no Rio de Janeiro, que uma é da esquerda e outra é da direita. E, e tipo, quem cria isso pode ser um um bot, uma pessoa que é fake, que não existe, e aí esse fake, esse bot vai adicionando outros bots, e aí sem querer isso vai começa a gerar um buzz e aí chega nas pessoas que são de esquerda e a pessoa fala, opa vai ter um evento aqui maneiro, aí chega no dia vai milhões de pessoas da esquerdas que existem, criado por uma pessoa que não vai estar tá lá porque ela não existe, e é criado no mesmo dia que é pra gerar conflito gerar merda, gerar morte, cara é muito bizarro de assustador essa parte, porque é real, cara, é real, eu Sim, fiquei assim, muito eu fiquei doido, doido cara.
0: É. Mas e aí, Taylor, você que viu o filme em três partes, conta pra gente.
5: Não, menino, então, assim, ao contrário de Leandro, eu não gostei tanto assim do filme, eu acho, na verdade, o, o não, filme... Não, eu não gostei muito, não, é verdade, gostei. mas falou que gostei. gostou, Diz gostei que foi o melhor filme polonês dessa semana, que de isso você é e assim, eu na verdade achei o filme lento sabe, é, eu acho que, que essa construção dele, do personagem, de querer ser esse fodão né, querer ser Artemis Fall e tal, e aí fica nessa questão de que ele é, quer ser agente duplo e aí acho que ele vai se enrolando na questão da grandeza, de querer ser grande de querer bater em todo mundo e não sei o que e tal, e aí eu acho que pra mim, isso começa a ficar muito enrolado e muito é, é, não crível, sabe? É como o Sá, você falou dessa questão do, do, de que ele tenta, né, dá o um golpe no cara, né, e se fode todo lá na história, né, então assim, eu acho que o filme se pé, e assim, são mais de duas horas de filme, e aí entra no, nessa segunda parte, que é com esse plot com, com, no jogo do, de videogame, que ele fica recrutando o cara, e não sei o que, nossa, é, é assim... As
3: cenas do jogo são constrangedora no nível nossa, eu não gostou não, velho. Um é. tipo, o cara dá um fora nele e sai andando dramático, assim, pulando precipícios. precipício aí o avatar dele se joga no chão assim,
5: sim. ah, tipo, com raiva <risos> sim, e aí assim, é, é o filme é lento e, e eu não sei se por conta disso as coisas acontece também muita coisa e, e, e assim o plot começa de um jeito e vai para outro e vai para outro sabe é assim cara sinceramente eu 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 tava achando um saco o filme assim de, de chato e dessa história dele querer ser muita coisa e ele não era porra nenhuma no final dos contas.
3: Não, é isso que você falou desse personagem que tentam criar pra ele, porque assim, começa o cara é um virgão total babaca. Isso. Daí ele começa a usar essas drogas, né tipo, da cabeça dele, que não tinha o menor textil do personagem, aí começa a ficar meio assim, ah, vou, vou ali dar em cima de Beata e tal, aí o momento que o filme vira pra mim é quando Beata dá arte da guerra pra ele ler, né e aí tem umas cenas maravilhosas ah, é? que ele fica ouvindo umas frases de arte da guerra com a ah, voz uma audácia, assim. e aí ele começa ah, aí ele vai, seduz o outro seduz Beata, vai pra cama com Beata Eu, gente, de onde surgiu esse tanto de motivação dos filmes? Menino, desse quando
0: Apareceu a cena dele se secando depois do banho e falei vai comer alguém com certeza.
3: Ai nossa. Né? nossa e aí na sequência sim. tá
0: ele seduzentíssimo para cima de Beata, né? Gente,
5: e Beata. Ele é muito... O John
3: surgiu essa confiança nesse homem. A gente tá e a é, resposta, ele é, ele é sabe, muito da família de Gabi.
0: Não, e ele é muito otário, porque ele foi lá Acusou o, o, o adversário De Pavel, tomou porrada Na cara, né, porque pediu os slots E aí, Beata fala pra ele Assim, ai nem. tu pensou que eu não ia saber Óbvio que eu ia saber Tá achando que eu sou trouxa, não sei o que Não sei porque você precisa desse dinheiro Aí ele fala assim, ah, é pra minha mãe A minha mãe tá doente, não sei o que Aí a Beata fala pra ele Aquela que morreu na Holanda, não sei quantos anos atrás
3: Uhum, é, uhum. <risos> Bastado e ela não demite tocado. ele, não sei porquê,
0: né? Exato, não demite é. ele Sabe que o cara é o um mau caráter da... da da última categoria, né?
5: É, e porque, é... tipo, ela fica super... Eu acho que ela fica, assim, super iludida com o trabalho dele, né? Uhum. Ele, é ele é bom no que faz. Ele é, ele bom, é foda que... no trabalho, uhum. né? Então... Ele é bom em falar
0: mal das pessoas, né?
5: Exato. É, é,
0: é. não. E, e, e isso é muito bizarro. Aí a gente fica aí fica naquela dúvida, né? Tipo, isso que ele fez, ele já, sabe, já, já previa os movimentos que vinham à frente, né? Porque ele consegue convencer o cara a ir lá é,
3: fazer... Não, né? Porque ele <risos> não consegue foi... fazer, então, tiro... fazer, o... O
0: fazer o tiroteio lá pro, pro Pavel, né? Que aliás, essa cena do tiroteio eu achei bem boa, assim, achei muito bem feita, né? É tenta, e aí né? Ele, ele fica tentando sair, né? Tentando tirar a Gabi de lá e não sei o quê, e não consegue, né? Sair. <risos> ele sabe que vai dar merda, não consegue sair, acaba se lascando. Tomando facada no bucho, hum. né? eu achei até que ele fosse morrer. Né?
3: Meu,
5: meu sonho.
0: Achei que e ele ia ele morrer. Ele
3: prometeu que ia encontrar o um homem no jogo, achei que ele ia dizer assim: sou eu mulher. <risos> 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 não, não é eu eu... que O <risos> que
0: Aí acaba que ele leva a facada no bucho, mas não morre, né, menino? Quem morre é a irmã de Gabi, né? Fica uhum. estirada no chão, toda morta, sem vida.
3: Tá. E
0: aí vem a polícia falar menino,
3: assim. Menino, a cena que revela a irmã de Gabi parece que foi de boca a boca, porque ela tá com a cara toda coisada. Ai, <risos> oh, meu Deus, os neon lá brilhando.
0: <risos> sim, 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 sim. Aí os polícias vão lá no hospital e falam assim Menino, provavelmente o homem tinha um cúmplice Porque a altura que mataram a segurança não era a altura dele Era barbaixo Aí, Bem... ele, fala, aí ele começa a chorar pra polícia Ah, mas vocês estão tá me acusando
3: Por que vocês não monitoraram a pessoa perigosa que tinha Exato, terrorista casa,
0: E aí a polícia acredita, né? A polícia fala, ah, tá bom, né? Você é bonzinho pra caramba, né? E Investiga, investigar
5: né? pra quê, né?
0: Exato
3: é. Porque é assim por mesmo que a polícia ela tem um suspeito em mente, o suspeito chora, faz, coitada. Chora, uhum. então chama, chama o
0: médico, fala que tá com sem uhum. ar, né? <risos> Olha. E aí acaba que esse homem se dá bem, né? Que ele fica com a empresa de Beata, né? Basicamente. Manda o o outro,
4: ela... o, outro o, o cara que faz bullying, manda, ele manda embora, de que não manda quer embora. mais a
0: Exato, fala pra Beata. o seguinte, Nen. Né? Tu me arruma aí, meus trabalhos, fica quietinha, senão te denuncio. Fala que você que armou tudo. Boa noite, né? <risos> e, é, e acaba o filme, né? O, o mal venceu. Não. Né? É. Lição
3: de, grande lição de moral, obrigado. Vem aí, rede <risos> do né?
0: O inimigo <risos> agora é outro,
3: né? Exato.
0: <risos>
3: <risos>
0: Olha,
3: a gente assim, falou do elenco feio de Daytime, mas esse ano tá muito de parabéns. assim, -M, o povo é lindíssimo perto desse homem. <risos>
4: Ai, gente, ele sensualizando na boate, pelo amor de Deus.
0: Olha, acho que tá no mesmo nível de sensualidade de Sheldon dançando o ventre em Hollywood. Eita
4: porra. <risos> é. Eu acho que é tipo isso mesmo. Tá no mas mesmo Sheldon nível.
5: é Sheldon tá aí sendo indicado por
0: conta da dança, né? Ah, mas ele também deve ter sido o M polonês também. Vem aí o <risos>
4: Brafton de melhor filme estrangeiro. <risos> ah, o pole, né? É. <risos>
0: <risos> que aparentemente o, o diretor desse filme é diretor de filme que foi de cada lógica, né? Essas coisas aí. Oh, Porra, né? Aí o pessoal falou que é super conceituado. A eu acho que é A veio, né? <risos> assim, eu não odiei o filme, pra mim passou de boa. Eu reconheço Ué? que ele é um pouco longo 2 horas e 16 é too much, podia ser menos, né? Eu
5: Mas eu acho que ele pra podia
3: mim... ter meia hora.
0: <risos> né? <risos> Seria bom. <risos> Mas aí não ia ter Gabi tomando droga, ah, não ia ter homem sensualizando com o Pavel, não ia ter várias cenas de dança de Gabi relando no chão na Festa Silenciosa. É, que tem, né? Olha. É, eu,
4: eu, eu gostei do tema, sabe? da disc... Porque ele vai muito para esse caminho do que a gente vê acontecer aqui no Brasil também, nas redes sociais e tal. Pô, o que, ele faz, o que ele faz com a mulher lá do YouTube, a primeira vítima dele lá, da empresa... Cara, a mulher depois grava um vídeo chorando, ah, eu vou ter que, que me retirar, acabar com a minha carreira aqui no YouTube, porque crime de ódio... É a pior coisa que tem, estão me ameaçando. Isso acontece muito, cara, mesmo. Aí me pegou, o tema me pegou, por isso que eu gostei, passou, pra mim passou. Não,
5: mas o tema realmente é interessante. O problema é que eu acho que o personagem principal não, ele é, é... Ele é ele é muito perdido. E ele aí, é. assim, como ele que conduz a trama e ele que tem aborda essa questão desse tema, então, assim, me perdeu Complicado. completamente. Não,
0: entendi. É, não, assim, eu, eu, eu gostei, assim, de verdade, do filme. Achei, ok, podia ser menor, mas do, no, no geralzão, assim, foi um, um entretenimento legal. Passou bem o meu tempo. Foi, foi interessante mas é isso, se você tiver tempo Assista aí, né Bote Esse é filme tempo né incrível <risos>
4: <risos>
0: O rei teou, meu pai Faz igual
4: o irlandês O Taylor fez igual o irlandês assistiu várias Tipo partes, isso mesmo
0: <risos> Ai, Mas vamos então pra minha chance de despedidas Então desse podcast maravilhoso Começando com ele Que saiu para fumar, não sei se voltou Marcio Zanon
1: Jorge, acabei de fumar.
0: <risos> Gente. <risos>
4: parece que tem um pincher, cara, rosnando pros outros. Nossa, <risos> um pincher, Jesus.
1: Por fumar, porque eu não sou obrigado a assistir esse filme de 2 horas e 73 minutos. Né? É, é isso, muito obrigado por ouvir até aqui. Me segue lá no YouTube. No YouTube eu ia falar, gente, tem um
0: canal <risos> Olha, velho. tá toda YouTubística.
1: Tô é. nem sabendo, criei um canal. É, segue no Twitter e no Instagram, arroba com os e é isso. Beijos.
5: Bem, Teilin Opa, então, né? Fechamos aí mais um programinha, né? É, me sigam lá no Twitter e no Instagram, Taylor Rocha, né? Como a gente fala sempre aqui, a gente acaba dando os spoilers do que vai ser comentado no podcast, né? Pra você ter uma ideia, já assistir e devia ouvir a gente aqui, né? Falando bem ou mal, geralmente mal. Mas, né? De vez em quando sai alguma coisa boa também. É isso.
0: Adoro, adoro. Leozinho!
3: Seriadores.com.br, você vê, ouve, né, e sente os outros podcasts que fazemos por lá. Tive aí um programa com a Amanda sobre Um Milhão de Finais Felizes, livro do Vitor Martins, né? Amor, o tô episódio... pra comprar. Ah, menino, pega. Ah, você não tem Kindle, né? Oh, Entendi. Vou te dar de presente, esse livro é maravilhoso. Você vai amar, de verdade. Lindo. Um livro muito. muito bonito mesmo, sobre... Aproveitar
0: que é meu aniversário, né?
3: Exato. Ah, um livro sobre religião, família, amor e, enfim, amizades. Então, são lá os segundo trajetos da escrita.
0: <risos> Icônico. Ansioso já. É... Leandro Chaves, das Despedidas.
4: Então, gente, é isso. Um programinha ótimo, maravilhoso aí no tamanho, do jeito que vocês gostam. E eu quero deixar minhas redes sociais, arroba Leandro Chaves D, e convidar todo mundo para participar dos nossos grupinhos no Telegram, o arroba Sede no Ar e o arroba Logado Participa lá com a gente. Um beijão e até a próxima.
0: tudo bem, quero aproveitar aqui e agradecer todas as pessoas que comentaram na, na última edição. Muito obrigado, vocês são show de bola. É, vem aí, em breve vamos ter Encerrar a saga de Rasmo Pau Podre. Vem aí, em breve. Também teremos o um novo filme de Sabrina Carpenter. Então já vai botando na sua agenda pra você assistir. E outras cositas mais que é surpresa. Além disso, você pode nos apadrinhar, né? Nos dar dinheiros. Mentira, dá dinheiro pra poder manter o programa no ar. O site, os hospedagens, coisa tudo. Pode ser no PicPay, né? Você vai entrar lá, joga logado. Também pode jogar seriadores. Também pode jogar Eric Small Talk. E apadrinhar oh. todos esses programas. Também no padrim.br. Também você pode é, procurar lá pro logado, por Sede Noir e também fazer a sua parte, porque faz muita diferença. A gente sabe que a gente tá em um período economicamente difícil, mas faz muita falta. Quero mandar dois abraços especiais aqui, na verdade, três: um para Kaya Matsui, que sempre fala lá no Twitter. É, um beijo para você. Menino Levi Ventura, que sempre deixa comentários maravilhosos, incríveis. Até mandei mensagem no privado para ele, divulgando e enaltecendo. Beijo, Levi Ventura. E perguntar por onde anda, menino Fabiano. Menino Fabiano, cadê você? Está desaparecido? Por onde
3: anda? Apareça,
0: uh. estamos com saudade, tá? É... E muito obrigado. Você que chegou até o final desse programa, você que é padrinha, você que comenta, você é 10, tá bom? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau.
1: <risos> tchau. Uma pastilha. Adoro. <risos>
10: Been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the, the sand and the stone. Baby The darkest of your day, here for great wave shall fall. Go on in your heart, in your mind I'll stay with you